0: ces canapés. Et oui, on hein, vous avait promis encore plus de numéros, et bon, c'est un peu foiré, comme d'habitude, on avait promis oh. de revenir plus longtemps. Si, si, Ron, il faut dire les choses quand même. On avait promis de revenir plus souvent après un magnifique numéro sur les nanars. Je crois que c'était au mois de mai, hein, quand j'étais venu chez toi, tranquillou, Ron, d'ailleurs, hein, boire bien, quelques ouais. bières. Et euh, donc, c'est une émission qui a cartonné, donc on s'est dit on va se reposer un petit peu pendant les vacances. Mais nous, revoilà en pleine forme, avec des bières, avec plein de choses comme ça à vous raconter sur des films qu'on adore. Et en plus de ça, on a une nouvelle recrue que vous avez déjà pu entendre un petit peu. Dans la petite formule c'est alloué près de chez vous, c'est euh, Rano.
1: Bonjour Rano, comment vas-tu Salut Creepers, salut Ron, salut à tous les auditeurs. Salut. Voilà, je dis bonjour aux millions, voire aux milliards d'auditeurs qui nous écoutent. On oh, des milliards comme tu y vas. Oui, bon, pas loin, j'exagère à peine. Et voilà, ben, je suis très, très heureux d'enregistrer émi de, cette émission avec vous. Voilà, donc il euh, y, y a beaucoup de choses à dire, on va dire, ce soir. Bah, je suis très content que tu sois avec nous parce que, déjà,
0: bon, on a d'abord fait des petits tests sur des émissions de 5 minutes hein, pour voir si tu allais tenir la distance quand même. Ah, parce si ça que, passait. Ouais. Voilà, parce que VHS et Canapé, c'est du sport. Hein, c'est des émissions qui sont un tout petit peu longues,
1: il paraît quand même.
0: Mais en tout cas. C'est du sport tu... et de la bière. Voilà, exactement. C'est du sport et de la bière. Donc, dire que c'est un petit peu contradictoire quand même. Mais, donc, ce euh, soir, c'est mon baptême du feu. Voilà, c'est le baptême du feu. On est sur un, un énorme thème en plus. On va le dévoiler dans, dans quelques secondes parce que je sens que les, les gens sont fébriles. Euh, mais quand même, aussi dire bonjour à Rhône parce que je l'ai un petit peu évoqué comme ça. Je me suis un petit peu incrusté chez lui pour l'autre émission, mais Rhône est encore une fois présent avec nous aujourd'hui. Alors, comment vas-tu, camarade Ouais, ça va super bien. Oui, alors avec le sujet du jour, c'est vrai que j'avais
2: très très envie de participer à l'émission et euh, bah, je pense que ça va bien se passer. Hein. Il y a de la bière, on a bien travaillé. Euh, et de la bière et, la bière et du zombie De la bière et du zombie, c'est quand Qu -ce même non
0: C'est le, le cocktail parfait moi je dis pour lancer comme ça une émission pour le mois de, de septembre pour alors on va pas dire for forcément saison parce que VHS et canapé ça va ça vient c'est un petit peu un petit peu comme <rire> ça ça débarque un peu quand il a envie d'arriver euh... mais il vaut
1: mieux privilégier la, la qualité la quantité
0: exactement ah il est fort il est très très fort il est très très fort alors ben bah, écoutez les amis je pense qu'il est temps comme ça tranquillement de, de dévoiler le, le thème de l'émission c'est à la fois une émission hommage donc quelque chose d'un petit peu triste quand même parce qu'on a perdu quand même Beaucoup de personnes, hein, déjà, cette année. Euh, surtout quand on est fan un petit peu de, de série B, de films d'horreur et de choses comme ça. Alors on va déjà... Dire au revoir à Tobey Hooper, ça nous tenait un petit peu euh, bah, à cœur de, de dire au revoir à ce grand monsieur du cinéma, parce que euh, oui. euh, en parallèle avec le thème d'aujourd'hui, c'est une personne qui a été mise en avant très très haut grâce à son premier film, Massacre à la tronçonneuse, euh, qui a été un petit peu mal aimé, un petit peu chahuté aussi tout au long de sa carrière, et qui pourtant moi je trouve qu'il a quand même fait pas mal de films très très agréables, notamment euh, Life Force. On avait parlé pendant l'émission de la Canon euh, grâce à Mathilde Amé, voilà. hein? parce que hein, les seins ouais, de Mathilde Amé ça, ça laisse quand même des petites marques. Euh, mais il a fait vraiment plein de films sympas comme Massacre dans, dans le train fantôme, dans fantôme, hein, voilà. le, le Blu-ray, pas mal du tout. Hein. Ouais, ouais, très joli qualité,
2: Blu-ray. Ouais. Ouais il euh, y, y en avait quelques-uns euh, le crocodile de la mort aussi moi que j'aime bien qui est très chouette euh, massacre à la Tronçonneuse 2 quand mais même oui, le qui, fou, est, qui, le qui fou est complètement fou. ouf quoi ouais. euh, et si, si je peux dire un petit mot là sur euh, Toby le voilà on, très honnêtement on pouvait pas faire euh, deux émissions euh, hommage en même temps mais il y avait aussi beaucoup de choses à dire sur euh, sur sur ce bonhomme et euh, notamment sur le côté euh, mal aimé quoi parce que faut bien reconnaître qu'il a eu un sacré passage à vide hein, tout n'est pas bien même loin de là il y a des ça, des trucs ah, vraiment de la... pas bien il hein,
0: bah, y a de la daube, ouais. euh,
2: mais euh, moi c'est quelqu'un qui m'a, qui suis euh, plutôt, plutôt attaché. Et même quand c'était pas bien, j'ai toujours été curieux de voir euh, ce qui sortait. Et euh, j'ai bien fait parce que il a quand même terminé avec des mortuaries et c'est Toolbox Box Murder aussi, je crois. Bah Mortuary, j'avais pas trouvé qui... ça dégueulasse. Je vu au bah, cinéma. Ça. Moi je trouvais ça, ça se Ça tenait pas mal. Et euh, même s'il faut pas résumer euh, le, le, la, la carrière d'une personne à un film, quand on a fait massacre à la tronçonneuse, on est important.
1: Voilà. Et puis il y a cette euh, mini polémique aussi euh, sur euh, Poltergeist, savoir qui l'a réalisé. Je pense que ça lui a porté aussi un petit peu préjudice.
0: Je pense que ça a dû le saouler sûrement aussi mmh. beaucoup hein, parce que, à moi c'est un truc qui m'a toujours un petit peu énervé parce que même encore maintenant, je crois que j'ai vu encore deux trois articles sur un mec qui dit, alors il y a un gars qui dit, voilà j'en suis sûr je sais qui a fait euh, qui a fait Porter Gay, c'est Spielberg et la semaine d'après c'est non c'est pas vrai, c'est Tobey Hooper qui a fait machin, en fait au final je sais pas si on s'en fout pas un petit peu quand même parce que au final le film moi je le trouve très très bon donc après je pense qu'il y a un petit peu la marque des deux et ouais. Spielberg avait, a toujours réussi à choisir des réalisateurs pour réussir à faire des thèmes que lui ne voulait pas forcément, il voulait pas mettre son nom derrière, un petit peu comme Joe Dente aussi avec les Gremlins, etc. Le côté un petit peu plus méchant. Parce qu'il a un petit côté méchant, hein, Spielberg en lui, qu'il n'a jamais véritablement assumé. C'est pour ça qu'il dit toujours que euh, les Indiana Jones 2, c'est son... celui qu'il aime le moins, alors que c'est le meilleur. Voilà, je suis désolé, c'est le, <rire> bah, oui, oui, le meilleur. C'est pas... le meilleur, on arrache des cœurs. Donc Toby <rire> ou, Toby Hooper, comme l'a dit c'est quelqu'un qui a fait un petit peu, on peut même le comparer justement à notre vedette du jour. à ah, oui, je ne dirais pas le nom. Euh, notre vedette du jour, c'est que c'est un, une sorte de vétéran du milieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours resté un petit peu droit dans ses bottes. Et qui a quand même essayé de faire le maximum ses films à lui, Ces films qui ont quand même une belle identité, parce que régulièrement, on a des personnages quand même des... un petit peu ravagés. Moi, je trouve que le... Si on compare un petit peu Massacre à la tronçonneuse avec Massacre dans le train fantôme, alors ils ont récupéré un petit peu le nom pour vendre un petit peu plus, mais il y a un côté un peu famille dégénérée aussi dans mmh, Mortuaries, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'il arrivait à, à rendre un petit peu agréable, c'est un petit peu compliqué, mais à mettre en avant vraiment des familles complètement tarées, chose que va reprendre un petit peu aussi Rob Zombie. Ouais, en créant des... une certaine normalité dans, ouais. ses,
2: dans les dysfonctionnements de, voilà, de, de, de ces familles. C'est une approche qui est quand même vachement intéressante. Hein. Le, voilà, ça, ça a de la valeur hein, d'avoir cet œil sur,
1: euh, et sur les film. Et c'est ce genre de réalisateurs qui ont en fait une carrière un petit peu en danse, qui, euh, qui au moins ont réalisé un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma. Quoi. Voilà,
0: exactement. Dire Massacre à la tronçonneuse, je pense qu'on s'en rappellera euh, toujours. De, de ce film-là, il a traumatisé énormément de monde, il a été interdit un petit peu partout, mais surtout en ça France. reste un, un bon film, <rire> c'est-à-dire que c'est un, un film qui n'a pas perdu du tout de son efficacité, de sa rage surtout, c'est un film qui reste complètement et euh, qui, brûlant. Et,
1: et qui inspire encore aujourd'hui, en voyant encore des encore jeux, par exemple euh, Resident Evil, le dernier Resident Evil 7, ouais, clairement cuisine, inspiré ouais. Ouais, de, de Massacre ah, à oui, la Resident Tronçonneuse. Oui, Resident Evil 7,
0: hein. c'est complètement Massacre à la Tronçonneuse, ouais, clairement, ça c'est... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, et un hommage à bah je, encore un petit écoute, peu à Tobé Hooper On pourrait faire une émission complète, on était déjà bien partis. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ça, je suis ouais. en train de me dire,
2: bah, je crois qu'au niveau digression, on est bien parti. Ouais, mais c'est une belle digression. Mais ça mérite, ça ouais, mérite. Ouais.
3: Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran.
0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un réalisateur qui a aussi marqué euh, le cinéma. Avec son premier film directement. Donc aujourd'hui, nous allons rendre hommage à travers une magnifique émission à George A. Romero, qui malheureusement a disparu le 17 juillet 2017, la suite d'un cancer hyper rapide, de ce que, que j'ai compris. C'est quelqu'un qui, qui a appris, je pense, la maladie assez tard et qui a eu bah, du mal un petit peu à se battre contre ça. Il est mort assez rapidement. De, de ce cancer du pancréas si je ne dis pas de bêtises donc georges romero c'est pour beaucoup un réalisateur euh, bah, qui a transformé le cinéma donc on a eu pas mal d'hommages au moment de sa disparition et c'est à la fois non seulement bah, les tous les zombies du monde entier parce que je sais qu'il y en a un mmh. quelque part qui se cache euh, qui sont aujourd'hui en deuil et bah, beaucoup de cinéphiles donc soit des vraiment des, des fans de cinéma de genre Uniquement, on va dire ceux qui regardent pas forcément à côté, mais le tour de force de Romero, c'est d'avoir, au moment de sa mort, réussi à avoir un, un hommage vraiment du cinéma en général. On va commencer d'ailleurs cette émission par essayer de se demander si euh George A. Romero, euh, t'as j'ai un bel accent quand même. Oui, c'est pas mal. Si George, si George A. Romero euh, méritait véritablement tous ces hommages, on va essayer de s'attarder sur cette émission bah, sur sa carrière. Forcément, on va plus s'intéresser sur les films que sur l'homme, parce que l'homme est quand même a toujours été discret. C'est quand mmh. même une quelque chose d'assez important, je trouve, par rapport à, à dire à la star starification y a eu beaucoup sur les réalisateurs et les acteurs vraiment euh, pendant une grosse période. Mais George Romero, c'était quelqu'un de discret, d'assez humble, même sur son travail. On va on va essayer de revenir vraiment sur sa carrière pendant cette émission qui va durer un petit peu plus que 20 minutes vous l'aurez compris
1: euh... <rire> c'est possible
0: alors avant avant toute chose et comme d'habitude dans l'émission je vais commencer par vous demander quel a été le premier contact que vous avez eu avec euh, georges romero je vais commencer par
1: euh, bah, le petit nouveau hein, forcément euh, rano Allez. par quoi tu as commencé avec romero alors euh, alors ça c'est une question au laquelle je m'étais pas préparé mais qui est forcément un petit peu évidente euh, on va dire que... Bon, je vais un petit peu faire mon 36-15, je raconte ma life. Mais euh, disons qu'avec euh, mon copain d'enfance, on regardait... Euh, on faisait des soirées horreur, en fait. Donc, il euh, y avait les griffes de la nuit, ce genre de, de, de films. Et il y a eu une époque où, euh, pour nous, il y avait deux films qui étaient le Saint-Graal. C'était Branded et Zombie.
0: Ouais, ça va, on est dans la ça, qualité. Ça même. va.
1: Ouais. Voilà, donc il euh, y avait pire. Et pour nous, c'était voilà, vraiment le Saint Graal du Gore. On... Tout le monde en parlait autour de nous. « Ah, vous n'avez pas vu ce film, ce film-là, et tout ça. » Et donc, on s'est rendu euh, un soir euh, à un Vidéoclub du coin. « à quel doux mot. Vidéoclub. Ah !» Et euh, je crois que, ben, on a dû, je ne je sais plus si on avait dû attendre nos 16 ou 18 ans pour avoir le film, enfin on l'a regardé un petit peu sur le tard, et voilà, de mémoire je pense que euh, voilà, le premier film que j'ai vu de, de George Romero c'est euh, « Zombies ». Voilà. Zombie. donc la version
0: forcément la version qu'on a eu nous c'était la version italienne hein. je crois que ouais, Ron ouais. reviendra oui, un petit voilà. peu là dessus oui. donc c'était la version italienne on l'évoquera
1: ouais. plus tard mais oui effectivement et, donc, et je l'ai revu pas longtemps après parce que je, je vais faire jouer encore un petit peu le nostalgique j'en parlais il y a pas longtemps sur Twitter euh, du cinéma de quartier qui était présenté par Jean-Pierre Dionnet ah mais ouais. où Ça euh, ils ont passé je crois une semaine après l'autre la... la trilogie des morts vivants donc, il y a eu euh, La Nuit des Morts Vivants, Zombies et Le Jour des Morts Vivants, voilà, toujours avec la même petite introduction. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un petit peu sa carrière. Et on l'évoquera plus tard, mais c'est quand même pas super évident de trouver euh, et de pouvoir visionner l'intégralité de sa filmographie, quand
0: même. Non, complètement. Ouais. Ouais, les films ont été... C'est un peu une carrière en dents de scie, comme on dit, euh, avec plus de bas, d'ailleurs, que de haut, Ça on va le voir, au fur et à mesure de, de l'émission. Rhône. Euh, ton premier contact avec le cinéma de Georges
2: et Romero mon premier contact ça devait être en 85 pour le jour des morts vivants mmh. euh, sauf que en 85 j'avais encore euh, 12 ans voire même pas 12 ans donc ça s'est passé via une, une affiche c'est-à-dire que euh, j'étais déjà très attiré par le cinéma fantastique, mais j'avais pas le droit d'aller les voir en salle. Mm -hmm. ouais. euh, alors je m'achetais des magazines, euh, des, des Mad Movies, et puis aussi un magazine qui s'appelait Vendredi 13, qui a pas été édité très longtemps.
0: Wow, Donc, ça moi, je connais bien, pas ça. ça. Ouais.
2: Et, euh, et dans ce magazine, il y avait notamment des posters, avec des posters, des affiches, et ce qui fait que l'affiche du Jour des morts vivants a trôné sur mon armoire pendant vraiment longtemps. C'était un peu un film fantasme en quelque sorte. Euh, j'ai pas pu le voir euh, au cinéma. Ensuite, je l'ai pas vu non plus en vidéo tout de suite, ce qui fait que le en premier, fait, le Romero que j'ai vu, c'était Incident de parcours.
0: Et l'affiche, en fait, c'était un rappel. Il faut que je le vois. Exactement. Il faut que je voie le morts vivants. C'était
2: vraiment mon, mon film fantasme. Le Jour des Morts Vivants, j'avais vu des photos dans Starfix qui m'avaient extrêmement impressionné. Euh, donc enfin, euh, je voulais absolument voir ça et je, je l'ai vu beaucoup plus tard donc euh, après un incident de parcours que j'ai vu euh, que j'ai vu au mm -hmm. cinéma, comme le disait Rano hein, c'est bon, euh, j'avais l'âge pour aller écumer les clubs. et euh, là j'ai mis un point d'honneur à, à regarder euh, tous les films de, de mort vivant de, de Romero quoi.
1: L'affiche du jour des morts vivants, elle symbolise quoi déjà Parce que j'ai en tête surtout celle de, mmh. de zombies qui est assez particulière. Alors
2: sur l'affiche ouais. du jour des morts vivants, je l'ai assez vue en fait. Je <rire> euh, je on voyait tous
1: les jours devant, ouais.
2: plein de têtes de, de zombies euh, alignées, serrées les unes contre les autres. Ça faisait un peu comme un banc de sardines de têtes de zombies, si tu veux. D'accord. Vous euh, le... c'était assez. Moi, je trouvais ça assez impressionnant quoi, de, de, de voir ça. Euh, donc j'avais le jour des morts vivants et au-dessus de mon lit j'avais Freddy pour te dire le gamin dérangé quoi. Ah ans.
0: ouais si, t'étais plutôt bien entouré. Ouais euh, ouais, euh, j'étais bien, j'étais bien. C'était un peu les expandables mais du, du cinéma d'horreur quoi. Ouais c'est ça, il y, y en avait qui avaient Samantha
2: Fox, j'avais Freddy quoi. Ouais c'est quand même toujours mieux que Séverine Ferrer. Hein, tout non, bah, je crois que j'avais aussi Samantha Fox,
1: bon je sais
0: plus, allez-y. Ouais. <rire> on
1: a on a tous eu Samantha
0: Fox. <rire> ah pas moi, moi j'étais plus... T'as quel âge Rano C'est indiscret devant tout le monde comme ça de te demander parce que je sais même pas quel âge tu as en fait
1: bah j'ai 36 ans.
0: Alors... Ah ouais c'est pas, pas loin, moi j'avais pas de Samantha Fox, tu vois. J'étais bah, ouais. trop vieux pour ouais, moi. tu okay. <rire> ouais, t'as raté ta vie quoi.
1: Bah, en gros j'ai raté <rire> ma... J'ai bon, raté, j j raté aussi... ma jeunesse. <rire> J'étais peut-être un peu trop jeune pour Samantha Fox, mais
0: bon. T'étais déjà un peu bizarre comme garçon, quoi, en fait, en Oui, c'est possible. Alors, alors en ce qui... Ouais, ouais dis-moi, ça ouais, dis alors ton ah, euh, premier ce qui... contact. C'est très gentil de me demander, en tout cas. Ah, ça, Merci, me fait, ça me fait plaisir. <rire> <rire>
1: euh,
0: bah, donc, moi, donc, forcément, j'ai quasiment l'âge de, de Rano, au final. Donc, euh, j'ai connu moi le cinéma de Romero, enfin, en tout cas, tout ce qui était horreur, etc. Moi, j'ai connu ça assez tard. Mais mon premier contact, je crois qu'avant... Je pensais que c'était zombie, mais je crois vraiment que c'est Crip Show. Euh, que j'ai vu en premier et que Ron adore et que Ron adore il l'a même pas mis dans le déroulé de l'émission c'est absolument honteux oh, ça va ça euh... va ah non crypto et, je... et en plus c'est un film que je vois assez régulièrement ça fait partie des films que j'aime bien regarder à peu près une fois par an en fait avec Commando etc j'ai réussi à placer Commando oui, pas mal euh... <rire>
1: Je placerais peut-être Vandal. Peut ah, bah, ça
0: y est, c'est fait. Voilà. <rire> en tout cas, voilà, Creep c'est, déjà, c'est aussi, alors, ce qui était la, la force, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, on radote qu'on est, toi, enfin, toi, t'es plus vieux, mais on commence à se faire vieux quand même, c'est, c'est que les jaquettes, enfin, les jaquettes, les affiches de cinéma de cette époque étaient absolument magnifiques. Elles étaient vraiment ah, stylées, oui. Elles étaient, voilà, absolument magnifiques, et, euh, et en plus, bah celle de Crip Show, il bah y avait le mélange un petit peu comics, y avait, elle était vraiment complètement dessinée, elle était magnifique cette affiche, et donc euh, je crois de mémoire que j'avais vu ça à la télévision, on l'avait enregistré sur une cassette, et quand j'ai découvert Crip Show, bah le côté vraiment, bah les sketchs, etc., qui étaient vraiment chouettes, y il avait, y avait un petit peu de tout, il y avait du zombie, il y avait, en plus, je, je découvrais que le que le flic qui avait sauvé la reine pouvait aussi être méchant, parce qu'il oui. est, qu est méchant dans ce film-là. Du coup, t'as dû, ouais, c'est
2: ouais. dur au départ.
0: Hein. Ouais, ça fait bizarre, parce que je ouais. me dis, tiens, c'est quand même bizarre, et bizarre que l'agent Drebin soit méchant, en fait. Euh, il, est, il a toujours les cheveux blancs, mais en plus, ça peut être une ordure. Et en plus, le sketch est vraiment sympa parce qu'il finit, enfin il est, je crois qu'il, ensevelit des gens sur la plage pour se venger et tout. Enfin c'est, hyper bien. Puis du coup des zombies, enfin ils reviennent avec plein d'algues pour se venger. Et ils embarquent le mec et ils finissent par lui faire la même chose. Et ce qui était hyper sympa, c'est qu'à chaque fin de sketch, euh, du coup le, le personnage ou l'image de fin était complètement crayonné et on basculait d'une, euh, d'un sketch à l'autre. Et moi j'avais, j'avais beaucoup aimé. Euh,
3: achètes-tu ces torchons La prochaine fois que je te passe avec des imbécilités de ce genre, je te garantis que les fesses te cuiront pendant une semaine. Rappelle-toi bien ça <rire>
1: Ben c'est les comptes de la crypte hein, et puis c'est ouais. aussi... On... On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est c'est sûrement le Romero le plus accessible.
0: Je crois que c'est son plus gros un de ses plus gros cartons commerciaux, si je dis pas de bêtises. Et tu parlais des Contes de la Crypte, mais je crois que donc forcément c'est sorti avant, si je dis pas d'annerie, Donc c'est inspiré de les Contes de la Crypte, c'est EC comics. Je crois que c'est les Contes de la Crypte, voilà. Crypt Show, Mais et en plus, c'est parce que c'est scénarisé par Stephen King, mais c'est pas basé sur une œuvre à lui, mais c'est vraiment parce qu'ils étaient devenus assez assez proches Romero et Stephen King, et c'est donc un scénario complètement écrit par Stephen King pour, le, pour George Romero et du coup le, le mélange fonctionne bah, très très bien
1: c'est justement parce qu'ils étaient fans des euh, ici Comics justement mmh.
0: qu'ils ont développé ce film quoi. en tout cas ouais, moi c'est mon premier contact et euh, quel contact n'est-ce pas Ron ouais bien sûr alors maintenant qu'on a fait le tour de tout le monde pour parler de nos premiers rapports avec Georges Romero, eh bien on va un petit peu revenir sur la disparition de Georges et tout ce qu'il y a eu autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment toute la presse, que ça soit vraiment mainstream, comme spécialisé, tout le monde vraiment rendait hommage à Georges Romero. Est-ce que Rune, ça t'a étonné, justement, tout cet emballage médiatique autour de ce, de ce réalisateur Ouais, ça m'a un petit peu étonné,
2: et euh, alors... Euh un petit peu
0: agacé aussi ah, carrément ouais parce
2: que euh, c'est ça me fait ça me fait penser au au syndrome télérama euh, qui euh, aura par exemple chié sur tous les films de Carpenter à leur, ciné à leur sortie cinéma tiens j'ai placé Carpenter aussi ah. euh, et qui euh, des années plus tard euh, quand la personne est établie fait ah non non en fait ils étaient bien les films ouais enfin les gars ça aurait été bien de s'en rendre compte avant parce que je dis un petit peu agacé aussi parce que Romero a continué de sortir des films sur sa fin de carrière dans une certaine indifférence
0: Complètement, ouais.
2: euh, Et d'un seul coup, il meurt, on se rappelle qu'il existe, mais il existait aussi avant, quand il était vivant. Euh, ça aurait été bien de ne pas juste l'ignorer comme, comme comme ça a pu être le cas. Alors, quand, quand on a des hommages de la presse spécialisée, euh, c'est une évidence, mais là, personne n'a oublié qui était Romero. Euh, quand c'est euh, à la télévision ou à la radio euh, sur Europe 1 qu'on parle évidemment à chaque fois euh, du père des morts vivants euh, ou ce genre de choses, ouais, ça m'a un petit peu énervé. Bah, c'est pas un cas
1: isolé, hein. on peut regarder tous les, les réalisateurs, on peut pas regarder, on peut dire euh, par exemple, euh, tu parlais du John Carpenter, Dario Argento, euh, Joe Dent, ce genre de réalisateurs, la presse en contrefou, quoi ils pourraient sortir un film... Allez, on l'évoquerait un tout petit peu sur euh, le Huffington Post ou euh, allez sur quelques magazines comme ça, mais ça va se limiter. On va pas avoir un grand encart dans un journal ou c'est. Je, je pense qu'il y a une sorte d'indifférence euh, sur ce genre de cinéma auprès de la presse euh, générale. On va retrouver. Il, voilà, les... qu il, faut, il faut que
2: les choses. Ouais. Euh, et disons que c'est un changement d'avis une fois que les choses sont établies, parce que bon, au-delà de ce petit agacement, hein, après tout, l'hommage reste mérité complètement, puisqu'on mmh. parle tout de même de quelqu'un qui est l'auteur de films euh, majeurs, on, on l'a dit un petit peu en introduction, c'est pas si fréquent hein, les réalisateurs qui sont capables de pondre un film qui fait une
0: date dans le cinéma. Oui, qui, qui influence à long terme, parce que c'est pas, t'as des films c qui, ça. qui ont marqué à l'instant T, qui ont été des grands films à un certain moment, mais qui ont énormément vieilli et mais qui n'ont pas forcément touché l'ensemble du cinéma. Là, on, là, on l'a dit, un film comme La Nuit des morts vivants, c'est quelque chose qui encore maintenant euh, influence la plupart des réalisateurs de, de, de films d'horreur ou de films de siège ou de choses comme ça, c'est un mmh. film qui est régulièrement cité dans le jeu vidéo, dans la bande dessinée, euh, dans la série télé, etc. etc. Donc c'est clairement un film qui a marqué une époque, mais après... Euh, ce qui est un peu dommage, et là moi je vais vous rejoindre un, un petit peu là-dessus, c'est vrai que ce sont des réalisateurs qui, en plus, on va le voir dans l'émission, mais moi c'est une chose qui me frappe, et pareil pour Toby Hooper, c'est que ce sont des réalisateurs qui sont souvent restés à la marche parce qu'ils étaient, euh, ils ont toujours voulu rester indépendants et n'ont jamais ouais. plié par rapport à ce qu'ils voulaient faire dans leurs films. Et euh, on va voir dans beaucoup de ces films, c'est qu'il y a eu énormément de d'attaques de, des producteurs, de coupes budgétaires, de, coupe budgétaire, de, de transformations de script, etc. Et régulièrement, Romero a bah, claqué la porte d'un projet parce que voilà... Euh, ça lui allait pas, point barre, il s'en foutait, il partait quoi. Lui, ce qu il, voulait, il voulait pas forcément faire le Yes Man, et c'est pour ça que c'est une personne qui sortit du zombie a été complètement ignoré, ses films ont été mis de côté euh, c'est vrai qu'on a tendance à chaque fois à revenir uniquement sur un film comme toby hooper mais on parle à chaque fois que de la nuit des morts vivants bah, de toute
1: façon on a pu lire sur les journaux au niveau de la mort enfin le jour de la mort de, de romero voilà le pape des zombies est mort c'est ça le, mmh. euh, le roi des des films de zombies est mort voilà mais bon il n'a pas fait que ça quoi les gens ne le connaissent que pour ça mais voilà il a eu une autre carré enfin, il a fait d'autres films
2: quoi. Au, au delà de ça le, le je pense que l'émotion elle est quand même réelle pour tous les amateurs de cinéma fantastique ou de cinéma de genre, euh, un peu pour ce qu'a évoqué Creeper, c'est on y reviendra peut-être un peu plus en parlant de la personne en elle-même, mais comme Toby Hopper, on a quelqu'un qui est authentique, exactement, ouais. et euh, ça, c'est des choses qui se, qui se sentent dans les films et je, je dirais même dans les films moins bons c'est cette espèce de de volonté absolue de faire du cinéma il bah y a un côté
0: artisanat, quoi on sent c'est pas Exactement. on n'est pas du tout dans le dans le dans l'Hollywood quoi est on est vraiment dans du film quasiment indépendant à, à petit budget et après c'est plus ou moins bien mais il y a il y a toujours un minimum de cœur dans ce qui dans ce qu'il a fait il y a toujours au moins un minimum d'identité ça. On peut pas lui retirer dans ces films, c'est que ces films ont vraiment une patte et vraiment quelque chose qui ressort. Et ce sont des réalisateurs qui malheureusement maintenant dérangent. On voit encore là, il y a eu le cas dans les dans les films Star Wars où les gens sont virés pour un lieu ou pour un an dès qu'ils veulent donner un, une identité à leur film. On est maintenant dans des dans des produits qui se font à la chaîne et même dans des petites productions par-ci par-là, on arrive encore à avoir des des mecs qui se font virer ou qui n'arrivent pas à finaliser leur projet parce que les producteurs veulent veulent ci ou ça. Alors sans dire que les producteurs sont toujours méchants, des fois ils ont des bonnes idées et c'est bien, mais à moment, quand tu prends un réalisateur, c'est pour, ce, pour son savoir-faire, entre guillemets. Pas forcément pour euh, uniquement faire le Yes Man et shooter les trucs que tu lui as dit de faire, et Romero faisait partie de ces gens-là qui voulaient faire des films parce que le sujet les intéressait, parce que les acteurs les intéressaient, et parce
1: qu'il voulait faire son film à lui. Mais Il a, il a tenté la, la majeure partie de sa carrière d'autofinancer ses films, euh, mmh. en passant euh, le moins possible par des... Des sociétés de, de production, et, et à chaque fois que ça a été le cas, ben voilà, ben ça, ça a été un four, ça a été une catastrophe. Quoi. Enfin, je parle au niveau du box-office.
0: Hein. Ouais, au niveau du box-office, ça n'a jamais été, euh, ça a jamais été non plus foufou, sauf quand bah, il est revenu un peu à chaque fois, bah, justement aux zombies où les gens, bah, de nouveau, était un petit peu interpellé. « Ah tiens, euh, Georges Romero ressort un <rire> film de zombie !» Il fait, il a fait quelque chose entre-temps. Euh, « Ah ouais, d'accord, ok. Bah, bah, »« D'une certaine manière, film le,
1: le film de zombies c'est sa boîte de sauvetage, en fait.
0: »« Bah ouais, c'est ce que ouais, l'End of the Dead l'a été euh, à, une, à une période. » Mais là, on, on commence déjà un petit peu à trop avancer, donc on va, on va encore rester dans notre première partie sur euh, le côté hommage, etc. Et, euh, donc, on, on l'a dit un petit peu, le... Georges Romero, c'est quand même dommage de, de n'être que la personne d'un film, et euh, au final, est-ce qu'il y a euh, dans sa filmographie quelque chose qui euh, qui ressort un petit peu plus que d'autres Vraiment, juste en citant comme ça, si on devait vous dire, bon, il y a eu la nuit des morts vivants, mais si je devais vous, vous demander directement là maintenant, votre film préféré de, de Georges Romero, euh, Rano, tu sortirais quoi comme ton film de chevet de Romero, c'est quoi euh,
1: hors film de zombie
0: Vraiment, même un film de zombie. Tu me dis, voilà, par exemple, bah, forcément, Zombie, c'est ton préféré. Euh, voilà Il n'y a pas de problème.
1: Alors, bon, on va dire que mon film euh, Romero préféré, ça serait Zombie. Voilà, ça, il euh, n'y a, a rien à dire dessus. Par contre, en découvrant sa filmographie, j'ai eu deux coups de cœur donc mmh. euh, j'aimerais citer. Donc, il y a eu Martin.
0: Ouais. D'accord.
1: Voilà, et bah, Incident de parcours, mmh. qui, est... qui a été aussi une très très bonne surprise. Quoi. Après, on reparlera des autres films, mais euh, ces... ces deux films-là, c'était des sacrées bonnes surprises.
2: Rhône ouais, Moi, j'ai un match nul entre Zombie et la Nuit des Morts-Vivants, mmh. mais euh, pas loin derrière, j'ai euh, Martin et Incident de parcours
0: euh, également. D'accord. Très bien. T'as bon goût, hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est Crip Show parce que personne ne le défendra. Donc... <rire> allez tous vous, <rire> allez tous vous faire voir. Euh, il y a une partie qui tenait à cœur à Ron, justement. Tu vas garder la parole, c'est et je suis assez d'accord avec toi. Je te le dis direct pour que tu sois chaud comme la braise. Ah,
2: c'est bon, alors je suis rassuré.
0: C'est que, effectivement, en tant que réalisateur pur, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui, est un adepte de la fulgurance visuelle ou de, de de laisser vraiment une marque visuelle assez, on va dire forte par rapport à d'autres réalisateurs comme Wes Craven, par exemple, qui est un petit peu plus, qui travaille un petit peu plus les visuels ou des choses comme ça. Et donc tu voulais un petit peu discuter justement de, du côté formel et ouais. visuel du travail de Romero. Vous.
2: Ouais, parce que le, là on est avant tout à train de se pencher sur Romero euh, réalisateur. Hein, il y a d'autres aspects, mmh. hein, l'aspect écriture notamment. Mais sur la réalisation, en préparant l'émission, je me suis posé la question tiens, si on devait caractériser le style de Romero, euh, c'est quoi Alors, euh, avant de revoir un certain nombre de films, j'aurais à la limite juste pu dire bah, c'est un style assez documentaire. Bon, ok. Une fois qu'on a dit ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer quand même à énormément de réalisateurs qu'on pas de sous, En général, c'est assez documentaire. Donc ça ça va pas très loin. Et euh, j'étais bien embêté pour euh, définir un, un style véritable. Et il aura fallu que je revoie euh, les films pour finalement euh, voir une, une espèce de, de ligne directrice dans euh, plusieurs de ces films. Donc à partir de là, on peut dire que c'est vraiment une patte. Et euh, notamment dans euh, La nuit des morts vivants, Zombie et Martin, c'est dans ces trois là que c'est le plus visible, où on se rend compte que Romero et euh, quelqu'un qui utilise beaucoup la profondeur du champ, qui s'illustre dans ce, le plan le plus célèbre hein, de la nuit des morts vivants, où il euh, y a un mort vivant qui est repoussé, et quand il est repoussé, on découvre dans le fond euh, trois ou euh, quatre zombies, zom ouais. zombies qui arrivent. Donc euh, cette image ultra connue, elle joue vraiment sur la profondeur. Et euh, l'autre aspect qui est, euh, qui est évident, c'est sur le côté euh, montage. De Romero, c'est lui qui monte ses films. Hein. Euh, bon, donc euh, sauf peut-être Zombie, dont on reparlera, mais c'est euh, c'est lui qui va ciseler ses films, qui va donner le rythme. Et il est assez étonnant de voir que sur des films assez anciens, quoi, qui, qui datent des années 80 voire avant, et le, le rythme était considéré comme
0: élevé à l'époque. En revoyant le montage, euh, bah, le film La Nuit des Morts Vivants, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que le, le mmh. film date quand même de 68. Et il y a un côté, contrairement à beaucoup de films d'horreur qu'on voyait euh, qu'on voyait à l'époque, il est quand même relativement euh, alors, nerveux. Je vais pas aller jusqu'à là non plus, mais je je me, je me suis pas ennuyé cest dire que vraiment, le montage ouais. est hyper bien fait, et la caméra est toujours bien posée au bon endroit, le peu de mouvements de caméra qu'il y a, ils sont plutôt bien faits, et le, les plans sont relativement longs pour pouvoir quand même placer la, la tension, ouais. etc. Donc... En
2: fait, on, on voit, quand tu regardes les films, même dans d'autres dans films comme Incident de parcours également, le euh, Romero utilise finalement peu le, les travelling ou oui, les déplacements de caméra, il va beaucoup plus agir sur, euh, il va dynamiser l'action et la rythmer par son montage. On va avoir euh, une coupe, euh, des coupes, gros plan, plan large, autre lieu. Enfin, euh, c'est beaucoup comme ça qu'on va voyager et faire évoluer le récit beaucoup plus qu'avec euh, une caméra qui serait mobile et qui fonctionnerait, euh, qui fonctionnerait par traveling. Alors peut-être qu'à l'origine c'est une contrainte technique, hein, j'en sais rien. Mais ce qu'on peut voir par contre, c'est que c'est quelque chose qu'il a gardé. Euh, avec lui et euh, bah, qui était rudement efficace en, en fait euh, quand on le voit à l'usage comme tu le dis creepers sans dire que c'est épileptique hein c'est pas euh, rock hein, ah non pas euh, du tout ah non, euh, de l l mais euh, mais par contre le, le montage marque il est clairement il étudié, a, ça se il voit a impactant, il a de oui. l'impact
0: le montage vraiment, le, ça. tu le vois au niveau des, des coupes quand les, les zombies arrivent ou quand il y a une action de, de personnage, tu sais toujours où se passe l'action et surtout dès qu'il se passe quelque chose il y a, y a quand même une tension qui s'installe, notamment bah, dans forcément l'attaque de la nuit des morts vivants à la fin c'est hyper bien monté c'est la, la pression elle monte vraiment bien au fur et à mesure et la moindre action de personnage tout le long du film rend vraiment le il y a vraiment quelque chose qui s'installe oui. vraiment dans ce film là et c'est un vrai tour de force parce que le, parce que le film a pas coûté cher. Et effectivement, le montage, je le montage. Tu peux être le meilleur réalisateur du monde si tu fais un montage pourri. Euh, ça ton, film, ton, est, ton film il est pourri. Mm. On sait que le travail de montage est hyper important. Et déjà dans la nuit des morts vivants, on voit un vrai talent de, de montage. Si je peux suggérer un petit exercice
2: pour euh, voir euh, l'illustration de ce dont on est en train de parler, c'est le début du film Martin. Euh, que ça se ouais. passe dans un train au début, et euh, c'est une leçon. Le, tout le début du film se fait sans un dialogue et euh, par l'action et euh, par le montage, les bases du récit vont être, vont être installées. C'est un vrai tour de force. Hein. Le début de Martin, c'est une leçon de montage dont on devrait vraiment s'inspirer.
0: Arnaud, ah est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, sur le côté, euh, sur Romero réalisateur Est-ce qu'il y a des choses qui toi t'ont marqué dans son travail Alors, il y
1: a un... je vais rejoindre Ron et je vais ajouter un, un petit complément. C'est quelque chose que j'ai remarqué notamment sur Martin. Et sur incident de parcours, Alors, je ne sais pas exactement le, le terme technique, mais euh, il y a souvent des principes de champ, de contre chant sur les personnages euh, dominants dominés en fait c'est à dire ceux qui sont en position de force et de faiblesse sont bon c'est on va retrouver ça dans plein de films mais c'est quelque chose qui est récurrent dans ces deux, à dire, deux films c'est assez,
0: assez prégnant dans le travail de romero voilà. hein, le, vraiment le combat entre dominant et dominé entre les plus forts c'est à
1: dire que voilà même le, le personnage qui semble a priori le, le plus faible à l'origine donc par exemple dans incident de parcours le, le singe euh, se retrouve voilà au fur et à mesure du, du film toujours euh, au premier plan plus haut que les autres personnages donc vous voyez il y, y a cette espèce de, de principe euh, de, de réalisation qui est assez bien conçu, assez bien trouvé voilà Welcome to a night of total
3: terror <coughs> night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living, the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night.
0: Alors, Rano, tu vas garder la parole parce qu'on va revenir un petit peu forcément sur georges Romero, mais on va dire plus dans le côté euh, biographique, un, un peu classique. Hein, mais vraiment, du coup, on va pas s'attarder sur beaucoup de choses, vraiment quelques dates, quelques particularités du bonhomme au niveau de sa carrière. Voilà, Est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on passe vraiment sur euh, dire le coup de projecteur sur ses œuvres majeures
1: Bon, je pense que sa biographie euh, va être euh, assez rapide, en fait, à... À vous raconter je on en débattra un petit peu plus tard en évoquant la sa, sa filmographie donc ce que je peux vous dire c'est que bon il est né il a grandi à new york et il commence à tourner en fait ses premiers films des courts-métrages et tout ça à partir de l'âge de, de 14 ans et il fait euh, ses, ses études à pittsburgh donc euh, c'est là où on va euh, retrouver c'est ça va être un point central en fait de la plupart de, de sa filmographie c'est un endroit qu'on va euh, fréquemment retrouver en fait dans la plupart des films voilà et c'est à la fin des, des années 60 qu'il euh, il fonde avec des, des amis euh, la société euh, image time production et ils décident en fait tous ensemble de, de réunir l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à, euh, à concrétiser leur premier film quoi, tous ensemble. Donc ils partent sur l'idée d'un film d'horreur parce que comme à l'image de Sam Raimi et Bruce Campbell et Robert Tapper, euh, c'est la chose qui est la plus facile à réaliser, qui, est, qui risque d'engranger de le, en, en fait, le plus de d plus d Le plus d'argent. Mmh. voilà. Et ils réussissent, bon, ils n'ont pas d'investisseurs, mais avec l'argent qu'ils ont récolté en fait, entre eux, ils réussissent en fait, à, à produire euh, entre eux la, la nuit des morts vivants qui va, être, euh, qui va quasiment rien coûter, qui va être tournée en très peu de temps. Et euh, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il aura le succès qu'on connaît. Ouais, en plus, c'était 114 000 dollars, hein, je
0: crois, La nuit des morts vivants, je crois le budget euh, d'origine pour faire le voilà, film. c'est
1: 114 000, et puis voilà, ils demandent à leurs proches euh, une partie de la somme euh, pour, leur, pour leur aider à, à financer le projet. Et euh, donc euh, ensuite, bon, le reste de Safilmo, on va retrouver des films pas très très connus du grand public, donc euh, un film qui s'appelle Dare's Always Vanilla. Donc je parle moins bien anglais que toi, hein. t'as vu, uh, Creepers
0: Ouais, mais je voulais rien dire, Moi, je te, je te laisse t'embourber. Hein. Ouais.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous le redire par contre Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce titre. Je, je,
1: je vais dire avec mon plus bel accent <rire> There's always Vanilla voilà wow, ah bah, ça hein. c'était pas mieux. une fois que,
0: une fois que tu te prends pour un mec de Floride ça passe tout seul voilà, c'est ça, c est c est ça. Parfait.
1: <rire> en plus j'adore la vanille donc c'est parfait ensuite voilà donc euh, la nuit des fous vivants season of the witch Martin voilà et euh, voilà c'est pas des films qui vont connaître le, le gros gros succès et c'est vraiment en 1978 euh, avec le, la réalisation de, de zombies qui qu'il va retrouver en fait une reconnaissance auprès du public. Euh, donc voilà, le budget n'est pas non plus énorme, mais il engrange beaucoup de... Ah bah ça
2: a défoncé la zombie par ah, contre. Ouais. Hein.
1: Vo voilà, il, il engrange ouais. beaucoup de, de recettes derrière.
2: Tiens, je peux, je peux juste placer un, un tout petit point Absolument pas. Le... Euh, ok, <rire> <rire> Euh... Après La Nuit des Morts Vivants, Romero, il a aussi eu une certaine volonté de se, entre guillemets, normaliser, hein, de pas rester un cinéaste de films d'horreur. C'est ce qu'il a fait tenter un, un truc comme Zero Louis Vanilla qui, qui n'est pas glorieux comme film. Hein. Soyons, vous <rire> Soit... l'avez regardé? Ah,
1: tu
0: l'as vu. D'accord.
2: Alors, euh, je ne l'ai pas vu en entier. Ah à ce point là. Voilà, moi je, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais euh il bon, y en a qui seront sans doute pas d'accord avec moi. Ça, ça rien hein. d'horrifique. Mais ah non, absolument pas. Mais du coup il euh, y a probablement rien de surprenant à ce qu'il soit revenu vers euh, vers le fantastique, c'est tout simplement parce que ça marchait pas quoi.
0: Bah, c'est c'est un peu ce qui va se passer tout au long de sa carrière, hein, mmh. de toute façon, c'est dès qu'il va essayer de de partir du côté horrifique et on, on l'aura à chaque fois à dire que dès qu'il va ressortir un film d'horreur, ça va être Enfin, le nouveau film d'horreur de ça. George Romero, il revient à son truc d'origine, un peu comme tous les réals à qui on met une étiquette, hein, malheureusement, c'est le retour en grâce de tel réalisateur, le Master of Horror ou le machin. C'est que dès que tu as fait un film marquant ou dès que tu as fait quelque chose euh, bah, qui cartonne, un peu comme tu vas faire une grosse comédie, le jour où tu vas vouloir faire un, un film d'action ou, ou je sais pas quoi, c'est compliqué, quoi. Que les, soit les gens se déplacent pas, après c'est là aussi que tu vois que les gens sont pas forcément accrochés à un nom, ouais. à un nom de réalisateur et ils vont plutôt aller voir un genre de film ou alors justement un film de zombies etc quoi. donc c'est compliqué ah bah
1: il, a, il a eu son étiquette et on l'attend au tournant chaque... donc euh, voilà donc, ensuite ce qui se passe c'est qu'au début des années 70 Romero euh, commence sa collaboration avec euh, Stephen King euh, c'est là où il est pressenti pour réaliser Les Vampires de, de Salem l'adaptation du, du roman de Stephen King voilà justement et euh, finalement ils décident de bosser ensemble et de réaliser un, un film complètement inédit euh, donc creepshow voilà donc pareil
0: ah quel bon ouais. film tu, tu connais
1: hein, <coughs> le Crip bon, Show je, je connais
2: un petit peu mais les vampires de Salem finalement c'est pas Hooper qui l'a fait
0: bah en fait le il a, il a un rapport très compliqué hein, avec Stephen King notre ami Romero parce que chaque fois qu'il a voulu ouais. faire un projet et ben bah, c'est tombé à l'eau euh, de mémoire, le... les vampires de Salem ou je sais plus le... quel autre film basé sur Stephen King, il était accroché au projet, il a bossé beaucoup dessus. C'est quand il Ouais, c'est Dead Et voilà. du coup, quand ils ont voulu lui changer la fin, je crois qu'il a dit écoutez, allez vous faire voir. Et du coup, bah, il n'a pas fait Cimetière. Quoi. Donc, Alors, ça aurait été conf...
2: intéressant, hein, autant le Cimetière qui est sorti, moi je l'aime
0: beaucoup, mais euh,
2: oui, par, par Romero
0: aussi. ça aurait été intéressant ouais.
1: aussi. Alors je confirme que Les Vampires de Salem a bien été réalisé par Toby Hooper, yep. et de mémoire je crois que Cimetière c'est Marie Lambert qui a fait ça,
0: ouais. Cossa, ouais. Non, elle a fait euh, une suite d'Urban Légende.
2: Ouais, super. Et je crois qu'elle a fait un film qui s'appelait Siesta aussi, si je me trompe pas. Mais alors là, c'est vraiment de mémoire. Hein. Mais,
0: euh, bon. non, y a des... Comme quoi, c'est compliqué hein, après des films d'horreur. Je ne veux
1: pas dire une bêtise, c'est pas... pas cette personne qui a réalisé style Python contre Anaconda ou ce genre de Oh chose. merde. Ah, mais...
0: <rire> je, je, je lui souhaite. Ah, si ah bah. Mais je suis, je, suis, je suis quasiment sûr qu'elle a fait un Urban Legend ou un Souviens-toi les derniers ouais, 27 Je suis devant euh, sa filmographie, écoutez bien, ouais. ça
1: pique. Hein. 2001, Les Sorcières d'Halloween 2. Oh putain. 2005, <rire> Urban Legend 3. Ah ouais, ouais de 3. Raison, la vache. Ouais. Ouais, Et 2011, ouais. ouais. 2011 Piton contre Gatoroïde
0: Oh, c'est génial. Oh, je sais pas
1: si elle aura son pour...
2: émission. Euh...
0: Mais tu te rends ouais. compte quoi, t'as fait Cimetière qui est quand même un film culte, ouais, qui est très très bien fait, et en plus, est qui ça. est très bien fait, et tu finis par faire euh, Mega Python versus Gato quoi. Enfin, c'est ah, c'est quand même. Euh... Oh, bah, la pauvre, je pense qu'elle a pas le choix. Hein. Ah c'est chaud. Hein. Est-ce que c'est, est-ce que sur la jaquette il y a par la, le reste <rire> <rire> de Cimetière. Où, où ils ont pas osé quoi. Ah c'est peut-être ouais, possible. Ouais. Ça doit être marrant quoi, faut que je trouve cette jaquette, faut que je vois ce film d'ailleurs de toute façon, moi ça me parle tout ça. Donc voilà, Donc on, on le disait donc notre ami Romero après qu'on ait parlé de la carrière de Marine Lambert, euh, <rire> une belle carrière de toute façon, on vous rend ah. hommage aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe encore là ouais, Encore une fois.
1: <rire> Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir euh, redevenir autonome et euh, réaliser des films plus personnels, euh, euh, style, euh, je, je pense plus particulièrement Night Rider. Voilà. Ouais,
0: très particulier bah, ouais. on reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure mais très particulier mais qui correspond bien au bonhomme hein, de toute façon
1: on parlait de stephen king il réalisera encore euh, pas longtemps après par des ténèbres voilà, et euh, à partir de ce moment-là, voilà, euh, il a bossé pour la boîte, la compagnie qui s'appelle Orion, qui était en liquidation judiciaire. Il y a eu des gros problèmes au niveau euh, du. Euh, il y a eu beaucoup de coupes de, de raisés. Au niveau du budget. De... Il euh, un budget très, compliqué. très limité. Mm. Et c'est après ce film-là qu'il se retrouve à une disette de, de 17 ans. Euh, il est pressenti pour réaliser euh, les films, la saga Resident Evil, qui va décliner.
0: Et... Ouais, c'est dommage. Il n'a pas décliné, c'est qu'il avait proposé un script qui existe d'ailleurs, et que vous pouvez même trouver sur internet. Et Capcom a refusé. Alors. <rire> 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 Ouais, non, mais mais fou, parce ils ont toujours marré parce ils ont fusé le script de Romero et ils ont laissé faire Paul Anderson. <rire> là on passe Donc, du de à lane Non mais la drogue c'est ah, mal. Non mais... non mais clairement, je veux dire, à un moment, les mecs non seulement ils avaient fait Street Fighter, et en plus ils ont Romero pour faire Resident Evil, et, ben, ouais, et puis ils prennent Paul Anderson quoi, qui met Alice qui fait du Kung Fu contre des chiens.
1: Et je vois pas à quel moment, en, en lisant le script, ils ont dû se dire ouais putain ça c'est Resident Evil quoi, c'est cool. Par <rire> contre je fais un petit aparté, j'invite les auditeurs en fait à se rendre sur Youtube, pour ceux qui ne le savent pas, et de taper George Romero Resident Evil, ils vont trouver en fait une ou deux pubs japonaises exact. réalisées à l'époque pour la sortie du jeu de Resident Evil 2. Euh, bon, c'est dure que quelques secondes, mais c'est. Je pense que ces, ces quelques secondes sont déjà bien plus intéressantes que toute la saga Resident Evil. Quoi.
0: Mais c'est fou ça. Moi, je, honnêtement, des fois, je comprends pas les producteurs. Vraiment, hein. -à dire que quand tu, en plus, Ron a essayé de voir le chapitre final. Oh c'est, oh là. <rire> c'est ouais. une catastrophe. Bah, j'ai encore un œil euh... qui saigne un peu. Ah ouais, non, là. On parlait de montage tout à l'heure, mais waouh. C'est compliqué. pas hein. ah, bref, on ne va pas non plus partir là-dessus. Mais ouais, dommage. Resident Evil et George Romero, c'est un vrai rendez-vous manqué pour moi, clairement.
1: Voilà. Donc euh, il va. Donc j'ai passé quelques-uns de ses films, mais euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va connaître donc, on, comme on disait, un vrai coup de mou et surtout euh, un de ses plus mauvais films, *Bouriser*, que euh, voilà, que, qui a été assez était assez difficile horrible, à visionner. Ça. Voilà.
2: Non mais c'était encore pire que ça c'est que le problème c'est que Bruiser il est sorti après un silence de 17 ou 18 ans comme tu disais ouais. Et euh, ce qui fait que quand, quand le film est
0: arrivé euh, c'était quand même le retour de Romero <rire> Ouais bah il disait bah, le fameux retour à l'horreur de Romero après 17 ans d'absence effectivement c'était... Euh... Je me rappelle de Man Movie quand ils ont parlé du film Wah, wow, je fais mais c'est pas possible quoi, le, le voilà. film se faisait déchirer, ouais, c'était la bulle, parce qu'il notait sur 6 de mémoire, et il avait des bulles, ouais, des bulles partout, ça. et personne ne sauvait le truc quoi. Moi je les ai pas cru, j'y suis allé quand même. Ouais bah ouais. Mais ils avaient raison. Bah ouais, non, non, ça fait partie vraiment, bah ouais, c'est le. je sais pas si le mec est venu bon gré, malgré est-ce qu'on lui a proposé un truc et c'est dit il faut quand même que je refasse un film, ou est-ce que encore une fois il y a eu des problèmes de production, je sais, je sais pas trop, mais... C'est vrai que Bruiser, voilà, c'est le, le, le retour, le retour à, à zéro, quoi. Parce que le mec qui revient, on se dit « Voilà, c'est fini, t'es un peu terminé, Georges
1: ». On, on l'évoquera tout à l'heure, mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même quelques pas mauvaises idées, surtout qui, qui sont issues de ces précédents films, notamment euh, Incident de parcours euh, et euh, La part des ténèbres. Mais c'est vrai que c'est vraiment un ratage, quoi. Et puis... Euh, c'était assez compliqué à visionner et euh, donc ben, pour terminer sa, sa filmographie bon, ben, il retrouve un, un nouvel essor hein, et il revient sur le devant de la scène en tournant en 2005 euh, Land of the Dead donc, oh, tiens. Le Retour en grâce comme on, ouais. on, comme on disait hein, voilà, euh, il, repart, il est sur la disette et il repart en grâce euh, avec un nouveau film de zombies, et euh, donc il meurt, comme tu l'as dit en préambule de ce podcast, le 16 juillet 2007, donc à Toronto, pas si vieux, donc à l'âge de 77 ans, et pour l'anecdote, il est mort pendant son sommeil, et il avait euh, sur ses oreilles, il écoutait la BO du film de L'Homme tranquille.
0: Georges Romero est mort mais il nous a laissé quand même plein de films, on en a passé vite fait comme ça sur donc sa biographie, sur ce qu'il a réalisé, dans quelles circonstances, etc. Mais on va quand même revenir sur ses films, enfin, pas sur tous ses films en détail, mais en tout cas on va parler tranquillement de sa filmographie comme ça, euh, dans, dans le ressenti, dans ce qu'on aime et dans ce qu'on a envie de, de garder, pas de garder, donc on va vraiment parler un petit peu de tout ça tranquillement tous ensemble. Et euh, on va commencer sur... Euh euh, sur ces œuvres un petit peu plus euh, sur ces œuvres un petit peu moins un peu peu moins connu je si de faire quelque chose d'assez classique au final pour euh, lancer cette partie de, de l'émission donc vraiment ces films qui n'ont pas forcément marqué euh, une époque même si certains ont eu des, des remakes mmh, comme la par vrai, exemple ouais. euh, de mémoire martin a eu un remake je Peut-être que je dis une bêtise, mais je, je crois, là je mets, je mets des guillemets virtuels. Mmh. Je crois qu'il y a eu un remake de, de Martin, mais en tout cas, The ah, bah, crise a, a eu un remake et qui était pas mal en plus, je dois le dire, moi je l'ai vu le remake, j'ai pas trouvé ça, ça a dégueulasse. Ouais. C'était pas, pas immonde, moi je trouve ça plutôt correctement mmh. filmé et bien fichu, puis même assez violent, ce qui était quand même assez rare à une époque où les remakes étaient assez pourris. Et, euh, et donc voilà, on va parler un petit peu de ces films-là. Alors on, on a donc Na Night Riders, The Crazies. Alors bien sûr, sous-titré La Nuit des Fous euh, Vivants. C'est <rire> super, ouais ça... Bravo, bravo c'est euh, vraiment très très bien les gars. Bravo aux éditeurs, à euh, la voilà, bravo bravo, française euh, pour... Euh... C'est très très chouette. Voilà. Incident de parcours et donc Martin, euh, qui a envie de parler de Night Riders Tiens, t'as beaucoup parlé, Rano, je vais laisser parler Rhône un petit peu sur ces gens un peu bizarres qui font des trucs de chevaliers sur des motos. Oh. ah bah c'était j'étais pas le bon numéro parce que j'ai pas pu le revoir
2: le, euh, je c'est un film que j'ai vu mais il y a vraiment bien longtemps et euh, je l'ai pas en dvd j'ai pas remis la main dessus euh, tout ce que je m'en souviens, c'est qu'il m'avait laissé une étrange impression. Ouais. Il est très
0: bizarre, ce ouais. film.
2: Il euh, est très, très. Je, je, très crois, très bizarre. Que je crois que c'est le film préféré de Romero, d'après ses propres déclarations. Mais après, il dit beaucoup de choses, Romero. Hein, donc, euh, bah, après, bon,
0: c'est peut-être le film le plus libre, un des films peut-être les plus libres de Romero. Alors, ce qui est, ce qui est étonnant dans ce film-là, c'est que donc on a Ed Harris qui est dedans, c'est un de ses premiers rôles d'ailleurs. Il y a aussi Tom Savini. Et de euh, ce film, en fait, alors moi au début, je, je croyais que c'était un post-apo. Quand j'avais acheté la le DVD dans <rire> ouais. un cache converteur c'est parce qu'on voit, on voit quand même des mecs en moto habillés en chevalier. Donc, je me dis, pour moi, c'est un post-apo italien. Toi, tu vois, c'est vrai qu'il y a les symptômes. Hein. On est vraiment dans le postapo apo bah, en fait, pas du tout. C'est à dire que c'est euh, dans un monde contemporain. En fait, et il y a, y a un groupe qui a été formé par Edaris, qui est une sorte de roi, un peu comme si tu avais un jeu de rôle géant. C'est à dire que tu as, c'est des gens qui font des jeux, des jeux de chevaliers et vivent avec les, les lois de la chevalerie. Donc, ils respectent, euh, entre guillemets, la hiérarchie. Ils se respectent tous euh, entre eux côté Un peu bon enfant de tout ça, où tout le monde est là déguisé en chevalier, ils font des matchs de joute en, en moto. Alors, c'est très particulier parce que euh, bah justement il y a le côté un peu mélange avec le monde réel, et des passages en prison, ils se font embarquer. Et, et en fait, c'est un film où il y a un drôle de, un peu comme dans beaucoup de films de Romero, un rapport à la violence, à l'autorité. Et c'est un peu un film où les personnages principaux veulent être juste libres et tranquilles et, euh, et c'est une chose que y, on retrouve beaucoup dans le cinéma de Romero c'est qu'il y a un côté un peu alors pas punk je savais pas jusqu'à là mais un côté un peu Laissez-moi tranquille, quoi. laissez-moi un peu faire ce que je veux, laissez-moi vivre ma vie <rire> tranquillement. Euh, et et c'est un film à la fois, il euh, y a un côté un peu naïf dans, dans tout ça, et un côté un peu simple mais beau. Euh, dans le sens où on voit vraiment, bah, tu as l'autorité la, qui est très méchante, qui appuie un petit peu sur les plus faibles, etc. Et euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais c'est vrai que techniquement c'est un peu bizarre, parce qu'on a... Un... On a un peu un ressenti, justement, entre le post-apo, mais le truc un peu réaliste, il y a, y a de l'action, des choses comme ça, mais c'est un film qui est vraiment étonnant et perturbant. Je ne sais pas si alors, tu l'as vu, Rano, toi. Oui,
1: oui, alors je voulais en, en dire quelques mots, parce que je l'ai découvert en, en révisant pour le, le podcast. Euh... Tu, tu parlais que c'était le film préféré de, de Romero, mais c'est vrai aussi surtout parce que c'est un film de famille. C'est-à-dire que il, dedans, il va retrouver une majeure partie des, euh, des protagonistes et des, euh, des personnes qui travaillent avec lui depuis quelques années. Donc on va retrouver des acteurs qui ont joué dans « Zombies ». Euh, l'acteur principal de Martin, qui joue aussi dedans. Euh, on va retrouver, ben, comme tu l'as dit, Tom Savini. Il y a, euh, il y a sa femme aussi, euh, je ne sais plus son nom euh, qui joue également dans Incident de parcours, et dans Martin aussi également. Donc c'est voilà, cet esprit famille qui... Est, et ça se reflète dans, dans le film. C'est euh, cette empreinte un petit peu euh, nostalgique des, de, des années 60, et euh, le fait d'être un petit peu en, en marge de la société. En fait, les, les, les personnages, les protagonistes du film sont dans une sorte de réalité alternative euh, où ils, euh, voilà, ils se prennent pour des chevaliers, euh, voilà, enfin, comme des personnages du Moyen Âge, ils mangent comme, euh, comme à l'époque. Il euh, voilà et Daris euh, se baigne euh, tout nu dans la rivière, il se fouette le dos. Enfin bon, c'est quand même assez particulier. Ah, on aime
0: quand les mecs se fouettent le dos dans la rivière, hein. un pas vrai, Bilou. Ah ça. <rire>
1: <rire> voilà et un en, film en,
2: pour Bilou. Ouais.
1: Et en fait, c'est un film que j'ai moyennement apprécié euh, malgré le euh, malgré les deux de très bonne qualité, c'est-à-dire que déjà il est très très long, il fait quasiment deux heures et demie. Mais il dure ouais, il dure quasiment deux heures et demie. Euh, et en fait voilà, c'est euh, les le, le résumé du film voilà c'est les euh, des, euh, des interférences du du monde actuel, donc euh, les médias, la police qui, qui interfèrent en fait dans ce petit groupe. Il y a les les rivalités. Euh, qui sont là entre euh, de, des, des longs tunnels interminables de jeux de joutes. en fait. Euh, voilà, pour résumer, il va y avoir 10 ou 15 minutes de, de combat à la masse, de jeux de joutes, comme ça. Et ouais, après, mais sans moto, on... quoi.
0: Enfin, un moment, euh, respecte-toi un petit peu. Quoi.
1: <rire> <rire> non, non, voilà, pour dire que c'était un petit peu long et, et répétitif, mais. Euh... Voilà, je me suis un petit peu ennuyé devant, de mais il a quand même des, des qualités. Et on voit il y a la, du charme, la, je trouve. Moi, je trouve qu'il
0: a du charme ce film. C'est vrai que c'est pas ouais, le film est un petit peu long, clairement. Bah, le rythme, le rythme n'est pas c est, c est, ça, aide pas forcément le film. Mais moi, je trouve que c'est un film qui a du charme et, et il y a vraiment un côté, un côté libre que j'apprécie beaucoup moi, dans, dans ce film. Alors, parce que tu aimes la liberté, toi. Ah, j'aime la liberté, je un combattant de la liberté. Ouais, je... C'est pour ça, tout un freedom. Ouais, j'aime les, les gens qui se fouettent dans, dans la rivière, c'est ah bah... important pour moi. C'est un symbole de liberté pour moi quand tu te fouettes dans la rivière, <rire>
1: surtout quand c'est Edaris qui est tout nu. Quoi. Bah, Edaris, j'aime bien Edaris, moi, je trouve bah, ça moi aussi un charisme. Beaucoup, un
0: charisme de fou, j'aime beaucoup Edaris, même Tom Savini. Ouais. Qu'est-ce que
1: j'aime, Tom Savini?
0: Ouais. Il faudrait faire une émission sur Tom Savini, je pense c'est obligatoire quoi ce mec est tellement énorme entre le, le travail d'acteur puis en tant que maquilleur enfin voilà c'est un... c'est une rockstar star du... du de l'effet spécial quoi. C'est j'adore Tom Savini, c'est clair. Bref. On va enchaîner après Night Riders ah. et ces gens qui se fouettent euh, dans la rivière. Juste
1: une toute ah. petite anecdote. Euh, Vas-y, balance anecdote. Voilà, allez, je, je vais être monsieur anecdote sur, ce, sur cet épisode. Euh, voilà, on retrouve euh, dans le film Stephen King et sa femme qui font une petite apparition et qui sont spectateurs en fait, des, des spectacles. Donc c'est la, la première collaboration et, entre Stephen King et Georges Romero.
0: Bah, écoute, merci ouais. beaucoup pour cette anecdote et n'hésite voilà. pas à intervenir dans mmh. l'émission si tu as des choses à rajouter sur tel ou tel film, ça fera plaisir à moi et aux auditeurs. On aurait parlé plus du film si
2: Stephen King s'était fouetté dans la rivière.
0: Je voulais pas rajouter une couche de gens Cunu dans la rivière, mais bon, puisque tu veux le faire, ça me fait plaisir aussi.
1: On reparlera de Stephen King dans Crypto je pense.
0: Mais pas de Cunu. Je crois que tu avais parlé de Cunu, moi. Non, non. Tant pis. Tant pis. Il y aura juste Ed Harris cunus dans ce film-là. Ça, c'est déjà ça de pris.
3: Once courageous knights roam the land, searching for adventure, ready to brave any challenge. Knight Riders. The knight is a fighting machine, disciplined in mind and heart, and noble to the death. Knight Riders. Action. Adventure. Romance. Heraldry.
0: Est-ce que Ron a, a revu The Crazies pour l'émission ouais. Ouais. Ah, Est-ce que tu aimes The
2: Crazies J'ai revu The Crazies parce que c'est un film que j'aime bien. Eh ben, parle-nous de The euh... Crazies alors. Euh, je l'aime bien parce qu'il fait partie de la collection de films euh, qu'on pourrait appeler « George Romero a inventé pour vous ». Ah, enfin, j'aime de... bien ça Et oui, « The Crazies », c'est un film qui date quand même de 1973 et qui a invité le concept de de, bah, de zombies qui courent, quoi, ce qu'on appelle les infectés euh, aujourd'hui. Euh, donc, il a non seulement inventé les morts-vivants, enfin, il y a eu des films de morts-vivants avant, mais la... les codes du mort-vivant, mais aussi... Le code des infectés avec ce fameux débat éternel, est-ce que c'est un film de zombies ou d'infectés Il a eu déjà fait les deux. Je peux dire que je m'en fous moi. Et moi je m'en fous aussi.
0: Hein. Oh, je pour ça c'est un truc. Euh, euh, Ouh là, tant que le film est bien, ils peuvent courir ou même marcher à cloche pied, moi ça. ça me Mais euh, c'est quand même intéressant
2: parce que euh, rappelons-nous que quand euh, le, les zombies sont revenus euh, revenus dans le game, euh, c'était avec des zombies qui couraient et on a crié à la révolution. Euh, bah on, on
0: aime bien crier à la révolution quand on découvre ben, quelque chose
2: ouais c'est clair c'est ça mais si ouais. on regarde The Crazy, hein, euh, on va dire The Crazy, parce que c'est quand même mieux que la nuit des fous vivants faut pas déconner <rire> c'est un c'est euh, <rire> un film qui date de 73 et qui utilise exactement ce concept hein, de, de, de
0: personnages qui deviennent timbrés et qui courent après avec une hache hein, pour, euh, bah là, je pense que du coup, hein. Snyder a dû faire avec un coup de shaker dans, dans son remake de, de zombie il a Dû se dire voilà je vais mélanger un peu les deux et puis on va essayer de dynamiser un petit peu tout ça et puis banco bah, quoi. Il
2: y a sans doute il y a sans doute de ça mais en, en tout cas c'est un film qui est probablement alors qui est moins connu que les autres mais qui a pas mal de mérites euh, notamment le il y a une ambiance hyper poisseuse dans dans le film. Euh, contrairement au film de mort vivant la situation elle est pas installée dès le départ dans, dans The Crazy donc c'est une tension qui va monter et avec euh, aussi des éclairages qui sont très soignés dans dans, dans ce film c'est voilà, c'est une bonne petite série B, c'est pas incroyable, mais ça tient quand même euh, vraiment
1: bien la route. Je vais avouer, je l'ai pas vu. Tu vois. Là, dans les, les trois prochains films, je ne les ai pas vus. J'ai un peu honte, mais je ne les ai pas vus. Il y, y a quelque chose qui est intéressant à souligner dans ce film, c'est euh, la position en fait de, de l'armée. Oui c'est, alors, je vais faire un long, très, très long bond en avant. Euh, je sais pas si vous avez euh, pu voir le dernier film de Godzilla. Eh ben, je trouve qu'il y a une analogie à faire par rapport à ce film. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le film progresse, plus euh, la situation s'aggrave. Euh, plus l'épidémie est gérée de façon désordonnée en fait c'est à dire que euh, lorsqu'il y a les premiers infectés l'armée arrive et on passe par euh, des subordonnés, des sous subordonnés des chefs des sous-chefs enfin etc et lorsqu'il est trop tard, ben voilà, c'est là où... C'est la panique à bord. C'est la, la panique à bord. Euh, hmm. Et plus, plus personne n'a de contrôle. Ben c'est
0: vrai que dans le dernier Godzilla, c'est un, un peu le truc, c'est qu'ils aiment bien montrer en fait, le, le côté, il y a beaucoup trop de strates dans, dans le pouvoir pour, faire des, pour prendre des décisions. Et au moment où, il faut, où la décision est prise, ben c'est déjà trop tard, généralement. C'est vrai, vive la dictature. <rire> 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 oh, et... <putain. rire> Bah, euh, je, je, je dire, enfin, ah t'es coincé là Bah oui je suis carrément coincé Mais <rire> c'est vrai hein. qu'il y a, y, a, y, a, y a un côté Blocage des institutions quand même on, Pour qu'on parle dictature <rire> ou pas dictature Comment tu veux me sortir d'un truc pareil <rire> Ah mais bref euh, on, on fera un, un hashtag euh, La <rire> dictature genre, Je sais canapé, euh... Enfin bref, ici, Ron préfère que vous mourriez Plutôt qu'on prenne les bonnes décisions hein. <rire> Salaud <rire> C'était le point salaud de... <rire> De l'émission. Comment on en est arrivé là, Bordel, euh... C'est pas possible. C'est de, de la pétardade, de toute façon. Je Mais
1: je, comme je suis petit nouveau, ça sera tout le temps de ma faute, je le sens. Ouais.
2: D'accord. C'est clair. <rire>
0: Est-ce -ce est qu'on sur, euh,
1: sur The Crisis,
0: euh, les amis Des choses à rajouter sur ce
1: euh... film Pff, On peut dire aussi que, comme dans La Nuit des Morts Vivants, c'est pas forcément les infectés les plus méchants. On retrouve aussi cette notion-là dans ce film. Je parle de l'armée, encore une fois, de la dictature. Mmh. <rire> Et puis euh, source d'inspiration pour euh, 28 jours plus tard aussi. Ah, ouais, que, que j'aime beaucoup. Oui. Même si je préfère 28 semaines plus tard,
0: bizarrement. Mais euh, j'aime bien 28, 28 oh, jours plus tard aussi.
1: La scène d'intro de 28 ah, ouais. semaines plus tard.
0: Ouais, ouais c'est chaud quand même, c'est bien. Hein c'est la musique et oui. tout, enfin la musique elle est juste formidable hein. 28 semaines plus tard et c'est vrai que la scène d'ouverture avec Robert Carlyle et tout, le ce gros lâche quoi, est... elle est magnifique la scène d'ouverture le film est vraiment chouette, bien violent enfin c'est un très bon film 28 semaines plus tard à ah, ouais. vous le conseil, et donc je vous conseille aussi je l'ai dit tout à l'heure mais c'est vrai que le remake de The Crazy est loin d'être mm. dégueulasse Alors, il est donc, plus euh, banal parce que justement on s'était oui, déjà habitué c est c est à, ça, à voir ouais, des infectés des zombies qui courent, hein, ouais. trucs qui courent hein. mais par contre le, le remake euh,
2: j'en ai aussi plutôt un bon souvenir et ouais des Raisons assez similaires, j'ai un souvenir d'un film avec euh, qui est très très soigné dans ses décors et euh, visuellement c'est ouais. très
0: chouette, c'est très léché. Hein, le, le remake de The Crisis, il est vraiment chouette. Hein. Ah,
1: je l'ai vu et je m'en souviens plus trop. effectivement.
0: Tu dis l'inverse de ce qu'on vient de te dire là. Bah oui, on vient de te dire
1: qu'il est bien. Et il... ah, oui, effectivement, <rire> il... oui, il... oui,
0: oui. je l'ai vu, je me rappelle pas. mais J'aurais pu
1: vous donner des contre-exemples, mais bon, je me garde sur le côté.
2: Bravo la ligne éditoriale, bravo.
3: They started something they can't stop, the Crazies. We can make it. I know it. A lethal terror snowballs into hell. The Crazies, rated on.
0: Et c'est vrai que moi, j'avais été étonné par la, la radicalité du film. J'ai trouvé ça plutôt plutôt sympa à regarder, en tout cas. Est-ce que c'est le cas d'Incident de parcours, qui semble être un des films préférés de, de Rhône Rano, tu l'avais revu, toi aussi Tu, tu l'as découvert là ou tu l'avais déjà vu avant Incident Non, parcours moi, je
1: l'ai découvert là. Je, je l'ai découvert là. Et comme je l'ai dit euh, en début d'émission, euh, ça a été plutôt une bonne surprise. C'est un, un de ses films, donc je crois que c'est le, le premier film avec lequel il a travaillé avec, je disais, la, la société Orion qui a coulé par la suite. Et bon, il y a un petit manque de, de budget, il y a quand même quelques, quelques longueurs, mais il y a... Il y a des, y a des
2: images folles.
1: Mais il y a des réflexions intéressantes mmh. et euh, notamment... Euh, euh, sur le comment, comme je disais tout à l'heure sur le, le sur les rapports de force sur la, la bestialité il euh, y a aussi il euh, y, y a plusieurs réflexions qu'on pourrait avoir en, en, en visant ce film en regardant ce film j'ai lu que euh, outre-Atlantique il y avait aussi plusieurs critiques qui ont parlé du, du caractère euh, misogyne du film qui pourrait être interprété comme ça mais connaissant le réalisateur, c'est voilà. vraiment pas le cas. Est-ce de... que tu, vous
0: pouvez me raconter l'histoire, parce que je ne la connais même pas l'histoire. Et peut-être que des gens, tu ne connaissent pas l'histoire. La base, elle est, elle est toute
2: simple. Hein. C'est l'histoire d'un paraplégique euh, qui euh, se fait aider par un petit singe, un capucin, qui est élevé exprès pour ça, pour euh, aider les gens qui peuvent plus du tout bouger. Et euh, ce petit singe devient très très possessif et, et particulièrement jaloux que le héros regarde d'autres personnes que lui. D'accord. Et, et ce petit singe réagit de façon un petit peu excessive par moment on va dire. Notamment, notamment est, un sur quoi euh... alors
0: C'est euh, un film où du coup le singe, on va devoir passer dans le thriller euh, horrifique ou le singe va devenir violent ou c'est un serial killer le singe oh, Non c'est aussi...
2: un thriller
1: plutôt. Il faut noter aussi qu'il est aussi question de manipulation génétique, euh, la, la, la présence du, du corps médical est, est bien présente euh, pendant tout le long du métrage, pareil une petite critique qui pourrait être dite, euh, dite dessus. Il ouais, y, y,
2: a, y a quelques plans hein, de, dans ce film, alors, je l'ai dit en intro, hein, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma mm -hmm. et euh, moi je l'ai vu à cause d'une simple photo dans Starflix ils avaient publié une photo, on voyait euh, ce, ce capucin qui est quand même un, un tout petit singe avec euh, un rasoir dans les mains Ah ouais c'est chouette ça et, euh, et euh, qui fait face à un paraplégique qui par définition ne peut pas bouger euh, en une photo, il y avait énormément de tension et euh, le, les scènes d'affrontement dans le film sont euh, super bien réussies. Je suis d'accord, il y a des longueurs, hein, par ailleurs, hein, pendant, euh, pendant le récit. Mais il euh, y a aussi des scènes de... Le, les scènes de tension elles sont, elles sont toutes euh, vraiment super bien.
1: Il euh, y a un film qui ressemble beaucoup, je trouve, c'est Misérie. On a un petit peu... Dans le... dans le rapport de Force, oui, tu as raison, il y a dans un personnage rapport... immobilisé, oui. le rapport de Force, et puis il y a la... Le, la personne on va dire aidante et euh, au début est adorable et s'avère euh, au fur et à mesure du film le plus diabolique qu'elle qu n'y paraît quoi
0: hmm. alors pourquoi ils l'ont pas appelé la nuit des singes fous vivants alors c'était une bonne question <rire> hein ça. Que moi je me dis le titre était tout trouvé c'était bien, bien journée, trouvé j'en
2: ai ouais. avec un titre français qui est bien nul incident hein. de parcours moi je...
0: bah, ça aurait pu euh, être un film sur le golf ouais,
2: ouais. <rire> <rire> Ouais, ou alors un film sur les Yamakasi. Ouais, bah ouais, ouais, exa exactement. Donc du
0: coup, c'est un film que vous, pour les personnes qui ne connaissent justement que euh, les films de zombies, généralement de Romero, est-ce que euh, un film de parcours vous le... Vous le bah, un, un mec comme moi qui n'a pas révisé... <rire> Et qui n'a pas vu tous les films de Romero, du coup vous me, vous me dites, vas-y regarde-le, ça, ça le fait quand même ou ouais. ça a vieilli Sans aucun, moi
1: sans aucun souci.
2: Ouais. Ok. Alors le, attention, il hein, y a des il y a eu des éditions DVD, je dis ça parce que j'en ai une qui sont dégueulasses. Donc il euh, faut... y a comme beaucoup de films de Romero, moi, quand j'ai revu la part des ténèbres,
0: il était dégueulasse. <rire> le DVD, hein.
2: ah, donc euh, mais non le le film est cool, vraiment le film
3: est cool. I'd like to be normal. I just have a sickness. The only way I can survive is by drinking blood. Oh, It's not easy living the way I do. I have to be careful all the time. But I'm pretty good at it. I think as I get older, I get better. I been yet. Martin, another kind of terror. Ah,
1: Est-ce
0: que Martin, autre film que je n'ai pas vu, est cool aussi, euh, Rano
1: euh, ben Martin, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié Donc, euh, c'est un film aussi qui se fait poser beaucoup de, de questions qui fait aussi beaucoup réfléchir bon, outre sa réalisation qui est quand même assez léchée notamment lors de de... c'est un, po un podcast assez sexe hein quand même Ed Harris tout nu euh, léché tout ça tu
0: sais VHS canapé Vidéoclub, c'est quoi bah, c'est du c'est hein. ouais. du... de la violence c'est voilà c'est tout ça et la bière c'est on ouais. tourne autour de ça nous hein. c'est fond de commerce si tu peux rajouter un petit peu de fesses et trucs comme ça de temps en temps nous ça nous plaît il hein, y a pas de problème ah
1: ben bah, de, de, de fesses s'il en est question hein parce que on, on y dans, dans ce film parce qu'on découvre en fait Martin qui est euh... qui va en fait euh, loger dans, dans dans sa famille auprès de son oncle qui en fait euh qui souhaite l'exorciser parce qu'il pense qu'il est un vampire donc effectivement euh, on va découvrir pendant le film donc c'est pas un secret c'est pas un spoil euh Martin euh, drogue des femmes, fait l'amour avec elles, puis euh, les vide de son sang. Mais il y a toujours euh, ce petit doute euh, de savoir si, euh, si Martin est un vrai vampire ou, ou si c'est mmh. tout simplement un psychopathe. De,
0: ouais, une, un psychopathe, voilà. un fétichiste ou un truc comme ça.
1: Voilà, il, il en est souvent question parce qu'il euh, y, a, y a des passages dans le film où il se confie à une radio locale et où il explique qu'en fait il ne se sent pas comme un vampire voilà. il n'est pas, euh, il ne, il pas repoussé par l'ail euh, il n'a pas peur du jour il n'a pas peur des crucifix ou ce genre de trucs donc il y a toute, euh, toujours cette petite euh, ambiguïté euh, sur le fait euh, on, on ne sait pas si c'est un vampire oui ou non donc euh, c'est intéressant mmh.
0: Long du film, il y a vraiment on garde le côté, euh, on, on sait pas du tout. Il y a Romero arrive à garder justement l'ambiguïté du personnage comme ça, à chaque fois.
1: Ben, George Romero le dit lui-même en fait. Euh, lui-même ne, ne sait pas si, euh, euh, si c'est vraiment un vampire ou non. Et il le dit Je laisse le, le public, le spectateur,
0: euh, se faire son avis. À,
1: voilà son imagination et décider de ce qu'il voudra, quoi. Donc, dans l'absolu, au niveau des images, on pourrait le penser, mais voilà. Et il y a aussi, voilà, toute cette euh, euh, toute cette notion de passage de l'adolescence à l'âge adulte, où le, le personnage de, Ma de Martin, en fait, euh, découvre voilà l'amour auprès des, des, des jeunes femmes. Hein, et il est il évolue auprès des cadavres, en, auprès des cadavres, effectivement. <rire> et il est en constante, en fait, c'est un personnage qui est en constante évolution aussi par rapport au cadre dans lequel il vit, quoi. On voit qu'au fur et à mesure que le film avance, euh, la société se dégrade, les, les murs sont sales, euh, les, à, la fin, à la fin du film, la ville, c'est complètement l'anarchie, quoi. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes et, et c'est un petit peu de la ma même manière qu'Incident de parcours. Il euh, y, a, y a aussi beaucoup de longueur, donc c'est un film qui n'est pas forcément abordable pour tout le monde, quoi. Rune,
0: bon, tu as des choses à rajouter sur Martin, toi. Pour le coup... Euh...
2: Je ressens moins de longueur dans Martin, parce que je, je pense qu'il y a un, un rythme qui est globalement plus lent, enfin, qui n'est pas tout à fait le même, en fait. Le, notamment du fait qu'on suit de beaucoup plus près le personnage dans, dans Incident de parcours, il y a des... J'allais dire des quêtes annexes, c'est pas du tout ça. Des quêtes annexes. <rire> <des rire> il y, y, a peu, y, a, y a trop de... de c'est pas le bon terme. Mais des, des histoires parallèles où on, on s'en fout un peu. Euh, dans, dans Martin, on reste bien ancré au... au au bot du personnage principal. Je pense que le film est un petit peu plus lent. Moi, je trouve qu'il est très bien réalisé, Martin. C'est peut-être le film, que, je, en termes de réalisation pure, et le meilleur de Romero.
1: Oui, oui je pense, ouais.
2: Et il y a une espèce d'ambiance qui est assez unique dans ce film-là, pour les raisons que tu as décrites. Hein, où, euh, tu vois, de mon point de vue, ce n'est pas un vampire, mais ce qui est... Ça change rien, parce que l'intérêt c'est de voir un personnage qui est complètement paumé et qui sait pas qui il est. Voilà, c'est ah oui, ça, est tout ça tout le fait. sujet. Et euh, c'est un vrai questionnement et il y a une vraie patte dans, dans ce film. Le, Je trouve ça vraiment excellent, moi, Martin. Ça mérite euh, carrément d'être regardé, je pense.
0: Ah, contrairement à ce que j'ai dit, il n'y a pas eu de remake de Martin. Ah si, il me semblait bien, Ouais, je voyais pas ouais, trop. Euh, il ouais. n'y a, a, a pas eu de remake, donc moi ouais, je préférais rétablir la vérité qui était déjà dans la bouche de Rhône tout à mmh, l'heure. Eu, eu de, tu de, confondais de peut-être avec
1: Patrick, non. C'est exactement, exactement ça. Je ne pas le dire tout à l'heure.
0: Exactement, <rire> c'est un remake de, du film Patrick. C'est un très bon film. Voilà. j'aime beaucoup la version d'origine. J'ai pas vu le remake, mais le Patrick est un, est un très bon film. C'est ouais. encore un conseil qu'on vous donne comme voilà, ça. À la volée, gratos, c'est cadeau. Ah. C'est une émission on spéciale sur les conseils, films. qu'on voilà. ouais. Prenez des notes, les amis. Ah, c'est sur les films Patrick, dont le, le titre c'est cool. des prénoms. Voilà, Patrick, c'est cool. Clo-Clo, ouais. ouais. euh, c'est -Clo, sympa. <rire> je préfère Patrick. Hein, quand ah ouais, Je déconne pas, moi j'aime bien Clo-Clo. Je trouve que le film était très bien. Euh... Non, mais j'assume hein, parfaitement. Donc, okay, mais... Fin, quand il s'électrocute, le... c'est très bien fait. Euh... Ouais, c'est un type <rire> très bien au courant. Quoi, en fait. Oh!
1: Ouais, monsieur. En plus, plus c'est
2: dans une salle de bain, donc en même temps, t'as le sexe et la violence, c'est bon, on est raccord. Et moi, je
0: dis ouais, mais y a un mec cul-nu qui prend une douche et qui s'électrocute. On, on est bien, on est raccord, voilà. VHS et canapé, je parle d'un mort de plus, c'est parfait.
1: On <rire> suit la ligne éditoriale du podcast.
0: Voilà, moi, je suis, c'est comme ça. On veut, on veut du gras, on veut des choses dégueulasses, moi, je vous les donne, c'est comme ça. Mais regardez, donc, le clos, c'est bien. Enfin bref, euh, avant de passer euh, aux œuvres majeures de de Romero, avant de raconter des conneries sur autre chose, euh, mine de rien, vous me parlez de Martin. Il y a pas mal de films où on sent quand même en filigrane des choses où on parle de la médecine, on parle de l'armée, on parle de l'autorité. Avant même de donc de continuer sur des choses plus plus lourdes, parce qu'on va quand même s'attarder un petit peu plus sur d'autres films. Est-ce que pour vous, et c'est ce qui ressort beaucoup du cinéma de Romero, ou c'est ce qu'on aime bien dire de certains réels, parce que on on interprète des fois des choses de, un peu pour rien. Est-ce que Georges Romero est un cinéaste politique et engagé. Si je te dis euh, directement comme ça, Georges Romero, ouais, c'est un mec engagé, ça me permet d'assumer pleinement le fait que j'aime bien les tripes. Ron, est-ce que tu es d'accord
2: Oui et non. Euh, c'est ça me semble impossible de pas donner une signification qui est euh, qui se trouve hein, dans les films de Romero. On l'a déjà évoqué finalement. Il y a des, beaucoup de questions de rapport à l'autorité. Il y a le positionnement. Enfin, on va surtout en parler dans la suite de l'émission, à vrai dire. La façon dont on se hiérarchise dans, dans une société. Mais euh, voilà encore un truc qui m'agace un petit peu. Voilà. c'est moi aussi. C'est-à-dire que pour moi, en numéro un, Romero, c'est un réalisateur de films d'horreur. Majoritairement et qui n'oublie jamais d'être des films d'horreur, d'être des films d'exploitation. Euh, c'est c'est pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça que ça marche. C'est pas c'est pas euh, non plus euh, du cinéma euh, intellectuel qui passe dans une salle d'arrêt d'essai. Romero, faut quand même pas tout mélanger. Alors, ah, est ce on mélange injecte là qui, du sens qui dedans. Bien. Oui, ouais, mais ce qui ce qui m'agace, c'est que on a tendance à avoir toujours un certain mépris pour le cinéma d'horreur, puisque c'est le cinéma d'horreur n'a rien à dire, c'est de la tripaille, etc. Mais n'importe
0: quoi. L'immense majorité des films dit quelque chose. parce qu'on a l'impression qu'ils veulent se réapproprier un cinéma parce que c'est à la base c'est sale, c'est un cinéma qui est sale ouais. en fait le, le cinéma d'horreur. Et le fait de de trouver une justification intellectuelle, je sais pas, à des films d'horreur, ça leur permet vraiment de justement d'assumer le fait que d'aimer la nuit des morts vivants ou zombie ah il y a des mecs qui poussent des caddies société de consommation voilà ça me permet Donc, ça de, va ça voilà, passe ça me permet ça veut pas dire que c'est
2: pas inintéressant ah, cet oui, aspect là
0: clairement. ça veut pas dire que c'est pas inintéressant c'est pas le but mais, du, du film quoi en gros mais euh, voilà
2: euh, un moment euh, faut pas oublier non plus qu'on est euh, avec le, le but de Romero et quand on lit des interviews à travers le temps on le voit très bien c'est pas seulement de donner du sens c'est aussi de faire des films que les gens iront voir et iront voir dans des drive-in le euh, et le c'est donner aussi du spectacle. Dans ces films, il y a du gore, il y a euh, du fun, il y a de l'humour, il euh, y a des choses qui n'ont rien à voir avec des messages intellectuels. Hein. Donc ce n'est pas que ça, en tout cas.
1: Et oh, puis à vrai dire, je pense que si c'était le cas, si c'était uniquement politique ou intellectuel, alors... Personnellement, ce serait un peu chier et on n'en parlerait pas comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est
0: que c'est un truc qui ressort à chaque fois. -à -dire, quand tu parles de Georges Romero, c'est lui le, le cinéaste politique, le cinéaste engagé. Voilà, vous regardez euh, Le Jour des Morts Vivants, c'est une critique de l'armée, euh, etc. Vous regardez euh, La fin de, de La Nuit des Morts Vivants, vous regardez zombie, c'est un film sur la société de consommation. En, en plus, j'ai même l'impression que malheureusement, en, en disant ça de Georges Romero, j'ai même l'impression que ces films d'après, t'es même plus forcé au niveau euh, engagement ouais. politique. Il sentait qu'il était obligé de rajouter une petite couche via un personnage ou deux pour essayer de, de placer le côté un petit peu, notamment dans Land of the Dead, qui est peut-être son film le plus... Oui, il a les... essayé de refaire, de, de renouer la gloire avec ses films de zombies ça en rajoutant dans encore une surcouche. Voilà. Euh, mm. Ouais, ça se voit mm. quand même pas mal qu'il fallait absolument avoir un film engagé. Ils l'ont d'ailleurs tous souligné hein, dans les critiques, c'est qu'on revenait à un truc, voilà, le, le leader noir, etc. Enfin voilà, c'est des, des choses qui ressortaient. Et dès, euh, dès ses premiers films, je pense que moins justement dans des films comme Martin ou Incident de parcours, on l'obligeait peut-être qu'ils se sentaient moins obligés de surligner des trucs comme ça. Sans compter que ça faisait que, plus euh, naturel. En, en passant,
2: hein, parler de Land of the Dead en disant euh, oui, c'est un film engagé parce qu'on a un leader noir, voilà une réflexion d'un racisme épouvantable.
0: Mais je suis
2: d'accord. Le ouais, dans, ça. Dans, dans ce film, ça enfin ça n'a c'est pas le fait qu'il soit noir qui a un intérêt, c'est qu'il soit pompiste. C'est sa condition sociale qui a une importance, hein, pas, pas, pas sa couleur. Justement, quand on est zombie, on n'a plus de couleur. Le, euh, absolument, à vouloir mettre tout et n'importe quoi euh, de, dans les films,
1: bah, on finit par dire des conneries aussi. Il hein, <rire> bah, y, y a un exemple intéressant, notamment dans La, dans la Nuit des Morts Vivants, où euh, tout le monde disait ah, bah, le, il a engagé un acteur noir, bon, qui était une chose quand même assez rare à l'époque, mais tout le monde a vu en fait, une, euh, une critique... Enfin, dire un, un acte engagé, un, euh, un acte euh, engagé anti-raciste, etc. Alors que Romero se défend lui-même de dire non, non, mais je l'ai pris parce qu'il était bon, tout simplement, quoi. Ce qui est choquant. Donc, euh, mais... Ouais, c'est ça, ça, ça. Voilà. Ça, ça qui est ouf. Voilà. c'est ça <rire> qui est qu'on se soit pas que, dit à un moment donné
2: on a pris ce comédien parce qu'il est bon, parce qu'il est bon en plus pour de vrai. Dans le ah comédien. oui, il <rire> joue très bien dans le film. Et pour la petite histoire, parce qu'on est sur sur cette sujet, aucune ligne de dialogue n'a été réécrite parce que l'acteur qu'il
0: a pris était noir on en avait rien à branler quoi et puis à aucun moment il y a de de, de réflexion euh, genre quand il y a le, la confrontation entre lui et l'autre euh, qui arrête pas de gueuler tout le mmh. temps qui vient d'en bas à aucun moment il s'insulte ou il le traite de nègre ou regarde ce nègre avec ce fusil où je lui piquer, machin il y a aucun okay, il y a même pas le mot qui est prononcé il y a pas de d'indication sur sa couleur de peau à aucun moment c'est c'est justifié dans le film et d'ailleurs dans aucun aucun des films de Romero on a cette obligation de surligner par des dialogues où on parle de de confrontation raciale sociale et etc. je trouve que c'est ça qui est beau bah oui c'est ça qui est, qu est beau c'est dans le film le,
2: le le fait d'ignorer de, de, la couleur de la peau de son héros, c'est ça qui est un acte euh, antiraciste. Et c'est le fait de penser que l'acte antiraciste, c'est qu'un personnage soit noir, mais c'est ça qui est un acte raciste. C'est de relever euh, que oui. le
0: fait que le personnage soit on noir met, par rapport aux on autres. On met les quoi, choses
2: ouais. complètement à l'envers là. C'est euh, ce qui fait que finalement, sans le faire exprès, Romero a eu... Un message antiraciste en décidant de se foutre complètement de la notion de race. Ce qui est quand même pas mal, quoi.
0: Et j'ai le même souci avec... Euh, moi, je fais toujours le parallèle entre ça et, pareil, le, le cinéma de Carpenter. C'est qu'à chaque fois, on lui colle des étiquettes de de cinéaste machin alors c'est un cinéaste qui a des choses à dire clairement mais qui ne paraît ne surligne jamais jamais ce qu'il fait c'est-à-dire moi ce qui m'a toujours marqué dans son propre son premier film avec Assaut c'est que un peu comme John Carpenter c'est que dès ses premiers films le mec avait une écriture une, une mise en scène qui permettait de raconter des choses importantes juste avec des images -à dire mmh. que le film Assaut en quelques plans il arrive à te à te placer une misère sociale un environnement un, un environnement qui est assez lourd et abandonné un petit peu de tous il y a pas de, de voilà buter un gosse et surtout mmh. les plans les prisons abandonnées, les, les, euh, les, les commissariats, qui, là où on a besoin de monde, les commissariats qui sont vidés, mais ce n'est pas surligné, il n'y a pas de texte au début qui te dit « dans une société en 1920 <rire> où l'État a décidé de tout ». Non, c'est juste les images, en quelques plans on te place un truc, c'est crédible, ça marche bien, et tu as, as un truc social qui est placé, mais pas la peine de surligner. Et c'est des gens qui ont ce talent-là, ils, ils arrivent à raconter des histoires simples, mais ils arrivent à les raconter avec, avec une mise en scène, quoi, tout simplement.
1: Ah oh, puis il y en a qui vont chercher peut-être aussi un petit peu trop loin ouais, euh, ouais. une caricature ou quelque chose qui avait peut-être pas forcément besoin d'être. Ouais, mais
0: dis, il cherche une justification à tout, et c'est quand même extrêmement compliqué de pas juste regarder des fois un film tout simplement en disant voilà oulala oh l'acteur noir alors quelle signification de ce placement de caméra pourquoi il a tué telle personne je veux dire euh, voilà non puis à un moment
2: donné euh, parce que là, là on va on va glisser sur le, la, la nuit des morts vivants on a commencé à en parler exactement à un moment donné il n'y a pas besoin de se justifier d'aimer un film d'horreur on a le droit de regarder un film pour se distraire sans chercher des excuses du genre « Oui, mais c'est parce qu'on a un sous-texte sociétal qui permet de caractériser la différence comportementale entre les personnages suivant leur position hiérarchique sociale et raciale. <rire> »« Mais va te faire foutre T'as regardé un film d'horreur, c'était cool Profites-en »« On appelle
0: ça le cinéma français, les gars <rire> »« Profites-en,
1: bordel !» Oh, J'en connais qu'on le même accent. Quoi. C ben
0: non, mais c'est fou. Tu un... es obligé, tu ne peux pas assumer le fait que euh, tu regardes la nuit mmh. des morts-vivants et juste dire putain, c'est un bon film d'horreur. Non, non, il la... faut que
2: tu... La première lecture, c'est ça. Après, le... on, est, on est sur un film là, qui, euh, malgré tout... Dit des choses, mais si ça peut fonctionner, c'est
0: uniquement parce que, en première intention, on a un film d'horreur qui marche. Avec des vrais personnages, avec une vraie condition sociale, avec des vrais, voilà, des, des vrais personnages, quoi. C'est ce les... que je disais, ça,
1: ça, va, ça, va, de, ça va de pair, hein. donc. Euh, ah bah bien sûr. Le, le choc des images avec le, le pot qui pourrait y avoir derrière,
0: quoi. Parce que pourquoi tu ne cherches pas de, de conditions sociales dans la plupart des slasheurs de merde Parce que c'est toujours les mêmes conneries, euh, qui sont juste ultra jouissives dans, dans le meilleur des cas mais qui ne cherchent pas à avoir des personnages crédibles ou travailler que là dans le, dans le cinéma de, de Romero ou justement Carpenter c'est qu'on a des, des, vraiment des cinéastes qui prennent le temps d'installer quand même des personnages, une, une histoire crédible et une situation, ce qui n'est pas le cas dans, dans tous les films d'horreur non plus quoi. <musique> à déflorer le sujet hein. comme tu l'as dit Ron on parle clairement de là maintenant de la nuit des morts vivants et qui nous permet directement dès son premier film de, de chasser... excusez-moi
1: euh... je voudrais juste faire un tout petit aparté sur oui, six voilà, hommes season of the witch ah oui on n'a pas trop trop évoqué euh, et que la, nuit vision... euh... <rire> <rire> la nuit des sorcières vivantes. après les singes vivants et les fous vivants voilà, on a les sorcières vivantes euh, donc euh, voilà un de ses premiers films qui a été Italogué aussi, euh, indépendant et puis bien surtout euh, boudé, mm. qui a connu euh, tout un tas de noms, qui a été renommé euh, plusieurs fois, qui euh, apparemment, est, ça semblait être très compliqué pour le sortir. Et euh, en fait, qui a profité, donc pour l'anecdote, de la sortie de Halloween 3, qui s'appelait donc le sous-titre Season of the Witch <rire> et qui est sorti en fait c'est vrai et qui est sorti je en parallèle justement pour euh, bénéficier du, du buzz de la sortie du film qui euh, qui était célèbre à l'époque euh, pour parler du film en lui-même c'est un petit peu comme euh, The Crazy je trouve c'est un film puis euh, un petit peu comme beaucoup de ces films catalogués indépendants c'est un film qui est un petit peu long qui a beaucoup de longueur qui parle beaucoup c'est un film où il y a la Première apparition de Tom Savini, qui est là ah. en tant qu'acteur. Voilà. Je t'aime Tom. Sans sa moustache. Oh bah, non. ça vaut moins bien alors. Voilà. Ça... Oh bah je t'aime
0: plus Tom là. Euh...
1: C'est un film qui ressemble d'une certaine manière beaucoup au film de Polanski, donc à Répulsion, Rosemary's Baby et tout ça. Donc, euh, ceux qui aiment bien le, le ciné un petit peu tourmenté de, de, de Polanski euh, euh, devraient devrait quand même bien apprécier ce film. Euh, donc, ce n'est pas un grand grand film de Romero, mais il y a quand même des thématiques intéressantes, notamment euh, liées au... Vous allez dire qu'on repart encore dans le, le même débat des... Des idées, mais voilà, c'est un, un film, euh, un film qui parle de la condition sociale de la femme, en fait, en société.
0: Oh, c'est pas intéressant ça. <rire> oh là là. Je n'ai rien dit. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça. Euh.
1: Voilà, et en fait, le, le <rire> est film... Est-ce qu'elle est... fouette
2: dans une rivière, au euh...
1: ou... moins Ah, ça parle de sorcière, hein, mais euh, non, non.
0: <rire> Est-ce qu'elle fouette des gens <rire> Oui, des gens, c'est Avec
1: ça. un singe et Ed non
0: Ah, ça, les singes, je le garde <rire> pour toi. Ça m'intéresse <rire> pas des mains.
1: <rire> Pourquoi j'ai dit ça à voix haute Elle il euh... semblerait, malheureusement. <rire> et donc, voilà, en fait, le film est parsemé de, de cauchemars, en fait, de... de la protagoniste, euh, qui sont illustrés par sa... qui se... Sont dus en fait euh, dues à sa, sa vie euh, morne euh, et, et banale. Euh, vous voyez, style le mari travaille, elle allait elle à la maison. D'accord, elle s'ennuie on... à la maison et, et du elle coup elle fantasme à la maison. Euh,
0: sur une autre vie, des trucs comme ça, sur d'autres choses.
1: Et, ça, et ça. elle va trouver en la sorcellerie une sorte d'exutoire en fait euh, qui, qui va la pousser à la fin du film à, à commettre l'irréparable. Voilà, voilà. petite
0: et aparté. Bah écoute... Eh ben, écoute, t'as bien fait, parce que tu sais qu'on était passé un petit peu à côté, ça permet vraiment de faire l'ensemble de la filmographie du monsieur. Et donc on va s'arrêter un petit moment quand même sur l'œuvre, le film qui a marqué une génération entière, et on va s'écouter un petit extrait de La Nuit des Morts Vivants. Oh Alors, ils sont rares les films qui inventent un genre, on l'a déjà dit en début d'émission, et justement, La Nuit des Morts Vivants, Night of the Living Dead, fait partie de ces œuvres qui ont marqué des générations des cinéastes qui ont, été, qui ont influencé énormément de monde, soit dans la bande dessinée, le cinéma, la musique, enfin bref, c'est un film qui reste encore aujourd'hui intéressant à regarder si vous ne l'avez jamais vu parce qu'il fait partie maintenant on va dire de l'histoire du cinéma tout simplement c'est sorti en 1968 ça a coûté euh, au départ 114 000 dollars donc c'est vraiment vraiment rien du tout et avec cet argent là avec euh, cette envie de cinéma Georges Romero a marqué euh, le 7e mar de son empreinte les amis euh, la nuit des morts vivants déjà est ce que euh, je sais plus sur on l'a dit en tout début d'émission mais est ce que c'est un film que vous avez vu il y a longtemps est ce que c'est un film que vous avez regardé régulièrement est ce que c'est un film que vous aimez tout simplement parce qu'il y a des fois des films cultes qu'on aime moins quand on le découvre sur le tard, hein, ça peut arriver. Euh, Ron, est-ce que la nuit des morts vivants fait partie justement de ces classiques qui pour toi euh, méritent vraiment ce, le statut d'œuvre culte? Dix fois oui, la, la nuit des morts vivants. Euh,
2: D'autant plus quand on est dans des périodes de mode de morts vivants, hein. ça va, ça vient, les mais, mais,
0: mais ça, ça dure là, quand même.
2: Ça, dure. ça devrait presque être euh, un visionnage obligatoire. Alors, ça fait un peu dictatorial de dire ça. Non, mais je suis d'accord. Mais euh, parce que c'est une œuvre fondatrice, et et même pour apprécier le ce qui arrive ensuite, on voit que à peu près toutes les œuvres aujourd'hui s'appuient sur ce socle et sur zombies aussi, mais sur le sur le les, les règles établies dans dans la nuit des morts vivants. Euh, et, dans un seul film, on a un condensé de scènes qui sont des classiques instantanés. Il ouais, y a vraiment plein de scènes qu'on qu'on revoit mais
0: extrêmement ouais. souvent hein, dans euh, dans les codes du et film et hein. même
2: des scènes qui servent de clin d'œil dans plein de choses pour faire des gags quoi. Dans les Simpsons, on voit des passages de La Nuit des Morts Vivants. Euh, dans enfin euh, c'est c'est devenu euh, ultra référentiel mais si t'as pas la référence bah tu sais pas de quoi on parle. La Nuit des Morts Vivants c'est un festival d'inventivité. Ça, ça sent l'énergie du premier film aussi. Dès dès la toute première scène dans le cimetière il y a des qui sont euh, qui sont super hein, dans la, la, avec la bagnole qui glisse euh, le, la caméra qui est posée euh, à l'intérieur le la première apparition du premier euh, mort-vivant est super marquante en tout cas euh, pour moi elle est bien
0: faite en plus parce qu'elle vient discrètement c'est ça on, on voit le, le, le personnage marcher sur euh, à l'arrière du film parce que nous on a du recul donc on sait entre guillemets que ça va être un premier zombie mais euh, je pense qu'à l'époque où le film a été découvert quand on voit le, le bonhomme qui marche comme ça un petit peu doucement à l'arrière et qui avance progressivement c'est relativement bien ouais. fait et très marquant Là, vous, vous vous rappelez it follows hein. ça reprend exactement le même principe
2: c'est euh, des tout. le dans, dans la nuit des morts vivants il y a un nombre de bases euh, démentiel c'est c'est juste fou. Rano, tu voulais dire
1: bah c est, c est, Oui, c'est comme un petit peu par exemple au début de Shaun of the Dead, le personnage qui va euh, en fait, à son supermarché, qui reprend en fait, ses habitudes, et il croise en fait, tout un tas de zombies sans faire attention que c'en est vraiment... Euh, ah, t'as es oublié est de le dire, vraiment, quoi. au et... début,
0: de l'excellent Shaun of the Dead. Oui. C'est important.
1: <rire> alors, je reprends, de l'excellent Shaun of the Dead. Ah oui, je l'ai vu, euh... Là, je l'ai vu, très bien. Effectivement. <rire> Et voilà, il y, y a aussi un petit peu cette notion de du personnage qui ne euh, qui ne fait pas attention euh, que les les zombies euh, sont vraiment des des morts vivants et non pas des des personnes de la vie de tous les jours qui pourraient être je sais pas malades ou mourées, tout euh, ouais tout
0: simplement. Bah en fait, il vit sa ouais. vie de tous les jours comme un zombie tout simplement parce que là le le, le parallèle parce que je, vous savez Shaun of c'est un film engagé qui dénonce les ouais, choses. <rire> il ouais. y a le côté un peu justement zombie, t'as le, le personnage justement joué par Simon Pegg bah, qui fait tous les jours la même chose, donc il avance il va et vient, il fait même pas gaffe à ce qui l'entoure et du coup il y a un long plan séquence mmh. qui est extrêmement bien mmh. fait et, euh, et, et c'est un
2: marque film à message le... quand même, hein. ça montre que pour être survivant, il faut faire toujours la même chose et boire de la bière exactement, <rire> la bière
0: dès le matin, ça, ça, ça vous sauvera la vie <rire>
1: J'adore ce message. Alors on est d'accord. Nous aussi on a engagé la VHS. Et la <rire> Si vous nous suivez sur Twitter, euh, vous connaissez le, le dress code Mettez des photos de bières quand vous
0: écoutez VHS, voilà. mettez-nous les photos de vos plus belles bières pendant que vous écoutez l'émission, ça ouais, nous fera plaisir C'est une bonne idée ça Ah c'est plutôt ouais. une bonne idée, n'hésitez hein. ouais. Ouais. <rire> pas, hein, hashtag VHS et canapé aime la bière, ça sera, ça sera magnifique, le hashtag de l'année de l'amour euh, Donc on retourne à la nuit des morts vivants après encore avoir raconté des conneries euh, donc on a une première scène comme tu le dis qui est assez marquante et qui montre la première confrontation euh, avec le zombie. Alors ce qui est intéressant que cette première scène, c'est en plus on a une scène assez naturelle entre un frère et une sœur qui vont justement au cimetière pour déposer une gerbe de fleurs euh, sur la tombe de leur mère, et là les, les bases sont quasiment installées parce qu'en quelques. quoi ça dure à peu près 10 minutes. Euh, le premier zombie arrive, ah il ouais, euh, y a une pas, attaque, c'est ouais, hein. peut-être cinq minutes, mmh. le premier attaque, le frère est, est mort, il se heurte la tête contre une, contre une pierre tombale, et là, la, violemment, la, violemment ouais, parce que le, le très gros combat, entre le zombie et le frère. Et donc, la fille prend le, la voiture, elle se crache et elle court donc vers une maison où elle est enfermée euh, toute seule au début, où elle découvre un cadavre à, à l'étage au-dessus avec le premier effet gore, vraiment gore du film, avec une femme qui a été dévorée à moitié de la tête. Et là, elle est rejointe par Ben, donc le, l'acteur noir qui donne Oula. la notion sociale donc, à la nuit des morts vivants et donc elle est rejointe par Ben qui décide de, de prendre les choses en main et de les barricader dans la maison
1: d'ailleurs juste un petit truc en revoyant le film j'ai fait attention euh, à, à un petit, un petit passage c'est que lorsque Barbara découvre la, la femme morte en haut de l'étage donc il y a un gros plan sur le visage décomposé en fait, de, de la morte et euh, lorsque Barbara continue son exploration à l'étage il y a un autre plan de la femme qui a un visage complètement normal oui euh... montrer un petit peu en, ouais. en arrière-plan
0: on le voit aussi quand ben la re le reprend le cadavre pour la, la traîner donc tu attaques dans les trucs qui, qui marchent pas toi direct c'est tu prends les <rire> défauts tu dis voilà film de merde <rire> Moi, je, je, suis là, je suis monsieur
1: Anecdote et ouais. le, le gars qui va tout le temps vous contredire. Ah, oh, le
0: salaud, le salaud. Et donc, le film, voilà, débute et, et comme l'a dit Ron, il y a, tous les codes vont s'enchaîner du film de zombies. C'est-à-dire qu'on a le zombie nonchalant qui, qui, qui bouge à moitié. Alors, moi, il y a deux, il y a deux, trois trucs qui m'ont marqué en revoyant le film. Alors, je sais pas parce que j'ai tellement l'habitude, peut-être des zombies, justement, qui ne font quasiment rien à part avancer et essayer de bouffer. C'est qu'on a quand même des zombies qui réagissent sur certains trucs assez, euh, de manière assez crédible, dans le sens où, par exemple, par exemple, il y a un moment où un zombie arrive près d'une voiture, bah, il saisit une pierre et il brise la vitre. Ouais. Donc il y a mmh, quand même mmh. des réactions comme ah ça oui, encore sur film, le... Ouais. Ouais, ouais, où les cadavres réagissent quand même, ils saisissent des bâtons pour essayer de taper sur les murs, ou ils arrivent à, ils réagissent par rapport aux flammes ou des choses comme ça. Donc on a quand même des réactions qui sont encore un peu, alors humaines, c'est peut-être beaucoup dire, mais ils arrivent encore restes. à trouver des solutions bah, pour quelques problèmes. C'est ce que j'allais
1: dire, je vais pas souvenir dans un autre film de zombie de Romero que les zombies ont peur des flammes, quoi, de, de mémoire.
0: Non, bah, non, mais cela là où on voit que c'est pas forcément mm -hmm. des suites, je pense qu'ils réinterprètent sa, son, enfin, j'allais dire son cul, je trouve pas, son, sa mythologie plutôt euh, du zombie au fur et à mesure. De, de, de ces films même au niveau de l'apparence ouais, bon là ils n'ont pas de budget Et même sur le l'apparence, la, ça, cha hein. ça
2: change beaucoup hein. ouais ouais puis il y a euh, on a quelques petits passages qui sont devenus ensuite des, des passages obligés hein. le euh, notamment la scène ultra
0: traumatisante de, de l'enfant qui devient un zombie et très. Ça c'est culotté ça en plus, hein, parce que on a, on a une scène qui est hyper est violente. C'est chaud quand même. Hein. Et, et qui reste encore encore maintenant
2: hyper efficace. Bah c'est quand même très dur et euh, c'est vrai que. Quand on voit ça dans un film plus récent, on dit « Oh, quand même, ils osent !» Non, mais les gars, c'était en 68, la nuit des morts vivants. Il hein, y avait un noir et une,
1: une Alors, petite fille qui tue ses ouais, parents. Alors, la, la petite fille qui mange ses parents, il y a un message... Non, je pas. Les enfants mal nourris, c'est dégueulasse. Tu préfères ta mère ou ton père euh... Mon père a meilleur goût.
2: <rire> non, et puis, il y a aussi le grand principe qui va devenir le, là, un point de passage. Alors là, plus
0: que ultra obligé, c'est les mains des zombies qui traversent les fenêtres et les planches et euh... les personnes absorbées par ses mains là on a dans quasiment tous les films de zombies on a au moins à un moment une porte qui s'ouvre plein de zombies euh, Et le, la, alors soit on voit en gros plan je crois que dans le, dans le jour des morts vivantes t'as un plan bien dégueulasse ouais. hein, où le mec se fait ouvrir littéralement euh, le chef des militaires il se fait complètement ouvrir le bide et, et sa charcute sévère mais même dans Resident Evil donc là c'est en version Canada Dry hein, parce que les zombies on le sent bleu quasiment et, euh, et pareil y a une scène où les, les zombies arrivent à choper un mec et quasiment dans tous les films de zombies on a le moment où de nulle
1: part, d'un seul coup, il y a un paquet de zombies qui chopent quelqu'un et ça oui. finit soit... En... Ça a commencé avec zombies. Et puis il y, y a aussi l'oppression de, des, des zombies, c'est-à-dire que les, les mains arrivent de n'importe où. Donc dans le, la, la Nuit des morts vivants, c'est euh, les, les bras et les mains qui sortent des fenêtres. Dans euh, Le Jour des morts vivants, je crois que c'est au tout début. Il y a une petite scène de rêve où les bras sortent des murs. Ouais, ouais. Euh, dans Zombie, c'est en ouvrant l'ascenseur. Il y a mmh. le, le personnage là, du pilote de l'hélicoptère. Euh, il y a les, tous les bras qui se fondent sur lui. Donc il y a aussi cette, euh, cette répétitivité. Et je pense qu a, euh, en fait, on
0: l'attend après. Hein. Qu'on retrouve
1: dans chacun de ces films. Donc, mmh. tu dis, c'est quand
0: le moment où tous les zombies chopent ouais. euh, et ça finit un peu en charpie quoi.
1: Et ça c'est un truc qui impressionne toujours parce que je sais pas si vous... Bon, je pense que vous avez déjà joué à Resident Evil. Mais ne connaît pas. <rire> vous connaissez pas <rire> Moi j'ai parle... vu le film de Paul Anderson. <rire> <je>, c'est <rire> ce que j'allais <rire> dire, je parle des jeux. Et voilà, un des premiers chocs qu'on a en jouant au jeu, c'est en passant près des fenêtres qui sont barricadées et qu'il y a soit les mains qui sortent ou soit les chiens en fait. Et ça, c'est toujours un effet de surprise qui est, qui est assez traumatisant lorsqu'on ne s'y attend pas. Quoi.
0: Bah, de toute façon, Resident Evil sans, euh, sans euh, la nuit des morts vivants, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas, on va faire régler. Clairement. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. Autre autre
2: code qui va se répéter énormément, alors là, pour le coup, avec euh, la fin du film, c'est que à la fois les zombies sont un danger permanent, mais à la fois les hommes, où c'est la fin du monde, etc., ben, quand ils sont un peu organisés qu'ils ont des flingues, ils ont l'air de pas si mal s'en sortir, quoi. Euh, quand tu, sur la fin du film, t'as la vague impression quand même que t'as une poignée
0: de militaires qui bute du zombie à tire tirer la rigole. Et, et, et limite en se distrayant d'ailleurs. Et tu vois limite aussi, à contrario, que dès que l'être humain n'arrive pas à respecter l'autorité, bah, il finissent par se battre et ça finit un petit peu n'importe comment. Parce qu'ils pourrait tout à fait s'en sortir, hein, ces gens dans cette petite maison au final, mais il euh, y a des personnes qui respectent pas ou qui n'arrivent pas à supporter le fait que d'autres font des choix à leur place et ils finissent par se bastonner et ça finit toujours très très mal.
1: C'est euh... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, c'est pas forcément les, les zombies qui sont le, le plus inquiétant dans les films de Romero souvent. quoi. C'est l'humain, quoi.
0: Il est un peu pète sec, quand même, notre ami Ben. Dans le film, Ah ouais, Là, ouais, ouais. Ah ouais. Lui, il rigole pas. À hein. un moment, quand le mec euh, il... il décide de lui faire un peu mal, bah, lui il prend le fusil et puis euh, il, il boum, faut, quoi. Il allez. faut il
1: fout même une baigne à Barbara. Si je dis, ah oui, il fout une bonne baigne,
0: c'est un film misogyne, oui, euh... euh...
1: oui, oh, quelle honte. <rire> allez.
0: Ah mais c'est un, un film qui est, en plus tu te dis Ben, au final, le, le, le vieux il avait raison, parce qu'à la fin, comment il est sauvé, ben, ben, il reste dans le fond de la cave et il finit par attendre le lendemain donc Ben, c'est une belle ordure, ce, ce, ce tacteur bah, noir, en fait. Non hein, mais dit...
2: c'est là c'est là, euh, tiens, voilà, justement La nuit des morts vivants, une des raisons de la réussite de ce film, c'est pas tant les messages c'est euh, une super écriture on, on est dans un huis clos, la situation change euh, plusieurs fois euh, Exactement. la solution qui semble idéale change également en cours de route, et comme comme tu viens de le souligner. Dans un premier temps, on a un peu l'impression d'avoir des personnages qui sont clairement établis. Donc, t'as le héros qui prend les choses en main, t'as le lâche avec sa famille qui est prêt à tout pour juste sauver sa peau, t'as la fille paumée, etc. Et ils arrêtent pas de changer ces personnages
0: pendant le cours de l'histoire. Ils évoluent. C'est juste un film qui est vachement bien écrit, quoi. En fait, au final, tu te dis comment je réagirais moi dans une, dans une, on va dire une, une circonstance pareille. Et ça que t'as et comme tu le dis bien, c'est qu'on a des personnages qui vont se dire, ouais, voilà, t'as vraiment les stéréotypes entre guillemets mais vraiment tout le long du film achet que moi je me dis en le revoyant je dis ben ben il est pas si tu vois c'est pas aussi le mec lisse comme ah, ça non. il est il est bien tendu dirais, il met des, des bons crochets là où il faut mettre des crochets si le mec il le fait chier bah, lui met deux trois mandales directement dans la tronche et puis euh, quitte à faire n'importe quoi mais ça que le moment où il bute le mec je vois c'est chaud quand même mec hein, <rire> hein, euh... Un moment, je disais, tu peux lui mettre un coup de savate au, au gars, et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Au final, mais bah
1: c'est presque celui qui est le plus rationnel, hein, au final, donc
0: bah oui, parce que il, entre, entre guillemets, tu peux te dire euh, le fait d'aller en bas à un moment, bah, tu te dis, bah laisse-le, quoi. C'est qu'au lieu de, de tous se foutre sur la gueule, bah, tu le laisses aller en bas, et puis euh, et puis basta. Mais c'est vrai qu'au final, les choix de, des personnages sont pas forcément les bons, alors qu'on a l'impression d'avoir un héros devant nous, mais c'est pas le cas,
1: en fait. Et il y a aussi ces, cette notion de malchance de certains personnages, là, je pense au couple de jeunes. Justement, qui se renverse de l'essence dessus euh, avant de complètement partir en flamme, la voiture qui explose, donc euh, sous la pression.
0: Il est tellement pressé que du coup, il voilà. appuie sur le pistolet d'essence et du coup, ça commence à faire prendre feu la camionnette. Et euh, bah là, dans la panique, la gonzesse ne veut plus sortir de la, du camion et puis alors, ça part un peu en live et puis... Euh...
1: Alors j'ai entendu, j'ai lu sur une critique que justement cette question-là de, de la perte d'essence, c'était dû à une critique des, des lobbies du pétrole. Là où je sais, <rire> <bonne>. <rire> Total salaud <rire> Ah, Mais ça se trouve, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont écrit.
0: Ouais, je sais, bah, écoute, tu pourrais peut-être lancer une lobby sur internet. <rire> c'est possible que tu sois suivi. Euh, la Nuit des Morts Vivants ou la, ou la critique de, de, de Total. <rire> ça, ça serait beau. Donc, La Nuit des Morts Vivants, Donc, au niveau des codes aussi, moi j'ai relevé pas mal de choses qui ont été installées. Donc, on a justement, c'est aussi un film de siège, La Nuit des Morts Vivants. Oui et on a nombre de films d'horreur qui vont reprendre ces trucs-là, où on a vraiment des gens qui vont être acculés et attaqués par l'extérieur, et au fur et à mesure du film, ce qui est très intéressant aussi dans La Nuit des morts vivants, c'est qu'en plus, on... un peu comme les personnages... Qui, qui sont coincés, on sait jamais vraiment le nombre de zombies qu'on va avoir autour de la maison. On va voir au fur et à mesure un petit peu deux, trois personnes, quatre, cinq personnes. Et c'est vrai que encore une fois l'attaque finale, moi je trouve qu'elle elle est d'une efficacité ah ouais. au moment où ça commence mmh. à partir, où les zombies commencent à se dire voilà, on va aller les choper dans la baraque et ils commencent à taper un petit peu au niveau des murs et tout. Enfin c'est ouais. ultra bien rendu quoi. C'est bah, encore une fois de... très, euh, je très bien monté.
1: Je pense qu'on pourrait évoquer, tu le disais tout à l'heure, assaut. Uh, assaut euh, dans... oui, effectivement aussi. Dans une moindre mesure, bah, uh, ni de gap, mais bon voilà c'est euh, ouais, Qui un remake d'assaut. Hein. Qui est un remake d'assaut. Qui est bien cool quand même. Il aussi, oui, qui est plutôt cool. Ouais. Il y a un film, vous allez peut-être me, me rafraîchir la mémoire, parce que je le, je le sors comme ça. Un film d'horreur comme ça, avec des, euh, une espèce de, de bestiole mutante qui tourne auprès de, de personnes enfermées dans une baraque. Euh, je crois que l'affiche, on voit une, une femme qui crie, qui a la tête en bas, et et la bestiole qui lui gueule dessus. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parlais.
2: Ça, ça ressemble à pas mal de ouais. films. Hein. Je, je, je veux dire, c'est <rire>
0: peut-être plus vague. Ou euh... <rire> <Est -ce> que... <rire> bon, on mettra le lien sur Twitter. Il y a aussi des retrouve, gens qui, qui écoutent l'émission, si on n'a pas encore trouvé, se rappellent de cette affiche où une femme crie avec une bête avec une euh, qui de la menace.
1: <rire> non, mais on les voit de profil tous les <rire> deux. En Dans fait. une maison.
0: Non, ça, non vraiment, ça ne me, ça me dit absolument rien. Euh, ouais, sur, ça va euh, peut-être en rappeler certains. Quoi, mais... Pour le coup... Une... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué encore que là bon, si on doit vraiment enchaîner, il y a aussi de, le fait de devoir viser le, le cerveau euh, des zombies pour les arrêter. Il y a, il y a aussi dans celui-là, c'est peut-être le seul effectivement, comme disait Rano tout à l'heure, où il faut où on voit les vraiment les zombies se faire brûler pour pouvoir les éliminer complètement. Il y a un truc qui m'a aussi marqué, c'est que c'est le le seul où il y a une tentative d'explication peut-être de de l'épidémie. Ou en fait, il semblerait qu'une météorite se soit ou un satellite ah oui. euh, se soit écroulé. Du coup, il y a de la radiation. Et non, on... non, mais c'est du hasard, ça. D'accord.
2: On a. Alors, en fait, pour la petite histoire, euh, c'était pas la seule hypothèse qui, qui avait été évoquée. Et euh, par
0: contre, au montage, quand ils ont élagué un petit peu, c'est la seule qu'on entend. Ouais, parce que dans... donc c'est les personnes à la télévision et à la radio qui commencent à expliquer qu'il y a eu un satellite qui s'est craché. et du coup il y a les radiations qui du coup euh, transformeraient les, les morts en vivant, en vivant et, et puis voilà quoi donc euh... ouais ouais bon c'est mais je, je sais plus du hasard qu'autre chose cette
2: cette explication ouais, je limite limite
0: tu te dis ils auraient même pas rajouté ça ils auraient laissé le truc mmh. vague ça aurait été largement mieux que d'entendre le côté radiation mutation euh, qui est un petit peu, ah, peu il faut
2: mieux penser que quand il y a plus de place en enfer euh, les morts reviennent c'est quand même plus ouais.
0: sympa puis encore une fois moi je préfère quand il n'y a pas d'explication <rire> et qu'on reste dans le doute il ouais. y a un côté encore plus euh, horrible je trouve dans la situation que que de vouloir l'expliquer avec un truc un peu débile quand même mine de rien quand tu quand tu y penses quoi
2: ouais c'est c'est quand même bien <rire>
0: quand même bien con. Faut, Surtout qu'après, les
2: personnages qui meurent euh, continuent de se transformer en zombies, c'est bon, il est tombé, le météorite. Hein. Ouais, que... mais voilà, exactement. <rire> Et puis même la radiation,
0: dire, dans ce cas, c'est un peu bizarre qu'il y ait une radiation sur tout le pays, alors que c'est ouais. un peu comme Tchernobyl, c'est le truc qui s'arrête à la frontière, en fait. C'est ça. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt cool. Puis ça agit pas sur les
2: renards ou les teckels. Ouais. Voilà, c'est vrai que les téqu... ouais, teckels, enfin, ouais. mais c'est
0: vrai, les zombies, euh, c est... C est... on n'en parle pas assez des teckels zombies. Non. Des <rire> Vous savez, dans tous les films de zombies, c'est qu'au final il y a que les humains à chaque fois qui reviennent. Euh... Non, il y a les castors. Ouais, voilà. Oui, mais là c'est un film, c'est sur les. D'ailleurs, il est très bien, ce film d'ailleurs, je vous le conseille. <rire> mais c'est vrai, hein, sans déconner, <rire> Zombieverse, c'est vraiment bien. On
2: l'a,
1: on l'a déjà conseillé. Ah dans oui, c'est Mission sur les nanas. Mais bon bah
0: regardez Zombieurs, c'est vrai. Mais cette fois, il un... y a
1: des nanas nu qui se baignent en plus.
0: Des nanas
1: C'est quoi un nananu <rire> Alors je vais <rire> vous donner. C'est un fruit. <rire> Oh, vous euh... moquez pas, c'est mon premier podcast. <rire> Il y a des nananus. Des nananus. <rire>
0: bon,
1: bref, on le conseille. <rire>
0: ouais, non, c'est très chouette. Zambiverse, on l'a déjà dit 15 fois. Euh, donc, la nuit, des, la nuit des morts vivants, est-ce qu'il y a, y a des choses que vous voulez rajouter encore sur ce, sur ce film qui a donc effectivement marqué toute une génération, quand même euh... <rire>
2: C'est dans le domaine public, donc il n'y a même pas besoin de faire un, oncteux, un piratage honteux pour le voir. Il est gratuit sur YouTube. Et est-ce est que, vous... est
1: que vous savez pourquoi
2: Parce que ça n'a pas été déposé, non, il n'y a pas une histoire comme Alors, ça. En fait, ah oui, il le... y a un
1: problème de droit, effectivement. Donc en fait, ce qui euh... s'est passé, c'est que le titre original du film, c'était « Night of the Flesh Eaters ». Donc vous avez vu mon anglais, là, qui est plutôt pas trop mal. Non, mais c'était pas mal, hein, pour voilà. une fois. Donc en fait, le film démarrait sous ce titre-là, et Romero a marqué la mention du copyright au générique, sous ce titre-là. Et à la sortie du film, ils ont décidé de changer le... Euh, le titre du film en le renommant en Night of the Living Dead, mais ils ont oublié de remettre le copyright, le, la notion de copyright dans le générique de fin. C'est pour ça que le, le film est aujourd'hui libre de droit. En fait. le, le symbole de copyright a disparu. Et, oh,
0: ça, c'est moche. Ça. Quand même. Sur un film aussi majeur, avoir loupé le copyright, c'est quand même un petit peu dommage. Quoi.
1: Et puis, il y a tout un espèce d'imbrigolio euh, on va dire, au niveau de la, de la production, où bah, fi au final, euh, Romero n'a quasiment rien touché sur le film.
0: Il n'y avait pas aussi un micmac avec le co-auteur euh... Euh, je, je sais plus, alors que le, je sais plus comment s'appelle euh, John, John Russo. Je sais pas si tu dis une connerie, euh, le co-auteur du film qui, alors, autant Romero lui a essayé de protéger un maximum. Euh les ces films de zombies ou ces classiques, autant lui, par contre, euh, il a vendu les droits pour des versions 3D dégueulasses, des remakes, des trucs comme ça. Enfin, le, le mec, c'est un petit peu rincé. Euh... En fait, tu as raison, c'est une dans le C'est ça. Enfin, c'est hein, pas ouais. mal, pas mal. Ouais, pas ouais, mal. Bonne, bonne, bonne mémoire. Quoi. Quoi. Merci, merci.
1: Et, et pour terminer l'explication, donc c'est le, le producteur de l'époque, euh, Walter Reed, qui, qui a produit une partie du film, qui possédait des, des copies avec le copyright original qui a conservé en fait, quelques, quelques deniers dessus, mais euh, voilà, Romero, lui, n'a rien touché derrière.
0: Alors Si on devait conclure un petit peu sur La nuit des morts vivants, bah, regardez-le, si vous ne l'avez jamais vu. Voilà, C'est un film vraiment. en plus qui, moi, en le revoyant, moi je le trouve encore assez, même assez moderne hein, pour son époque, hein, clairement, ouais. euh, parce qu'il en... Ont sauf la musique ouais la musique la musique est vraiment ancrée dans son époque par contre en ouais. fait c'est ça qui est un peu contradictoire dans le film c'est qu'on a un côté un peu sais, à la Hammer très très pompeuse très qui appuie vraiment le ouais. côté dramatique de tout et à côté de ça l'action et la mise en scène est quand même beaucoup plus moderne que ce qu'on pouvait trouver dans la plupart des films d'horreur de l'époque c'est un c'est un petit peu il bon, y a aussi une question de budget je pense aussi mais c'est que la musique ouais elle est, est très, ça. très très poète poète euh, vraiment très dramatique on dirait qu'elle est un peu
2: quoi,
1: sortie des années 60 quoi la ouais, musique c hein, c les...
2: ça, clairement c'est c'est le petit
0: point qui a pas très bien vieilli oui,
1: c'est vrai, vrai que c'est c'est pas le plus marquant
0: mais en tout cas au niveau mise en scène au niveau idée c'est le film qui a installé ouais, le, le, le film de zombie alors pour pour ceux qui ne savent pas donc on, on dit on dit souvent que le film la nuit des morts vivants et le premier film de zombie, pour certains c'est euh, le seul film de zombies qu'il y a eu à l'époque, il y a eu quand même quelques petites pistes, euh, pour votre culture générale, Rano euh, a relevé euh, donc, dans les premiers films de zombies notamment en 1932 si ma mémoire est bonne, justement, ou 33, qu'est-ce qui était déjà sorti en termes de films de zombies avant qu'on passe justement au film qui s'appelle Zombie
1: Donc juste pour dire un tout petit mot sur l'origine, en fait le terme de zombie, ça, ça vient en fait d'une légende haïtienne en fait, et euh, d'explorateurs anglais qui ont... Euh, qui ont relaté par des, des récits et des documentaires euh, ces, ces événements. En ce qui concerne le cinéma, on, on considère que la toute première apparition du, du zombie dans un film, euh, c'est dans White Zombie, qui, est en, qui a été fait en 1932, si je ne dis pas de bêtises. Donc C'est euh, un, un acteur bien connu des, euh, de ceux qui sont friands des films de cette époque, qui est, est Bela Lugosi. Et il y en a un autre qui a été fait euh, peu de temps après euh, qui s'appelle Le Vaudou, qui, qui est réalisé par un, un réalisateur bien connu qui s'appelle Jacques Tourneur. Jacques Tourneur. Hein. Voilà. Mmh. Euh, donc, mmh. c'est les. On va dire que c'est principalement les les deux plus vieux films marquants des, euh, concernant les, les films de zombies. Quoi. Après, bon, il y en aura encore quelques-uns, je, je crois que j'ai lu qu'il y en avait, euh, que la Hammer avait sorti quelques films, et que c'était pas forcément des, des mangeurs d'hommes, mais principalement des... des, des... La
2: codification n'est pas la même, c'est ça le truc. Voilà,
1: c'était des, des morts qui revenaient à la vie et qui tuaient les gens sans forcément euh, les consommer, on va dire.
0: Moi, je vais quand même dire qu'il y avait aussi en 62 donc avant le film de Romero, un film de Sidney J. Fury, qui est quand même le réalisateur ah, de Sim Superman Machine 4 Fury, ouais, ouais. Euh, donc il a fait un film de zombies dont j'ai oublié le nom euh, où en fait euh, on greffe un cœur de mémoire dans des personnes euh, mortes et qui reviennent justement à la vie et qui tuent euh, et donc euh, rien que le fait de être de Superman 4 c'est cool parce que c'est la canon et c'était l'instant canon du podcast on, on est trop de... fort quand même. on arrive à tout mettre euh, donc film majeur film à voir film important film qui reste très agréable à regarder euh, encore à l'heure actuelle mais qui vraiment on insiste là dessus euh, fait partie de ces films à voir si on aime le cinéma de genre parce que voilà, il a influencé énormément d'œuvres dans le monde entier pas beaucoup en France malheureusement mais bon enfin euh, si quand même parce qu'il y avait quand même la revanche des morts vivantes en France avec des femmes zombies mais zombies que jusqu'au cou c'est à dire que le reste elles sont super bonnes en fait et ça c'est le plus important <rire> moi je, retiens,
1: je retiendrai aussi le, le lac des morts vivants ah, oui. bah, oui.
0: d'ailleurs j'ai reçu alors je vais faire un peu de pub euh, parce que j'aime faire de la pub parce que c'est gratuit, parce que, bon, pour eux, parce que finalement c'est moi qui leur fais de la pub au final. <rire> ça. Euh, donc il y, um, y a un éditeur qui fait, euh, qui fait des bandes originales de, de films d'horreur, de choses comme ça, et justement ils ont fait le lac des morts vivants. Alors je me suis fait un petit peu rouler, je suis un peu deg, parce que j'ai acheté le CD et juste après ils ont annoncé le vinyle, bande de salauds. Euh, mais en tout cas le, ce qui est intéressant avec le CD ou même le vinyle, c'est qu'en fait on a presque l'impression d'avoir le film raconté, en euh, c'est donc on a vraiment c'est dans le fur et à mesure du film on a vraiment la, la bande son donc, ceux qui ont vu le, le lac des morts vivants la bande son est pas forcément quelque chose d'incroyable c'est hein. ça voilà. comme ça mais la... il y a un côté hypnotique du coup tu écoutes il y a aussi les moments tu sais, où ils sont drôles ça fait et t'as ouais. ça pendant deux minutes avec la musique tu moins tu te dis ouais c'est bizarre quand même euh, Jack j'ai acheté ça parce que <rire> <rire> non, mais je, je trouve la démarche assez cool parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance assez de du lac des morts vivants et ils ont, ils ont annoncé pas mal de trucs encore qui vont sortir donc je suivrai ça, euh, voilà c'était le, le petit instant pub mais bon c'est comme ça c'est plutôt sympa. majeur de George A. Romero, ces zombies. Forcément, donc on l'a expliqué tout à l'heure, le, le cinéma de Georges n'a pas explosé suite à La Nuit des Morts Vivants et à ses différentes tentatives après, notamment un film sur la vanille qu'adore Rano, justement. Voilà. Euh, parce qu'il adore la vanille, et les yaourts à la vanille, et la vanilla, c'est super bien. Et donc Zombie. Et le Yop donc yop aussi, hein. euh, Et le Yop. Arrête la pub. Non, moi, je fais de la pub, mais alors toi, le Yop, c'est dégueulasse quand même. Hein. Mais c'est pour ça
1: que t'es si riche, en fait, avec toute la pub qu'on fait dans les podcasts.
0: Euh... <rire> je, suis, je suis riche maintenant. <rire> Je suis la légende, légende du je urbaine vient de démarrer ça y je est. suis riche en amour tu sais ah. euh, et des eaux fraîches donc zombie le retour le retour de George Romero aux zombies, justement au film de zombie et aussi à la critique société de consommation etc film que j'ai découvert moi euh, bah, sur le tard donc après crip show etc zombie c'est un film je vais donner mon avis directement parce que je, je l'ai décidé c'est comme ça zombie c'est un film que j'aime beaucoup Beaucoup, 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 et que je trouve extrêmement bien fait, j'adore l'idée de bloquer des gens dans un centre commercial, et on sent vraiment qu'il y a une ampleur supérieure par rapport à, à La Nuit des Morts Vivants, dans le côté, il y a beaucoup plus de zombies, on sent que la, la société est au bord du chaos, et là, comme le dit, l'affiche. La, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre, comme l'a dit Ron tout à l'heure, et on, on ressent ce côté euh, fin du monde dans, dans Zombie. C'est extrêmement bien fait. Alors, moi, j'ai vu la version, euh, je pense Européen. que, voilà, européenne, Européen, qui a été ouais. remontée par Fulchi, c'est <coughs> ça? Non, Argento. Argento. Argento a été remonté par Argento avec la musique de Gobelin, une musique que je trouve géniale, une musique qui est vraiment, mmh. vraiment excellente, et, euh, et donc ça raconte donc l'histoire de plusieurs personnages, comme j'ai commencé à le raconter, qui pour échapper justement aux zombies se bloquent dans un centre commercial, un endroit où justement on peut récupérer un peu tout ce qu'on a besoin pour vivre, et forcément ça va partir un petit peu en cacahuète. Euh, Rano, je vais te laisser commencer sur zombie. est-ce que c'est pour toi un film qui est aussi important que La nuit des morts vivants si on devait parler de mythologie zombie justement et filmographie de romero
1: oui je pense que c'est un film qui est euh, on va dire encore plus poussé à tous les niveaux voilà c'est plus poussé en gore plus poussé en message euh, voilà c'est un film où on s'ennuie très rarement il se passe tout le temps quelque chose il dure quasiment deux heures on s'ennuie jamais il euh, y a les messages euh, voilà, de la société de consommation euh, qui sont pas lourdins, qui sont compréhensibles par tout le monde. Euh, voilà, ben, que dire de plus, euh, c'est ceux qui recherchent du gore, ils vont être ravis. C'est voilà, vraiment, vraiment un film que j'aime beaucoup. C'est
0: un film qui tranche aussi beaucoup, quand même avec La Nuit des Morts-Vivants, en termes déjà de visuel, parce que c'est un petit peu plus... Alors, coloré, forcément, parce que le film est en couleur. <rire> <Et> <rire> ça aide. Ah, ouais. C'est plutôt pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a un côté, alors, pas forcément comic book, mais dans, par rapport à la filmo de de Romero, je trouve que c'est un film où il y a beaucoup plus de travail sur la couleur justement que ce qu'on a vu dans dans ces films précédents. Je sais pas ce que tu en penses toi Ron, au niveau visuel, au niveau mise en scène, c'est quelque chose d'un petit peu plus imposant quand même. Bah c'est euh,
2: le deuxième coup de maître parce qu'on a parlé tout à l'heure de codes qui ont été créés par euh, la nuit des morts vivants et les codes qui restaient encore à créer, ben, ils ont été faits par zombies. Au niveau, euh, au niveau visuel, hein, de façon euh, très claire, là ça nous a installé toute une série de scènes de scènes, euh, scènes choc avec euh, les zombies qui seront ensuite déclinés à l'infini par la suite. Euh, Rappelez-vous tous la la machette dans la gueule. Ouais. Euh, c'est super impressionnant quoi le, le zombie qui mange le bras enfin on a des on a toute une série comme ça de choses qui sont euh, qui sont hyper hyper impressionnantes. donc beaucoup plus spectaculaire que la, la nuit des morts vivants pour le coup probablement plus maîtrisé également hein, sur 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 tous les effets il a plus de métiers aussi il a eu ouais, quelques est films il... derrière aussi, ouais. Alors, il y a, ce il y a est un petit marrant, parce que. Aussi, je
0: trouve
1: oh.
2: Alors, dans quelle version Dans la version. Euh...
1: Bah, on va dire euh, la version. Moi, j'ai vu la version européenne, mais quand je dis cartoon, je parle notamment. Euh, voilà, les, les zombies arrachent les chairs comme si c'était. Euh, comme si c'était rien, quoi. Ça part n'importe comment. C'est la couleur, en fait, du. Tu t'es déjà et fait morte par un fluo. zombie, toi
0: Ah ouais, attends, ça, fait, ça fait ça, les zombies. C'est hein. moi, ça une des, pression. Ma fille hein. m'a déjà mordu. Je peux te dire qu'à un moment, euh, c'est pareil. Hein. La même chose. Ouais. <rire> Vous avez un peu de bras. J'ai <rire> quelques symptômes là. Ça commence à partir un peu.
2: Ça pique un peu. Et, étrangement, si euh, allez, je vais tout de suite balancer ce qui pour moi est quand même le point faible hein, de de, de zombie, que soit sa version, c'est que sur le début du film, il y a des acteurs, ça ça va pas quoi. Euh, les, les militaires, ils ont ils sont
0: un peu à côté de la plaque. Ah, ça sera pire dans le jour des morts
2: vivants. Moi, je ouais, que je, le
0: casting est pourri dans le jour des morts des ça, vivants.
2: C'est ça. Je trouve qu'il y a un petit souci par rapport à ça qui qui est qui est un peu gênant heureusement que les acteurs principaux eux, euh, eux ils assurent bien quoi ils font le job hein, euh, voilà mais j'ai quand même quelques réserves hein, sur les sur les rôles secondaires et euh, le film met un petit peu de temps à démarrer mais par contre là où je disais qu'il va installer tous les codes restants c'est que notamment il va installer ce qui est devenu un énorme classique euh, maintenant une question qu'on se pose tout le temps qu'est-ce qu'on fait en cas d'invasion zombie C'est quoi le meilleur plan euh, Comment on va faire pour survivre, avoir le meilleur environnement Et le, la réponse, là, c'est euh, une réponse possible, c'est le centre commercial hein, dans, dans, dans dans Zombie, mais ça devient une question qui est récurrente dans n'importe quel film de zombie. Ouais, c'est qu'est-ce
0: qu'on fait, c'est à souvent le, ils vont toujours d'un endroit à un autre pour essayer de trouver le meilleur endroit possible, ce qui est un peu aussi le, le même dans des, des, des séries comme Walking Dead, c'est ils passent, passent d'un camp à l'autre, et à chaque fois, limite, une saison, cest on est enfermé à un endroit, et comment on va réussir à profiter de cet endroit euh, au maximum. Il y a
1: aussi les, les, contraintes, les contraintes qui sont liées aux protagonistes, donc il y a la, la, les pénuries d'essence, il euh, y a le fait qu'ils s'arrêtent toujours à un endroit, qu'ils se fassent attaquer, donc il euh, y a une dangerosité en fait de, de tous les instants. Quoi. On a aussi la classification qui se fait
2: avec euh, les indispensables pillards. Ah, le gang des on... motards, ouais. bah, c'est aussi un classique, le gang des motards. Maintenant c'est un classique, ouais. C'est tu vois, on se dirait, euh, si euh, tu as vraiment une invasion zombie demain, euh, moi si jamais il n'y a pas de gang de montage je vais, je vais vite en fonder un. Bah, ça, devient, que... ça, ça devient une tradition. On oh, mettra nos noms sur des blousons, ça sera génial. Ouais. <rire> <rire> Voilà, on, on a des choses qui s'installent comme ça. Aussi, le fait que les zombies doivent être... Ça rejoint l'aspect cartoon dont tu as parlé, Rano. Ils doivent être très diversifiés avec la bonne sœur, le moine, le... des trucs qui sortent un peu de n'importe où, d'ailleurs. On voit
1: souvent un clown aussi qui apparaît dans certains plans.
2: C'est, euh, euh, Oui, alors... Euh, et dans Zombies, les, ce sont des zombies qui sont morts plutôt dans un bon état, hein, parce qu'ils marchent tous, euh, normalement. Enfin, ils ont tous leurs bras, tous leurs pieds. Ils sont bleus. Et ils sont bleus. <rire> ouais, ça, c'est vrai que
0: ça m'a sûrement marqué, Ça. moi, le fait qu'il soit bleu. Je sais pas que je le revois par rapport à d'autres films de zombies, en fait, où, où, généralement, bah, surtout dans les films de Fulci, moi, je sais que c'est, j'adore l'enfer des zombies, il est, qui est très crade, qui est très putride. Et, il euh, y a, l'aspect putride est pas forcément présent, je trouve, dans le, alors il y a quelques zombies un petit peu plus amochés, mais c'est vrai que, comme tu le dis, généralement, ils sont non. assez en bon état, assez, justement, ils sont tout bleus. Et ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Je me demande si c'est
1: pas lié à, à la pellicule. Pareil, avec le sang et tout ça. J'avais lu quelque part que c'était peut-être lié... Euh ah,
0: c'est voilà. possible, Parce que, alors, ce qui n'entache rien du tout au travail de Tom Savini sur les, les maquillages hein, qui, sont, euh, ah, qui sont, sont vraiment impressionnants, les scènes de, de massacre, les scènes de mise à mort sont vraiment euh, renversantes, hein. c'est extrêmement bien fait, c'est très réaliste, et, euh, et comme vous l'avez souligné, bah, le côté cartoon, comme j'en ai parlé aussi tout à l'heure, le, justement les couleurs, le fait d'avoir des zombies bleus, etc., il y a certaines scènes qui sont très très bonnes, notamment euh, celle avec le personnage sur le, non, sur le toit, c'est dans le remake
2: euh, ça dépend de quoi tu
0: veux parler, parce, parce que sur, sur, sur le toit dans Zombie, à part un gars qui joue au tennis, il se passe rien. Ah, parce que dans ce cas, c'est dans le remake où ils ont poussé le, le, le gars sur le toit qui, avec qui il communique sur des panneaux, c'est ça C'est dans le remake. Ah, ok, j'ai trouvé ça, c est, c est une super bonne idée, je crois que c'était marqué dans, 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 zombie, dans le Zombie, je crois
1: qu'il s'entraîne au tir sur le toit, hein, quand même. Oui, et il, il est avec un fusil, et il y a pas oui, ceux ceux qui s'inquiète quand même ouais. de
0: savoir s'il est là ou pas, non Et à et un moment, a, il est plus là. Et il y a une scène où il joue au tennis,
2: très belle scène, hein, où il il fait tomber une balle et quand on suit la balle qui tombe, on découvre qu'il y avait trois zombies. Maintenant, il y en a plusieurs, il y en a du, 200. Quoi. Je
1: parlais du zombie original hein, de, de Romero.
0: Mmh. Oui c'est ça, bah, c'est pour ça que je, je sais que ça m'avait marqué, parce que dans le premier film de Zombie, après ils l'ont poussé dans le remake, mais dans la version de Romero, j'aimais bien l'idée qu'ils arrivaient aussi à créer, même euh, s'ils parlaient pas avec le gars, il y avait quand même un contact qui se faisait avec un mmh. survivant, et le fait de voir que d'un seul coup bah, il était plus là, bah, c'était un peu plus la panique, ils se demandaient un peu ce qui se passait, et effectivement grâce à ça on arrivait à voir le, le nombre de zombies qui fluctuaient au fur et à mesure mmh. du film. Alors on a un autre code
2: qui s'est installé avec Zombie aussi, c'est le principe, le passage obligé de Bunker
0: de consolider le 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 camp Ouais, le fait de s'isoler le plus possible pour verrouiller vraiment ouais. euh, qu'ils étaient déjà donc forcément dans l'une des morts vivants et qui encore une fois là dans mais en plus grosse échelle. Bah quoi. là voilà, on n'est pas on est passé au niveau de camp là, c'est mm. carrément l'écosystème qu'il
2: faut protéger. Donc euh, là cette fois c'est en soudant les portes pour qu'on puisse pas passer euh, etc
0: etc. Quoi. Puis aussi le côté qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fout parce qu'ils se font chier quand même. Hein. Donc il y a quand même les occupations aussi, ils vont euh, utiliser les espaces dans le centre commercial pour essayer de s'occuper au maximum. Enfin ce qui est ça c'est ce intéressant aussi dans les films de zombies c'est que t'as beaucoup de films ou un moment quand ils sont enfermés quelque part bah, toujours le moment où ils s'ennuient où les tensions commencent à s'installer par rapport au fait qu'ils sont enfermés ensemble et que forcément les caractères ne sont, sont pas forcément compatibles donc c'est aussi plutôt intéressant au niveau du caractère
1: Et il y a une, une espèce aussi de, de complémentarité entre les, les personnages c'est une notion qu'on retrouvera aussi dans euh, le jour des morts vivants où on va retrouver... Ben, euh, le pilote de l'hélicoptère, tu as la femme qui est symbolisation de l'avenir de l'humanité en fait, parce qu'elle porte un enfant. Le, les deux héros, ce sont les deux militaires, donc il euh, y en a un qui est plus téméraire, l'autre qui est plus réfléchi. Donc il euh, y a aussi cette notion de, comme je disais, de complémentarité qui est intéressante. Oh.
3: Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Zombie, une sélection René Château, mise en scène par Georges Romero, le metteur en scène du classique de l'épouvante, La Nuit des morts vivants.
0: Alors tu parlais tout à l'heure, Rano, d'un mélange un petit peu entre l'horreur et la comédie, et il semblerait, alors moi je ne pourrais pas appuyer du tout cette théorie, que la version américaine était différente de la version européenne, donc on l'a dit, qui était montée par Dario Argento. Donc Ron, tu l'as vu, toi, cette version américaine, donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu des différences euh, majeures entre les deux versions.
2: Ouais. Bah en fait, c'est il euh, y a de vraies grosses différences entre les deux versions. Alors c'est ce qui fait que euh, là, depuis tout à l'heure, on parle de zombies euh, version européenne celle qu'on a majoritairement enfin, tous vu. Celle voilà, mmh. c'est celle qu'on a majoritairement vu dans euh, la version US donc euh, qui est euh, 100% Romero pour le coup. Il y a des choix différents qui ont été faits, alors elle est plus longue la version US. Euh, évidemment, je ne retrouve pas une autre mais je crois que c'est 9 minutes de plus un truc comme ça. Ce qui ce qui n'est pas anodin hein, parce que finalement euh, les coupes qui ont été opérées par Argento sont euh, Argento lui l'a resserré l'action sur la version de Romero. On a majoritairement des scènes qui sont allongées sur des scènes de dialogue, sur la scène de Tarte à la crème avec les motards, euh, donc là c'est de la comédie, et sur des scènes d'exposition, où on a des plans supplémentaires, où euh, notamment euh, quand ils partent en exploration avec l'hélicoptère, tu vas d'abord avoir des plans, un plan général euh, qui va te situer où tu es, euh, etc. Mais ce qui est très Romero pour le coup. Au niveau, Alors, ce euh, qui voilà. est très Romero, mais ce qui change beaucoup la sensation en regardant le film, c'est-à-dire que dans la version Argento, on va coller à la culotte des, des personnages principaux. Chez Romero, il y a une volonté de contextualiser d'une façon un petit peu plus globale. Et ça donne une sensation assez différente quand on regarde le film. La version de Romero est à la fois plus. Euh, J'allais dire. à la fois moins sérieuse avec plus de gags à l'écran, mais plus sérieuse avec euh, une notion de. de, sous, de sens et de critique de la société qui est nettement plus soulignée. Euh, chez Argento, on est plus proche des personnages, on est plus dans une dimension d'action et de, de fuite en avant, quoi, qui n'est pas du tout prononcée de la même façon chez euh, Romero. Et euh, dernière différence assez importante... Euh, la musique la musique des gobelins euh, fait quand même beaucoup pour l'ambiance bah, oui, J'aurais dans... du mal moi, euh... à regarder
0: le film sans la musique des gobelins
2: ben c'est dans la version euh... quand on regarde la version américaine d'autant plus quand on connaît déjà la version européenne on a un petit peu l'impression qu'il est Romero s'est trompé de bande son ça colle vraiment euh... vraiment moins Alors, bien,
0: euh...
2: ouais je sais qu'il y en a qui disent oui non c'est il faut s'y faire etc moi je suis un petit peu plus radical hein. pour moi la version américaine elle est nettement inférieure. Euh, à, la, à la version européenne euh, Argento pour le coup a, fait un, a, a vraiment fait du bon boulot euh, je...
1: Est-ce qu'on sait le pourquoi du commande ces deux montages est-ce que c'est pour la distribution Non
2: c'est une vraie différence de point de vue hein.
1: ah, c'est à
2: dire oui. que pour Argento euh, bah, le film était euh, trop long avait euh, des problèmes de rythme et n'était pas assez, euh, assez euh, centré sur les personnages et sur l'action
0: donc euh, il est allé dans ce sens là euh, Romero avait un autre avis mais tu, mais, mais tu vois de là à euh, remplacer la bande son c'est assez inédit quand même d'avoir carrément une bande son différente mais euh, là pour le coup je suis quand même à peu près sûr que Argento a vraiment raison parce que sur euh, le, la
2: bande son sur le, le, la version américaine est finalement assez banale quoi. Il, il, c euh, on a, on a des, des musiques super classiques pour des films
0: mais c'est de la musique aussi typée euh, typée électro à la, à la Gobelin justement mais euh, pas du tout pas, du tout
2: pas du tout ça n'a rien à voir et le et, et là où la musique gobelin fonctionne super bien parce que’ Elle donne un aspect un peu planant. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, euh, hein. Et qui euh, enrobe un peu le film. Parce que finalement, ils n'ont pas fait non plus euh, 10 000 morceaux hein, pour Zombie. Hein. Tu as le même morceau qui est recyclé oui, qui à tour de toi. Ah,
0: euh, bah, je pense qu'ils ont dû faire quelques morceaux dans l'urgence dans pour pouvoir faire justement le, la sortie du film. Mais en attendant, c'est hyper efficace. et euh, Ça identifie, ça colle à la peau du
1: film. Ah bah, tu reconnais le thème ouais. directement. C'est quand même un truc assez inédit parce que je n'ai pas connaissance d'une œuvre où, euh, où deux artistes qui ont collaboré en fait... Euh, sortent chacun leur, euh, leur version de leur côté, comme ça, c'est assez impressionnant. Quoi.
2: Alors oui, et, euh, et d'après ce qu'on en sait, il n'y a même pas d'animosité entre les deux hein, sur euh, le fait que chacun a sorti sa version parce que c'était aussi le deal qui était passé au départ. On est sur une coproduction. Euh, le scénario, c'était aussi euh, Romero, mais avec euh, Argento qui, euh, qui a mis son nez dedans également. Donc euh, il n'y a pas de scandale dans ce qui s'est passé là. Hein.
1: Puis bien surtout qu'ils vont recollaborer euh, ensemble pour euh, deux yeux maléfiques. Là, ils vont chacun réaliser en fait une histoire. Ouais. Donc je pense que si vraiment ça, ça serait mal passé, il euh, y, y aurait pas eu ce film derrière. Ouais ils se sont.
2: mieux fait de s'abstenir. Hein. Ils sont pas fâchés. Oui pour deux yeux maléfiques peut-être. Ouais. <rire> Ils ne sont pas fâchés avec ça, mais c'est vrai que ça donne, ça donne quelque chose qui est un petit peu fou. Alors on a tous l'habitude hein, de ces films qui sont euh, un petit peu charcutés par les producteurs. Et euh, quand on découvre plus tard les versions euh, des,
0: des, des réals, euh, ça peut parfois changer beaucoup de choses. Parfois on dit, parce que ça qu'on critique des fois les producteurs, mais s'il n'y avait pas de producteurs, ça pourrait donner un peu tout et n'importe quoi aussi. Et les mm -hmm. mecs qui sont là, ils, ils connaissent un petit peu, enfin certains font ça aussi parce qu'ils aiment le cinéma donc c'est des choses c'est des choses qui peuvent être bénéfiques au film justement puis on le voit d'ailleurs
2: mais là c'est un vrai cas d'école hein, où on réussit quand même à avoir un résultat où le, le ressenti à la vision du film est différente et il y a même des scènes où le, les changements sont lourds de sens hein. Euh, notamment entre le, le pilote de l'hélicoptère et sa femme, euh, le, les différences de montage fait qu'on n'interprète pas du tout les choses de la même façon dans l'évolution le, dans de leur relation. Et, et notamment, on ressent beaucoup moins dans la version européenne à, à quel point le, le pilote de l'hélicoptère, lui, il a trouvé son paradis avec le centre commercial. Donc il argumente même les autres pour dire euh, que en fait il faut pas bouger quoi. C'est que c'est c'est bon ils ont trouvé la solution et euh, c'est c'est des dialogues qui sont absents de la version européenne et on voit beaucoup moins à quel point c'est tendu entre les autres. Il y a dans la version euh, américaine c'est c'est la rupture elle est pratiquement consommée dans le couple. D'accord. Ce qui est pas du tout évident de la même façon dans dans la version européenne où il y a ah cette fameuse scène, il y a cette dans la version européenne il y a cette scène où du du dîner là où il la demande en mariage enfin il donne une bague et et euh, et elle refuse et le plan d'après on les voit au lit et lui un petit peu euh, un petit peu dépité quoi pour pour le moins euh, mais dans la version américaine en fait ils se ils se chicanent pendant tout le film ce qu'on voit pas dans la version européenne où finalement le rôle féminin est plus effacé alors peut-être parce que c'est un sale misogyne argento j'en sais rien euh, comme tu y vas <rire> Mais euh, non, non. Bon, enfin, c'est pour une vraie raison. C'est pour une question de rythme et qui voulait pas s'embarrasser de se de, de, de développer.
0: les personnages, oui. voilà, voilà, pour vraiment avoir un côté tout plus, cas, plus rapide et plus efficace.
2: Et puis c'est pas cet aspect-là qu'il voulait développer. Moi, lui
0: en fait. voulait vraiment un film d'horreur. Il voulait vraiment le film de zombies un petit peu plus
2: radical. C'est une vraie curiosité. Hein, la version américaine. Facile euh, trouvé trouvé euh, Non. <rire>
1: Je... <rire> so, c'est ce que j'allais dire est ce qu'il existe euh, je sais pas un bois un coffret dvd avec les deux versions du alors
2: j'ai presque envie de dire euh, il existe internet <rire> voilà <rire> euh, ou alors sinon il existe
0: l'import. D'accord, qui, qui est possible aussi. La version officielle existe en DVD, c'est bien indiqué. Euh, qu Ils sont bien séparés. Je veux dire jamais tu veux acheter si un tu DVD américain. Euh, auras si ce tu montage... l'achètes
2: sur Amazon.com, t'auras la version américaine. Hein. C'est oui, celle qui connaît Il
1: n'y a pas un coffret avec les deux films. Quoi.
2: Alors à ma, à ma connaissance non. Et et euh, j'ai cru j'ai cru comprendre qu'il existait également une troisième version qui est un remontage de Romero, mais bon là j'ai pas de certitude là-dessus parce que euh, j'ai pas trouvé en tout cas. D'accord, fouille. Ouais. Bon, est-ce
0: que vous avez des choses à rajouter sur euh, zombies Donc euh, juste comme ça en, en détail, hein, c'est quand même comme on a parlé un petit peu du côté social, il y a le donc le, le côté société de consommation avec les zombies qui euh, vont justement qui prennent les caddies, qui retrouvent leur réflexe, etc. Mais ce qui est intéressant encore une fois dans, dans ce film là, c'est qu'au final, les tensions vont s'installer. Encore une fois, entre les hommes, et ce qui va foutre le bordel, c'est encore une fois que le fait que les gens n'arrivent pas à supporter, les zombies, ils vont être là pour finir le travail, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est un film ouais, que j'aime vraiment beaucoup et qui, euh, qui a porté énormément dans la mythologie des zombies, comme tu l'as dit, Rhône, et c'est encore une fois un des, des films les plus importants de, de George Romero, et euh, on va voir juste après que déjà pour moi ça va se gâter un petit peu avec le, le, film, le film suivant qui est bah, Le jour des morts vivants.
1: Alors moi je vais essayer de le défendre un petit peu. Moi aussi je peux le défendre par certains aspects aussi.
0: Moi c'est un film que j'ai j'ai un peu de mal à revoir parce que je trouve vraiment qu'il est, visuellement je le trouve vilain, je trouve vraiment que le film est pas beau, et on sent véritablement, et moi c'est ça qui me choque, c'est qu'après avoir fait un film comme zombie, ben, on, on arrive à lui donner up quoi C'est le, le mec euh, on lui donne rien du tout pour faire son film, et, et il semblerait, parce que tu vas expliquer un petit peu le pourquoi du comment, ah non, donc je vais te laisser développer un petit peu tout ça, mais on, on sent qu'encore une fois Romero, bah, on lui donne rien du tout pour faire son film, et ça donne un truc où euh, bah, ils sont tous enfermés dans une espèce de vieille cave, c'est pas beau, et euh, au final bah, on va parler des militaires, parce qu'il faut encore une fois rajouter une petite couche un peu sociale, donc les militaires ils sont, ils sont un peu méchants, euh, etc, et on a alors, quelques très belles scènes gore euh, et quelques idées sympas, notamment bah, le, le personnage de, de Bub, le zombie, un peu intelligent euh, qui écoute des walkman donc forcément c'est quelqu'un de cool c'est quand même la, gro la grosse bonne idée du film hein. c'est voilà. la bonne idée et euh, mais sortie de ça c'est vrai que j'ai du mal je trouve que le film a plein de baisses de rythme c'est super lent les acteurs jouent très très mal et euh, ça, alors, ça reste un film qui pour moi c'est pas un mauvais film mais je, on, on est vraiment il y a plein plein de problèmes je trouve dans ce film là et j'ai du mal à retrouver le panache que j'avais dans dans, dans zombie et même dans la nuit des morts vivants quoi. <musique> est
2: ralentie de façon substantielle ce qui tendrait à prouver que ces êtres pourraient fonctionner pendant des années dans des cas de réincarnation précoce 10-12 ans avant des déficiences pourraient affecter leur mobilité
3: le cerveau est une machine le moteur qui les entraîne ils n'ont besoin ni de circulation sanguine ni d'organes internes celui-là, je viens de l'amputer de tous ses organes vitaux. Il ne reste plus rien d'autre que le cerveau et les membres. Et pourtant, il réagit. Hein Regardez ça. Hein 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 si je comprends ce qu'il demande, hein, il voudrait manger. Et pourtant, il n'a plus l'estomac. Il ne tire aucune substance de ce qu'il ingère.
0: Il ne marche qu'à l'instinct. Vous voyez bien, c'est primordial, l'instinct.
1: Qui veut commencer à défendre ce film Bon, ben, je vais dire euh, deux, trois mots. Vas-y, vas-y. <rire> Alors, on, on en parlait un petit peu avant de démarrer le, le podcast, parce qu'on on avait fait un petit peu quelques recherches, et en fait, euh, on a découvert que, en fait, là, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que la, peu après la sortie du, du film, Tom, Tom Savini a déclaré que le scénario de, de le jour des morts vivants qui était prévu à l'origine, euh, bah, c'était celui de Land of the Dead. Donc, en gros... Euh, les humains euh, étaient euh, parqués, en fait, dans un espèce de bunker, mais sur terre, alors que les plus hautes instances de l'autorité, eux, étaient sous terre, en fait. Bon, C'est un petit peu différent dans Land of the Dead, parce que les, on va dire que les riches sont dans une partie de plus protégée, mais dans le concept, voilà, et on va retrouver beaucoup d'éléments... Euh, identique euh, à Land of the Dead dans le scénario d'origine. Dans le, le film qu'on va retrouver et euh, qui est euh, visionnable actuellement, c'est qu'il va recycler euh, certaines idées qu'on qu a déjà vues en fait, dans La nuit des morts vivants et dans Zombies. C'est comme tu l'as dit euh, déjà en, en préambule, c'est le, le fait que les, mili les militaires sont méchants, que... Euh, les, les humains sont, euh, vont forcément s'attaquer euh, entre eux et que c'est pas forcément les zombies les les, les plus méchants. Euh, comme on, je disais aussi tout à l'heure, c'est une sorte de remake de La Nuit des Morts Vivants, quoi. Donc, le, le film, par son manque de budget, est limité en fait quasiment au seul secteur de, du bunker où les, les personnages principaux sont enterrés. Voilà, je pourrais juste noter l'introduction que je trouve superbe, le, la première scène du film. Où les... il y a trois ou quatre personnages qui arrivent par hélicoptère dans une ville qui est complètement déserte.
0: Je suis d'accord, c'est plutôt c'est plutôt pas mal. T'as l'impression qu'ils t'ont mis tout le budget là-dedans, en gros, tu vois.
1: <rire> voilà, et qu'en voulant chercher de l'aide, ils provoquent l'arrivée des zombies, et, et on voit que il y a quand même une constante, une petite évolution au niveau, euh, on va dire, au niveau scénaristique, niveau au niveau thématique. De voilà, entre euh, zombies et le jour des morts vivants, là c'est vraiment le, le cataclysme, c'est l'apocalypse, on a l'impression qu'ils sont plus que, je sais pas, une centaine sur Terre, donc c'est vraiment très limité. Et, mais je peux comprendre ce que tu dis, que tu ne t'attaches pas vraiment à ce film, parce que euh, effectivement, il y a, y a beaucoup de longueur, il y a très peu d'horreur, l'horreur se déclenche à la fin du film. C'est la fin.
2: Hein. C'est enfin. là où je peux défendre le truc, là, parce que on a... Euh, en fait voilà, pendant une bonne partie du film, il y a un vrai problème. C'est cheap, c'est pas très bien joué. Bah, c'est des gros soucis quand même. Ah voilà, non mais il ne faut pas le minimiser. Et dans l'écriture, euh, c'est un peu euh, militaire contre scientifique, c'est la violence contre la connaissance, mais en fait tout le monde est très désagréable. Ah oui, ils sont tous très méchants. Très. Voilà, très... Ils sont... Tout le monde est méchant, euh, méchant euh, là-dedans, sauf euh, Bub bien sûr, qui lui est... Et il y a un aspect... Euh, on s'est un peu ennuyé pendant une bonne partie du film et quand les vannes sont ouvertes et que les zombies passent à l'offensif il y a un aspect jouissif qui s'installe parce que tu t'es fait chier avant c'est ouais. un déchaînement de gore voilà, oui mais pas seulement il oui, faut pas, faut pas ne faut quand même pas le minorer euh, le... c'est la première fois que finalement bah, on prend ouvertement parti pour les zombies euh, dégommez moi tous ces cons c <rire> ça nous fera rien et euh, cette fin de film donne
0: lieu à des scènes gore Génial quoi. Le niveau loi. gore, c'est mais c'est pour ça que là, comme je sont, dis, c est... C est, ça défend, ça défend. Voilà, mais c'est pas voilà, il je... y a une grosse partie du film où il y a des vrais soucis, mais quand le quand ça commence à être un petit peu, on est dans l'horreur, voilà là, ça commence, ça dure 20 minutes, mais c'est 20 minutes où vraiment les, comme tu le dis, les vannes sont ouvertes, c'est gore, il y a des les séquences s'enchaînent plutôt bien, mais euh... mais voilà, il faut se les prendre quoi les.
1: Et encore, le film dure une heure et demie quoi, il on a genre une demi-heure de moins que sur zombie par exemple.
0: C'est plus raisonnable hein, euh... oui. Logiquement quoi, quand tu fais une trilogie, t'as toujours le dernier, c'est le pinacle, voilà, on te dit « boum, tu vas partir, on va te lâcher les vannes ». Et là, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est qu'on a eu le petit film, on a eu le film beaucoup plus gros qui a eu beaucoup de succès, et là, bah, on te donne le 3, bah, le 3, bah, prout, quoi euh... On, lui a, on lui
2: a filé on lui a filé 3 millions et demi hein. c'est un peu comme quand j'ai regardé pour les Rydic, films, ouais, après
0: les chroniques de Riddick, bah prout quoi c'est on, on devant un space opera puis à la fin bah, on revient sur une planète avec Vin Diesel qui fait n'importe quoi et toi c'est moi quand je moi je m'attendais à avoir un troisième film qui va pousser le bouchon encore plus loin et finalement j'ai eu un petit peu l'inverse j'étais un petit peu un petit peu déçu en voyant le jour ça retombe, des morts vivants. Ça
1: retombe comme un soufflé, quoi. En
0: fait. Voilà, T'as une première scène vraiment qui envoie, qui envoie quand même super bien, qui t'installe quelque chose, le côté fin du monde. Et au final, t'es dans un bunker pendant une heure, quoi. Pff,
1: bah voilà, et comme disait Aaron tout à l'heure, c'est vrai que la, euh, la, la chose intéressante du film, c'est l'expérimentation en fait, sur les zombies euh, et notamment le, le personnage de Bub, en fait, qui est une sorte. Euh, pas d'espoir mais d'éléments intéressants dans cette saga où on voit une espèce de perception d'humanité en fait dans, qui dans se cette, traduit Qui se traduit quand personnage. même
0: par le fait qu'il peut utiliser un flingue. Hein. Il de ouais, voilà. donner un flingue dans la main parce que et, tout ce qu'ils ouais. retiennent c'est que finalement, ils peuvent peut-être servir à faire la guerre. Et encore une fois, c'est un peu le. Mais, alors, en fait, je pense que tout, tout le problème du film vient du fait et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait une un histoire de base et on lui a dit "Écoute Coco, t'es gentil, mais on n'a pas le budget", donc il a dû avoir mis Bob quelque part dans le, son premier script et il l'a réintégré dans ce script-là, et au final, bon on a une partie, il a dû réécrire un truc dans un bunker, avec un massacre final où il fait genre, tout le monde est méchant, et les zombies vont tuer tout le monde, mais je pense qu'il a dû rebroder un scénario pour filmer son, son truc, et... C'est clair que ça ça sent, et se oui, on a... On a des scènes
1: de dialogue qui sont des couloirs. Quoi, hein. euh, ah, et par euh, contre, je l'ai regardé en VF. J'avais un vieux DVD, euh, DVD-Y. Vous saviez les, les, les boîtes de prod qu'on qu achetait les DVD à 2 euros sur ces discounts Je l'avais le même. Je hein. l'ai pris à, à, à l'époque. Oh, la VF mais, est vraiment dégueu. Ça accentue, ça accentue le accentue...
0: côté des mecs qui jouent mal. Quoi. Une voilà,
1: ça accentue le côté caricatural. Euh, des, des personnages... Surtout le chef, des caisses, le chef quoi. militaire... Wow
0: putain, en VF, c'est une catastrophe, quoi Ouh là là ouais. bah <rire> C'est une cabotine, mais à fond, à fond les ballons, ça, quand il se fait écharper, moi, je dis, ouais, bah c'est bien, merci, quoi <rire> Merci les Oeufs. ah ouais enfin et euh, enfin un moment un petit <rire> ah, peu un enfin, petit peu jouissif non, voilà moi c'est vraiment le il y a il y, y a quelques qualités la fin est beaucoup plus jouissive que le reste du film il y a il y a des bonnes idées mais on sent après il est pas aidé ouais il a pas aidé je pense par un par un script qui a été massacré par un budget qui a été charcuté dans tous les sens donc c'est c'est quand même un petit miracle d'avoir un truc un petit peu intéressant au final, mais c'est beaucoup plus compliqué que ces autres films ça manque beaucoup de panache hein.
1: alors à contrario euh, je fais un je je fais un petit aparté euh, je justement, euh, je préfère un film qui est euh, nommé comme une fausse suite à Zombies. Euh, je... C'est le bien nommé L'Enfer des Zombies, en fait, ah mais oui. qui, est, qui, ah a, oui. qui a été renommé Zombie 2 ah bah oui. en faisant passer ça comme une suite à Zombies, et qui est euh, un, un film monumental.
0: C'est un de mes films de zombies préférés. Hein. L'Enfer des Zombies, c'est... Full Fulchi au sommet quoi, niveau... Tout ça euh, parce y a un requin. Ah bah il y a un, quand même un combat requin, mais je sais pas, je répète les mêmes choses en chaque émission, ouais. <rire> c'est horrible. <rire> mais non, non, l'enfer des zombies, si vous aimez les zombies, pour moi c'est un... même Quoi que j'aime bien, euh, non j'allais dire une connerie, zombie 3.
1: Il <rire> <rire> y a le 4 aussi je crois. Zombie 3
0: il est dégueulasse, quoi, mais bon avec une bonne bière et des potes ça passe tout seul. Un vrai nanar, un vrai nanar, euh, zombie 3. Et...
1: Et par contre, justement, dans L'Enfer des Zombies, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu, mais j'ai vu le, le montage coupé pour la France et la version intégrale, mais la version française est complètement mais incompréhensible. C'est un truc de fou. Quoi. On, on passe du coq à l'âne d'une scène à une autre sans lien. Il y a des personnages qui vont se faire tuer. On se retrouve à l'autre bout de l'île. Euh... Enfin, voilà. j'avais vu le bon.
0: montage d'origine. Enfin, ils ont fait le, le vrai montage uncut. ils avaient fait des versions collector très très sympa de l'Enfer des Zombies. Je l'ai encore d'ailleurs chez euh, Neo, Neo Publishing, Une boîte qui me manque énormément. Euh, Neo Publishing, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on revient dans l'Enfer des Zombies. C'est le côté haïtien revient d'ailleurs au hein, niveau de l'île et tout, le niveau des oui. légendes. C'est plutôt plutôt sympa. Hein. On a encore réussi à partir en live. Donc, <rire> euh, le jour des morts vivants, voilà, moins moins majeur, mais voilà, c'est ça fait partie de la fameuse trilogie des morts vivants, qui n'est pas restée trilogie si longtemps que ça, mais euh, est-ce que avant, avant tout ça, on va quand même revenir sur les films qui sont sortis après Là, de mémoire, vous allez m'aiguiller un petit peu, est-ce que des films comme La Part des Ténèbres, c'est sorti avant ou après euh, Le Jour des Morts-Vivants Après
1: C'est sorti après.
0: C'est quand même fou d'avoir des films qui ont plus de gueule après, pourquoi ils n'ont pas donné de budget pendant Le Jour des Morts-Vivants C'est quand même un petit peu incroyable. Euh...
1: Par contre, je ne sais pas si euh, Ron essaye de, de tourner autour, mais on n'a pas encore évoqué Crip Show. Scénarisé
0: par Stephen King, réalisé par euh, notre ami George Romero, et qui est un très bon film, je tiens à le signaler, et j'espère que, amis auditeur vous allez attaquer Rhône sur Twitter pour... Euh... <rire> eh non, tu n'en as pas <rire> dit assez, pas dit tu pas as bien, viré, <rire> je vais même <rire> dire ce que tu as dit, c'est quand ouais, même c'est quand même bizarre que tu n'aies pas mis Crypto, ouais, bah moi je me pense à plus que ça. Voilà, je trouve ça moyen, oh. <rire> <rire> non, moi, je, je, je trouve ça bizarre que tu n'aimes pas ce, enfin, pas, que tu trouves ça film moyen. Moi, je trouve vraiment ce film hyper intéressant. Je crois que le seul sketch que j'aime pas trop, bizarrement, bah c'est celui qui est avec Stephen King, avec le, le le mec qui est dans une espèce de maison où il y a de la mouche extraterrestre qui commence à recouvrir l'ensemble. Oui, en fait, il y a une la flaque voilà, de pétrole. Qui tombe et... La fameuse météorite de Nuit des morts vivants. Hein. C'est un Mais moi, ouais, c'est un film que j'aime bien et qui a des plus gros succès commercial de, de George Romero. et C'est un film dont j'aime beaucoup la gueule. La pâte comic book me, me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Crip Show, okay. hein.
1: Voilà, puis justement, ils reprennent cet esprit comic book mmh. dans le film. Il y a certains plans où il y a des couleurs un peu criardes euh, et des, des transitions, comme tu disais, film, BD entre les segments. Justement, c'est pas mal. Le sketch de l'anniversaire oui, chouette. Non,
2: mais il n'y a pas de euh... message, vous voyez
1: Il oui, si, oui, si, si, message. Il y a un message. Là dedans euh... Euh
2: il y a, y a rien y a rien qui, qui, qui nous qui nous oui, qui nous stimule le cortex quoi. si
0: si méfiez-vous du flic qui a sauvé la reine ouais. ça c'est un message <rire> Bah, tout ça parce qu'il y a un mec qui est né avec les cheveux blancs et qui les a gardés toute sa vie. <rire> Moi t'imagines, les photos de bébé et les cheveux blancs. A... On l'a toujours vu vieux C'est incroyable. Ah oui, j'ai toujours vu vieux cet acteur magnifique, Leslie Nielsen, qui est mort aussi et qui nous manque, mais s'il a fait beaucoup de à la fin de sa carrière, le pauvre. Il a même tourné avec Ophélie Winter, faut quand même le dire. Comme quoi Dieu n'a pas donné que la foi. C'est comme ouais. ça. Désolé. Euh, donc on... <rire> <rire> on, est, on est lu de Crip Show, on en a parlé, regardez Crip Show c'est très sympa, il manque d'ailleurs une belle édition Blu-ray, je crois que c'est pas sorti en Blu-ray Crip Show, alors je l'ai loupé, comme un naze mais moi j'aime beaucoup Crip Show, donnez-moi une belle édition même il y a des vinyles qui sortent des vinyles de Crip Show, parce que c'est chouette j'ai pas vu
1: la suite également pas mal J'ai pas vu, euh, je l'ai pas vu oh, dans la lignée du premier, que segment de, de film assez sympathique donc.
0: ouais c'est aussi, aussi moyen que le premier, Je vais adorer dans ce cas <rire> Oh, très bien, je vais regarder Crypto 2 très rapidement. <tousse> Donc, l'après-trilogie zombie, donc moi j'ai revu récemment dans les films euh, soi-disant euh, marquant euh, donc la part des ténèbres, qui est l'adaptation d'un fil, d'un film livre de Stephen King, encore une fois, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de rendez-vous manqués avec Stephen King, et là, bah, il adapte donc la part des ténèbres, et c'est un film, euh, comment dire... C'est un film dont j'avais un souvenir moyen et en le revoyant, bah j'aurais un souvenir moyen plus tard aussi, quoi. Parce que c'est pas. Il y a un petit côté un... double Encore.
1: impact avec Vandamme, je trouve.
0: Ouais, mais je préfère double impact avec Vandamme. tu vois. C'est, <rire> je pense que je vais me faire crier dessus par beaucoup de monde. Mais il y, y a un vrai problème. Euh... Je trouve au niveau des deux justement des deux entités des deux côtés du personnage le, le donc George Stark et euh, je sais plus comment s'appelle le, le, la partie la moins intéressante du personnage parce qu'il tue personne je préfère quand il tue les gens il euh, y a je trouve que les deux parties s'emboîtent pas très bien il y a vraiment un côté un peu bizarre où le, finalement on est sur une sorte de slasher assez basique où le, le personnage de George Stark va tuer des gens dans le monde réel et au moment de la confrontation c'est assez c'est assez banal c'est pas très bien creusé et surtout que la, la conclusion est très très mal amenée très brutale et se termine sur des effets spéciaux qui sont cataclysmiques
1: euh, c'est oui,
0: c'est moche vrai. tout simplement assez ah, super moche et en plus tout le monde trouve quasiment normal que... Alors je sais pas si le bouquin, parce que j'ai pas lu le bouquin, hein. si dans le bouquin c'est mieux expliqué, mais on a quand même un mec qui apparaît dans le monde réel tout simplement, qui tue des gens, et qui disparaît en étant bouffé par des oiseaux. Alors j'ai spoilé un petit peu, je suis désolé parce que je suis un gros... <rire> <rire> je suis un gros un gros chat mais bon le, le ouais mais le film est vieux voilà et donc et le et, et c'est normal c'est à dire que personne se pose la question du comment un mec apparaît comme ça dans le monde réel pour tuer des gens et disparaît en étant bouffé par des oiseaux euh... Oh, ça arrive quoi et il y a un œil dans le ciel qui absorbe les oiseaux après bon, le, le bouquin
2: n'était pas extraordinaire non plus euh, d'accord
0: mais ouais. ça 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 raconte ça aussi ouais
1: par, okay, contre, euh, <rire> par contre, c'est une, une thématique qu'on qu enfin, qu avait déjà plus ou moins dans Incident de parcours et puis qu'on va retrouver dans le mal nommé Bruiser. C'est-à-dire en fait, euh, le, le fait du double, euh, le fait du singe dans Incident de parcours et l'entité le le, du masque dans euh, Bruiser sont bruiser. des sortes euh, Bruiser. Sont des sortes euh, d'exutoires <rire> en fait aux... Oui, oui, oui. aux personnes qui veulent se lâcher, qui ont une vie morne en fait. Ce sont, voilà, mais chose choses. Ouais,
0: chose que tu, tu, que tu comprends assez facilement, j'ai aussi pensé au jeu vidéo Alan Wake, bizarrement. Je sais pas si. sûr que tu le connais bien mais ce jeu. jeu. Je... Non, mais c'est toi tu le connais, mais je connais un peu l'histoire et tout. Le... Je pense que ça parle pas de double personnalité aussi un peu. Alan non, c'est pas. Euh... Non, non pas du pas trop tout. Là okay, là donc ça me faisait pas de non du mais c'est la justement... dans, dans l'ambiance
2: de départ si parce que dans les soit dans les décors où c'est un personnage d'écrivain donc on retrouve un petit peu le ce, ce le rapport, type d'ambiance mais par contre après ça part quand c'est quand même
0: pas pareil du tout donc, mais euh... tu vois, ça part bien en cacahuète quoi. Je veux dire, c'est. Il y a un côté aussi un peu Diallo dans la façon dont y a les, les, les morts se font parce que c'est avec des rasoirs, des couteaux, des choses comme ça. Donc il y a, y a quelques scènes un petit peu tendues qui, qui fonctionnent bien, mais, mais tu sens vraiment que ça a été retravaillé, charcuté aussi un petit peu, quoi. C'est
1: vrai que c'est assez bancal. Le film il démarre, j'ai trouvé génial le début. Un petit Moi peu... j'aime beaucoup. Ah, le, le début
0: est top, le, hein, le franchement. Dé... On, avec est dit... le... on se
1: frotte les mains, on va dire, oh là, mais qu'est-ce qui va se passer ouais, C'est vrai que, Pff, ouais, c'est. C'est un petit peu moins bien. Et paradoxalement, c'est son film le plus fantastique, on va dire. Euh, là où il y a le plus d'effets spéciaux, où il y a plus... Bon, il y a effets
0: spéciaux. Euh, oui, enfin, beaux oiseaux, hein <rire> <rire> Très, très beaux oiseaux. est beau, ah beau l'oiseau. Bravo. Bravo, comme quoi le numérique c'était pas encore le, le moment. Mais tu, tu parles du tout début du film et le, la séquence d'opération euh, au début. Mais j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est traumatisante, mais vraiment tu te dis waouh ouais, vache c'est quand même bien bien glauque. Euh, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc on a un, on, on le voit quand il est au, au début donc le, notre ami écrivain quand il est jeune et il est pris de migraine et ils découvrent en fait une espèce de tumeur euh, au cerveau, et quand ils opèrent et qu'ils ouvrent sa tête, ils voient qu'en fait il y a euh, un jumeau qui, qui au départ était mort, qui a co commencé à regrandir dans sa tête, et on voit un œil et tout, on voit que ça bouge en fait dans sa tête, donc c'est assez, euh, assez bien foutu en plus, et c'est l'image vraiment qu'on en voit est assez glaçante, et c'est pas le côté glauque, le côté froid et on se limite vraiment au côté ouais moi je suis un mec gentil et simple et moi je suis le côté euh, le côté bourrin euh, qui boit de la bière et, euh, et qui tape sur les femmes quoi c'est un petit peu un petit peu facile j'ai trouvé
1: mais c'est vrai que la fin est un peu décevante parce qu'on s'attend à bon, un truc peut-être plus attendu en disant que c'est vraiment lui que l'assassin que finalement c'est sa double personnalité qui opère ce genre de truc et finalement, ouais, comme tu dis c'est ouais, mal, mal amené ouais.
0: par contre les acteurs jouent bien, il y a Michael Rooker dedans que je trouve euh, assez bien euh, l'acteur principal Timothy Hutton si, si je dis pas de bêtises là c'est de tête, Timothy Hutton, je trouve qu'il joue plutôt bien les, les deux persos, donc il y a quand même des choses qui marchent bien mais euh, voilà, c'est pas un mauvais film franchement, je pense qu'il y a quand même moyen, moi j'ai pas passé un moment désagréable sur les deux heures de film je me suis pas forcément ennuyé c'est plus vraiment le, le, la façon dont ça se fait qui m'a laissé un petit peu de glace sur la fin, les dernières 30 minutes sont pas sont pas incroyables quoi la conclusion est vraiment moyenne.
1: Ouais, le, le battle d'écriture quoi on se croirait à la dictée de pivot là
0: ouais, c'est c'est très nul la, la fin où ils sont face à face quand même pour régler leurs affaires ils s'écrivent des trucs je euh, <rire> moment oh là ils se remettent à écrire je vais commencer moi à me transformer quelle horreur là oh là quelle horreur. Euh, Ron est-ce que tu as un avis sur euh, j'ai bien compris que tu avais pas trouvé non, ça génial voilà, non voilà j'ai rien
2: dit parce que je trouve que c'est pas terrible et euh, que c'est hyper générique euh, on est sur du B moins. En plus, je trouve que ça a pas de personnalité, alors que jusqu'à présent, on a parlé de films qui peuvent être imparfaits parfois, mais euh, qui au moins, il ont... y a quand même de l'engagement dedans. Euh, la part des ténèbres, euh, voilà, c'est adaptation de bouquins, euh, pas très bien, f... pas très bien faite. Euh, ouais, c'est, j'y vois vraiment pas grand intérêt. Hein. Moi, je, je, du coup, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, si n'est-ce que. J'ai surtout retenu la fin qui était moche et qui était, qui était nul, mais...
1: Il y a un truc qu'on lit souvent, en fait, dans les interviews de, de Romero, c'est que, en fait, le jour des, des, mo des morts vivants, ça a été un gros chèque commercial et ça l'a complètement plombé. Donc, ça l'a obligé de retourner, comme on disait au début du podcast, vers un producteur, notamment Orion, et voilà, il n'a pas eu le choix de la pâte artistique. Le film a été euh, coupé de manière, La fin a été euh, remaniée. Et puis, a, donc, et puis il a eu du mal à sortir. Le film, ce
0: Orion a fermé avant la sortie du film, et il a dû être repris par une autre boîte pour être distribué un petit peu aussi à l'arrache. Donc là, C'est un petit peu dommage.
1: Donc, c'était une, une période difficile de, de sa vie. Et c'est ce qui va amener justement les, les 17 années de disette euh, on, dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, c'était une sale période.
3: Has a secret. I know all about it. A piece of himself he keeps hidden. You just don't want to give up George. You become attached to him. Locked away until he needs it. These behaviors could be interpreted as schizophrenia. Away from the light, safe in the shadows.
1: I wrote those words and I have no recollection
3: of doing it. But sometimes secrets take on a life of their own. Thad Beaumont thought he didn't need George Stark anymore. The American way of death. That's it. He served his purpose. Time to lay him to rest. But George is not about to go quietly.
2: You really don't realize what you like when you write those books, do you? It's like watching Jack turn into hide. Oh!
3: We're here to question you in connection with a capital crime. Evidence says you did it. George Stark has somehow come to life. Hello, George. I've come close to believe a ghost story than this. You're talking about a man who never was.
4: He wants to take over your life. Can't you see that?
3: Based upon a book by Stephen King comes George A. Romero's masterful vision of a nightmare come true. I you ready? Just waiting on you.
0: The Dark Half. 17 ans plus tard le retour du roi le retour de george avec breezer euh, est-ce que quelqu'un veut juste raconter quand même l'histoire de breezer Ron, tu veux ouais, pas de je j'ai
2: pas voulu le revoir là. faut pas exagérer mais tu te
0: rappelles même pas de l'histoire un, peu, je, je un sur du fantôme de je me de rappelle je de quelques quoi,
2: visuels qui me que ça a un intérêt potentiel et je me rappelle d'un ennui terrible sur, et d'une très très grosse déception sur ce film J'attendais le retour de Romero. C'est très mauvais. Hein. Je, 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 voilà. je je me souviens même plus de quoi ça parle, à vrai dire.
0: Arnaud, ah est-ce que tu peux
1: rafraîchir la mémoire des auditeurs sur Breezer Oui, alors, je l'ai regardé hier. Et j'avoue que ça avait. Oh. <rire> Attention, hein, j'ai révisé jusqu'à la dernière minute. Hein. Ah, t'es un fou, toi. Ouais, C'est la première, j'ai dit, on fait bien. Alors, euh, donc, en fait, ça parle de, du personnage de d'Henri Cridlow, qui... Euh, qui travaille pour une, euh, une agence de presse euh, de mode en fait qui est tenu par le je sais pas si vous voyez l'acteur euh, peter stroma c'est si, si. voilà c'est le type c'est le second rôle on retient très rarement son nom mais on le voit de partout il fait des sourds des russes méchants voilà des russes mais mé... ben, il est fou les dans john week 2 je crois en plus euh, récemment et en fait il se fait il se fait avoir par tout le monde, par son meilleur ami, il se fait avoir euh, sa femme le trompe, enfin voilà, et il est traité comme un moins que rien. Et euh, du jour au lendemain, euh, il va se réveiller avec un masque figé euh, sur le visage, un masque livide en fait, qui va symboliser la perte de son identité. Et le fait d'avoir ce masque... Alors, ça ne va pas le cacher aux yeux du monde, mais ça va lui permettre de se, de se, de se désinhiber voilà, ouais, voilà. et mmh. de se défouler sur tous ceux qui l'ont maltraité, humilié et tout ça. Donc, on comprend le petit sous-message, comme je disais euh, tout à l'heure, que le, euh, le, voilà, le masque est une sorte de d'éléments de, de, de rébellion qui permet à, à une personne de, de se défouler mais c'est... Oh le personnage de Peter Stroma il est horrible est, il fait que de gueuler tout le temps, il est, il est vraiment dégueulasse Comme dans Armageddon Oh là là <rire> C'est vraiment une horreur, c'est vraiment pénible. Et puis c'est un personnage récurrent du film. On le voit de longue. Enfin, de longue, je veux dire, tout le temps. Quoi. Et c'est une horreur. Euh, voilà, Comme on disait, il y a des longs tunnels. Ça passe d'un meurtre à un autre. Ça n'a pas vraiment de lien. C'est vraiment assez pénible. Il y a des moments qui sont assez gênants. Il y a une espèce de, euh, de fête d'Halloween à la fin qui ressemble plus à une part SM où il y a des gamins. C'est... Ouais, hein c'est un petit peu malsain. quoi. Il y, y a des femmes qui sont en costume SM, par exemple, qui se font euh, traîner avec des chaînes au plafond. Et de l'autre côté, du... <rire> côté de la pièce, tu as un type qui porte un gamin qui balaye tous les autres avec son, son laser. Enfin, non, c'est un, okay. un petit peu bizarre. Voilà. Le bah, je suis sûr
2: qu'après que tu racont as raconté ça, il y en a qui vont le chercher.
1: <rire> je, pense, je, pense, Alors, je pense que j'ai donné envie en de personnes. <rire>
0: SM. Alors que c'est censé euh, être, okay, une, bah, censé être une fête,
1: euh, fête d'Halloween quoi. Alors voilà le, le film est, est vulgaire, est long, est chiant, est assez pénible. Euh, c'est
0: mo euh, voilà, mo moche. Voilà. C'est incroyable. Ça. C'est incroyable. Il a perdu un pari. Ouais, c'est ça. C est... C est ça. Si tu finis pas ta bière, tu réalises Bruiser ou un truc comme ça Enfin, c'est assez fou quand même, D un retour après 17 ans, une motivation avec
1: ce film-là. Alors, si, on, si vous voulez une sorte de comparaison, c'est un sous-sous-sous-sous-sous euh, sous American Psycho, en fait. Oh vache Voilà. Alors, déjà que
0: le film est pas American Psycho, alors le bouquin, moi, j'avais bien aimé, mais alors le, le, le film, c'est un live Christian Bale... C est, c est pas, je le trouve regardable. Fou, donc... le film. Je, je oh oui, le trouve non, c'est pas dans... un mauvais film, hein, mais c'est pas un grand film. Quoi. Donc, si c'est un sous-sous-sous-sous-sous American Psycho, voilà, c'est les... compliqué. Quoi. Dans les
1: thématiques, il y a des, des choses qui se ressemblent, mais... Oh là là, c'est voilà, on a plus envie de se pendre. Oh
2: ouais, voilà. c'est grossier, non, non. Donc
0: même par curiosité, vous conseillez même pas Breezer Mais non,
2: faut mieux revoir, faut mieux regarder, je sais pas, le remake de La Nuit des morts vivants par Tom Savini, voilà, c'est par exemple, ça doit être la, la, la même durée, ça
0: c'est cool. OK, donc *Blizzard*, euh, on s'en fout. On évite. Donc 17 ans, euh, il revient après 17 ans, le Breezer c'est nul euh, si ce n'est pour la scène SM chelou. <rire> que vous avez tous regardé sur YouTube bande de coquins euh, <rire> je sais que vous avez appuyé sur pause après avoir entendu parler de ça bien bien revu dans l'émission vhc ses canapés euh, partie 2 euh, et donc tard, là, suivi bon. euh, après euh, briser et ben à un moment euh, Georges je pense qu'il s'est dit bon j'ai pas le choix il faut, les faut y retourner là il faut retourner au charbon, il faut faire revenir les zombies à la vie, il faut qu'ils ressortent bah, des tombes, hein, il faut qu'on fasse revenir la bidoche euh, sur le devant de la scène avec le nom de George Romero. Et bizarrement ça marche. Alors pourquoi là il a eu du budget et pas avant Ça c'est quand même une bonne question parce qu'il sort quand même d'un gros échec. Mais euh, est-ce que c'est sorti, est sorti après le remake hein euh, ah, Oui, je pense. Oui. Je pense oui. Hein, parce que là retour à la mode, euh, là le, le zombie est au top, c'est sorti en 2004 le film de Zack Snyder, donc euh, sûrement euh, remis euh, sur le devant de la scène, là, grâce au remake de Snyder, le zombie est partout. Et puis les, partout, et les partout, en plus. Partout. C'est ultra bankable, le, le remake refait parler du zombie, refait parler de Romero donc forcément formule gagnante hein, dans la tête des producteurs parce que c'est le papa d'origine de zombie qui revient au film de zombie et ça donne l'end of the dead avec le mentaliste en tête d'affiche. <rire> c'est vrai. Et ça c'est quand même la classe donc on est sur une terre dévastée par les zombies et c'est une sorte... Alors là moi j'ai pas revu depuis un petit moment, j'ai de souvenir je l'avais vu au cinéma quand il est sorti j'ai peut-être même vu deux fois parce que je suis un peu ma boule euh, quand il est sorti je l'ai vu deux fois au cinéma et de mémoire on suit un groupe de survivants forcément mais je sais plus si c'est une sorte de road movie ou si on on voit des survivants dans un camp euh, est-ce que qui l'a vu le plus récemment le land of the dead
1: euh, moi ça fait très longtemps
2: ouais, ouais je l'ai vu à sa,
0: à sa sortie
2: quelques années après je l'ai revu. Euh... Je l'ai revu, mais oui, il y a plus ou moins plusieurs parties, parce qu'effectivement, il y a l'histoire du groupe de survivants, il y a le, la ville fortifiée, et après, on embraye, on, on s'attache plus euh, à suivre la, la révolte zombie par la suite. Quoi.
1: Parce que de, Cassier, de mémoire, ouais. en fait, il y a le groupe de zombies qui est emmené par le pompiste, euh, qui va d'un point A à un point B, ben justement, jusqu'à la ville fortifiée. Et de l'autre côté, on suit justement les protagonistes. Euh, ils ont une espèce de char d'assaut de mémoire.
2: Oui, tout à fait. Euh,
1: qui est emmené par ben, Simon Baker et Asia Argento. Donc euh, Argento encore. Et puis après, voilà, le, le reste est un peu flou. Donc euh, c'est souvent mauvais signe.
2: Ouais, enfin, c'est il y a quand même aussi du Denis Hopper dans l'histoire. Il y a des trucs sympas, quoi.
0: Euh, ah, Denis Hopper, euh, Denis Hopper qui fait un peu le le chef euh, justement, l'espèce le, de de président ou de dictateur un petit peu des des vivants. Parce qu'il y a aussi dans dans ce film là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'idée aussi de l'espèce de ville euh, siège. Où tout est fortifié, où vraiment l'ensemble le, des choses ont été faites pour que les humains puissent vivre dans une cité fortifiée. Alors, mine de rien, alors je sais pas si ça avait été installé déjà dans d'autres films de zombies, mais c'est aussi quelque chose qui va être repris dans plein de films après. Euh, le côté un peu ville fortifiée, notamment justement dans Walking Dead, avec plein d'endroits où ils vont mettre des barricades, des trucs super élevés avec des lance-flammes et tout le, tout le tout le bordel. Et euh, au niveau du casting, donc tu as parlé de Denis Sopper, il y a aussi Asia Argento dedans. Mmh. Euh, il y a aussi Simon Baker, je l'ai dit, le, le mentaliste. Et c'est vrai qu'on a donc, d'un côté, on voit, c'est un peu de nouveauté dans, dans la série, on a donc le groupe de vivants, et on voit aussi cette fois le groupe de morts vivants qui est euh, qui est dominé par euh, par le pompiste. Alors, j'ai plus le nom du pompiste, c'est dommage qu'il lui avait mis un nom. Euh, c'est Big, euh, Big Daddy. Big exactement. Daddy, exactement. Ouais. Donc Big Daddy qui va essayer, en fait, de qui va être le comment dire un peu le Moïse des zombies. Ouais, parce ça, ça va être l'élu, euh, c'est un peu le Moïse des zombies, puisqu'il va essayer de les éloigner même justement des hommes et de les emmener à un endroit où ils pourraient euh, bah, vivre ensemble en paix. Alors, je sais pas comment des zombies peuvent vivre en paix tranquillement, mais en tout cas, il, il est sélectionné par les zombies comme leur chef euh, direct. Et euh, c'est un zombie, un peu comme dans la continuité donc de Bub dans Le Jour des morts vivants, qui est doué d'intelligence qui arrive même à communiquer, il crée même une sorte de communication entre les zombies, il arrive à se faire comprendre, et, euh, et même à communiquer un petit peu mais avec les humains, au bout d'un moment ils arrivent à le comprendre un petit peu, mais on sent qu'il y a une volonté encore de monter dans un, un level, on va dire, au niveau de l'esprit zombie chez Romero, et moi j'ai trouvé que ça marchait plutôt ouais, bien moi, moi je le le personnage de mmh. Big Daddy moi je, bah moi j'y croyais je trouvais que c'était plutôt bien fichu et le et vraiment l'aspect justement les les humains qui qui s'acharnent quand même toujours à créer un petit peu le bazar et à foutre un peu la merde et que les zombies décident à un moment de, de bah de de vivre ce qui vraiment ils sont tous là ils sont sur terre il faut bien faire quelque chose et bah lui il décide de prendre les choses en main et de les éloigner pour que bah ils puissent euh, errer ensemble ouais c'est et... vraiment ce
1: y a cette faire.
2: idée là je trouve que moi je trouve pas si mal Hein, ce film c'est hein, un film que j'aime bien Il euh, a, on a la vraie continuité finalement de ce qu'on a vu avant hein. c'est à dire que comme tu dis on monte d'un level et il euh, y a ce petit truc sympa où on a finalement les, les hommes c'était déjà un peu dit avant mais là il est clair que les humains sont des dégénérés et les les zombies c'est le reset de l'humanité quoi ils redémarrent ok ils redémarrent par les bases on commence à apprendre à parler etc mais finalement finalement ils sont gentils ces zombies qui c'est qui veut adopter un petit zombie
3: un zombie à la maison adopte
2: adopte un zombie.com non mais ils sont une, c'est une figure positive
1: dans dans ce film le zombie. Euh, et puis ils sont ils sont plus intelligents je crois en plus que dans les précédents films. Ouais euh, ouais ça la progresse. manière dont ils progressent. Euh... Alors mais euh, comment sort de la bouteille ouais,
2: C'est bon, euh, un moment qu'ils sont euh, là. Euh, ils voilà. sont pas encore au point pour faire un monopoly, hein,
1: mais euh, c'est ça commence à venir quand même. Je crois qu'il y a une histoire de confrontation, parce que je me souviens, il y a John Leguizamo aussi qui doit jouer dedans.
0: Ah exactement,
1: t'as raison. Et il ouais. y a une confrontation avec Denis Hopper et c'est là qu'il doit voler en fait le... Le, le camion qui sert à faire les ravitaillements entre les villes voisines et, le, et la zone où les humains sont rassemblés, en fait, tout bêtement. Ouais,
0: et puis, il était cool, ce gros camion qui défonçait tout, quand même, ouais, aussi, bah Oui, comment euh... ça, j'en ai
1: un bon souvenir, ça. Bah, moi,
0: j ai, j ai vraiment j'ai vraiment... Je sais plus combien de temps dure le film, mais moi, j'ai vraiment le souvenir d'un film de zombies, euh, en plus, pour du Romero, qui était il y a pas mal d'effets spéciaux. Enfin, vraiment, un effet spécial, on va dire, un peu plus... Euh digital ou un petit peu plus moderne forcément parce que le film est assez récent mais il y avait vraiment une vraie modernité mais en même temps le film gardait quand même gardait un, sa patte, hein. un rythme voilà, ouais. il gardait sa patte donc on était quand même pas sur un truc ultra nerveux et et, et, et et fou en termes de mise en scène comme du Snyder où ça bouge un peu dans tous les sens et c'est un peu plus hystérique là on retrouve un petit le côté un peu calme quand même des films de zombies de Romero donc les zombies en plus marchent on revient à des zombies beaucoup plus lents et au niveau structure même si on, on est, sur, est sur quelque chose d'assez simple on va dire en termes de ouais, structurellement sur le film bah ben ça se suit bien on retrouve un petit peu les thématiques qui sont chères un petit peu à Romero et euh, bon, même si on a forcément le côté, encore une fois, un peu euh, social qui avait été mis en avant à la sortie du film, post-11 septembre, euh, etc., etc. Mais je trouve qu'on on a vraiment un vrai film de zombies, on a un vrai film d'horreur, et y a, on retrouve un petit peu le panache qu'avait perdu Romero, justement, dans ses précédents films. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on a quelque chose qui est, euh, qui est clairement intéressant. Hein. Et pour
2: le coup, qui a pas pris de coup de vieux, hein, comme tu disais, ne serait-ce à cause... Enfin, euh, c'est un film plus récent, donc euh, techniquement, ça se tient. Et puis il y a Denis Hopper
1: quoi. Dans un de ses derniers rôles, sûrement.
0: Ouais, bah, il a fait quelques séries B et Z euh, par la suite, dont un, même du Steven Seagal, je crois. Il est tombé à un moment assez bas, quand même. Ah, oui. Mais euh, ouais, je vois, bah, il fait un petit peu son Denis Hopper habituel. Hein. Il fait un peu le méchant ah, oui, aussi, ça, comme, ça, ça dans, cabotine, comme dans Speed. Hein, ça cabotine. Euh, hein. ouais, ça cabotine pas mal. Mais, euh, mais en tout cas, le film se laisse vraiment bien regarder. C'est vraiment loin d'être... Euh, d'être un mauvais film de zombies tout court, c'est par, par rapport à tous les clones qui sont sortis, tous les trucs qui sont sortis sans saveur, sans rien, il y a des, une volonté d'apporter quelque chose de plus, encore une fois, il poursuit ce qu'il avait commencé à creuser, mais, en, mais il évolue, il ne reste pas du tout comme certains auraient pu attendre, comme c'était un peu la mode, encore plus maintenant, dans le film un peu doudou, où on te bras, voilà, on te caresse dans le sens du poil, on te met du clin d'œil à tirer la Là, il fait vraiment une véritable évolution de son style, et il rajoute encore des pierres à l'édifice zombie qu'il a commencé à créer il y a une paire d'années. Celui-là, il mérite d'être regardé euh, les doigts dans le nez. Hein.
3: Il communique, il pense... Land of the Dead, le territoire des morts de George et Romero.
0: C'est zombie, mec. Mmh, me foutre de ta pétoche. Ouais, chapeau, quoi. Chapeau. Est-ce qu'on peut dire chapeau aussi pour euh, Diary of the Dead euh, moi j'ai bien aimé. Ouais, j'ai vu une fois moi aussi. Mmh, bien. Je l'ai vu une fois. Je vu une après fois. Avoir entendu euh, beaucoup de mal et euh, et même on n'était pas encore vraiment dans le, le côté fun-footage. J'étais pas aussi poussé que tout ce qu'on a en ce moment depuis euh, Paranormal Activity. Il y en avait euh, déjà je... pas mal, hein. Moi, je commence, je commençais déjà à en
2: avoir un peu marre du phone footage. Après,
0: as peut-être raison, c'est peut-être pour ça que je l'ai regardé assez ouais. tard. Je
2: parce qu'on est déjà au
0: cinéma en cinéma, 2008, euh...
1: je vois ça. Oui, c'est vrai, vrai as ouais, vu, as raison. As on en
2: avait déjà bouffé, hein. Et, euh, moi, je pense que c'est un film qui est pas inintéressant parce que un procédé comme le phone footage qui est quand même très fatigant, euh, de voir parce qu'il est mal utilisé. Voilà, c'est ouais. ça. Et le Romero, je trouve qu'il en fait quelque chose qui est qui à
0: l'inverse est plutôt euh, est plutôt bien vu. Alors euh... et surtout, il explique la raison de la caméra, et ouais. ce qui n'est pas le cas de tous les films de fond de footage où il filme pour des des conneries et pour une un, des raisons complètement. Il
2: se permet un petit peu de montage hein, à travers des écrans euh, de des écrans de contrôle, des choses comme ça, ce qui fait pas de mal. Hein. C'est ça, ça va. Ça. Et puis on, puis on reste dans le ça, ça reste un procès de mise en scène. En plus, donc, non et puis euh, là pour le du coup, je pense que dans l'idée de Romero, il y avait euh, vraiment le principe de dire que quelque chose n'existe qu'à partir du moment où il est filmé. Quoi. Et euh, c'est, ça fonctionne dans le film. Alors certes, c'est un peu un reboot du... de l'univers zombie. Ce film, il réinvente son procédé de mise en scène. Je sais, ouais, mais là, c'est complètement différent. C'est ce vraiment fait, inédit, alors. ouais, carrément. Et enfin, euh, moi, je trouvais ça efficace. Hein. Finalement, quand je vois le nombre de fun footage qui m'ont terriblement ennuyé, ben, c'était pas le cas sur euh, the Diary of the Dead je suis d'accord euh, que j'ai trouvé bah, 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 bien cool et je me demande s'il s'est pas fait bâcher un peu par principe ah il s'est fait défoncer ouais, euh, mais quand il est sorti il, hein. parce qu'il est arrivé à un moment où on avait déjà bouffé du fun footage de qualité
0: très médiocre à tour de bras ouais mais justement quand tu as un truc qui sort, du, qui sort du lot tu te dis ouais encore un fun footage mais en plus le mec il, est, il, commence, il commence un petit peu à avoir de la bouteille aussi et contrairement à beaucoup de réals un peu vieux qui, qui abandonnent un petit peu qui tombent dans le pépère bah lui il, il, il se bouscule un petit peu moi je trouve que ça fonctionne Bien. En plus, le côté média, comme tu le dis, moi je trouve qu'il est plutôt bien rendu ça. et c'est pas appuyé. Je pas que c'est Exactement,
2: c'est exactement le bon dosage et mmh. ça c'est cool. Parce que le, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà un film qui veut dire quelque chose, mais qui ne met pas ça en avant pour que ce soit chiant quoi. C'est avant tout un film fait pour qu'on se distrait pendant une heure et demie. Le, le
1: problème, c'est que
2: comme la, la,
1: la mode des zombies a tellement été euh, mise en avant, a été développée, on a plus l'impression que ça en fait un film euh, lambda. Quoi. Enfin, pas lambda, mais... Et puis opportuniste un petit peu aussi. Voilà. C'est qu'il est noyé parmi toute une masse de, de films reprenant ce que, ce que Romero avait déjà initié à l'époque.
0: Mais ce qui est un peu vrai, hein ce qui est un peu vrai,
1: ah, hein, bien parce sûr, que finalement, bien sûr, est
2: on est à un moment où du zombie, on en, on en bouffe à toutes les sauces. Mais
0: hein. c'est même fou que ça, de, que depuis Down of the Dead, ça ne soit pas, alors là, j'allais dire, un petit peu moins quand même, cinéma, t'as quand même plus autant de films de zombies, mais je dis même une connerie, bah, parce tu que c'est continue, continue quand au même en au magasin, il y a plein plein de films de zombies qui commencent à là, un petit peu plus naturalistes maintenant, on tombe dans un truc un petit peu plus réaliste, un petit peu plus cru. Mais le film de zombies, depuis 2004 avec Done of the Dead, c'est tout le temps, tout ça, le temps, cinéma, série hein. télé, euh, jeux vidéo, euh, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à relancer avec Done of the Dead quand même. Alors
1: d'ailleurs quand on lit les, les interviews de, de Romero. Il parle de certains films et de cette mode, justement des, des zombies, en disant Bon, bah, par exemple, il y a la majeure partie des bons films, il les reconnaît, ils sont très bons. Il a, par exemple, concernant Zombieland, il dit que, bon, bah, pour lui, c'est pas vraiment un film de zombies. Euh, il parle également de, de 28 jours et 28 semaines plus tard, qui eux ont plus la thématique de, de la rage, donc c'est pour c'est pas vraiment des zombies non plus. Euh, le, le film pour lequel il a a vraiment le, le plus d'admiration, euh, c'est euh, Shaun of the Dead, justement, on en non, parlait du, tout à l'heure. L'excellent Shaun of the Dead.
0: tu oh, t'es trompé encore une fois. Pardon, <rire>
1: ça m'est sorti de la tête, l'excellent Shaun of the Dead. Justement. Ah oui, celui-là je l'ai vu, <rire> très bien. Shaun of the dead, et justement il y a une amitié qui, qui va naître entre Edgar Wright et, et George Romero qui, qui va pousser justement George Romero à, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a Edgar Wright et Simon Pegg qui font un petit caméo dans euh, le territoire des morts.
0: Quoi. Ouais, ils font des zombies, voilà. justement. Ils font des
1: zombies accrochés mmh. au mur.
0: Et
2: Simon Pegg qui fait une voix dans, dans Diary of the Dead. Quel talent oh, Les anecdotes,
0: c'est formidable. Ah.
1: <rire> il faudrait mettre un petit jingle, je sais pas ce que vous en pensez single anecdote, <rire> anecdote.
0: Non mais il est... par contre, faut pas en faire pour les digressions ouais. parce qu'on aurait tout le temps. Il, il a fait, ah ouais, il fait,
2: fait venir tous ses copains sur Diary of the Dead hein, pour euh, faire des. Bah, il
0: a raison. en ouais. un moment, tu t'as un âge où tu fais un peu ce que tu veux quoi. Merde. T'as raison, Georges T'as Tarantino. Diary of the Dead, on l'a dit, nous on a bien aimé. Ouais. Donc on valide de Diary ouais. of the Dead. Bon film de zombies bon film de fond de footage qui est quand même relativement rare. Donc vous pouvez y aller euh, tranquillement pour passer une bonne soirée. Par contre, alors moi je ne l'ai pas vu, mais il semblerait que Ron va être beaucoup moins sympathique avec Survival of the Dead, le côté un peu western de, du film de zombies. Ouais, mais c'est aussi le côté un peu, enfin, euh, très générique. Hein.
2: Je, je trouve, j'ai pas trouvé ça euh, mauvais, j'ai pas trouvé ça bon. Euh, je trouvais ça quelconque. D'accord. Ce, ce qui est pire encore, est, je pense. C'est hein. exactement ça. C'est-à-dire là, je, je trouve ça, euh, décevant d'avoir euh... enfin c'est un non ça n'a pas vraiment d'intérêt ça n'a pas d'intérêt ce qui est, ce qui est quand même un petit peu dommage euh, je sais je comprends pas trop ce que Romero a voulu faire avec ça alors oui évidemment une espèce d'approche un peu un peu western deux familles qui s'affrontent mais euh, mais 'il a plus rien à dire mais gros, ouais j'ai trouvé ça très creux bon, Alors, encore quoi.
1: une fois le film est noyé dans la, la masse encore des prods zombies qui sortent et il se distingue pas pas du lot
0: c'est celui qui a le moins fait parler de lui d'ailleurs moi je pense qu'à un moment quand même bon il est revenu une fois ok c'est cool euh, il a fait Dayari, bon bah voilà et à un moment quand tu au troisième quoi tu, du coup il faisait vraiment plus que ça entre guillemets le pauvre après c'est je pense euh, que c'est aussi un choix final mais
1: c'était un des tv non, direct... non, non non il est sorti au cinéma
0: oui, oh, bien sûr. Et du coup, Survival, je pense, c'est peut-être le, malheureusement, on le dit souvent, dans, dans, dans les cas-là, mais c'est un peu le film de zombies de trop, quoi. Ouais. Il a malheureusement plus grand chose à dire. ça apporte rien, Voilà.
2: Ça apporte rien. C'est, Les zombies sont tellement en toile de fond, qu'à un moment donné, tu te dis, mais faut, faut faire autre chose. Quoi. Autant pas param... en, ouais, autant pas mettre, quoi. Et faire ton film de western ça. ou ton... Autant faire autre chose, quoi. Si c'était si pas plus inspiré que ça, faut faire autre chose. Donc, c'est, ça m'ennuie de dire ça, parce que c'est quand même son dernier film. Mais euh, c'est pas une raison, hein. c'est pas bien, c'est pas bien quoi.
0: C'est pas bien sur Evil of the Dead, donc malheureusement comme tu le dis, dernier film de George Romero qui avait, alors un tout petit peu avant sa mort je, je crois qu'il avait commencé à développer un autre film de zombies j'avais vu des affiches passer avec un, je crois que ça se passait peut-être Road of the Dead. Ouais, c'est que C'est un dit truc, dead, euh, oui, Voilà, c'est Road of the Dead. Donc, tu vois, on était encore, alors, je me rappelle quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, pff, Encore okay, un euh, of the dead. Voilà, encore un of the dead, quoi. C'est quand même un petit peu, un petit peu dommage. D'autant plus que moi, j'avais vu un, un film juste avant qui ressemblait un petit peu à ça, qui s'appelait euh, euh, wormland euh, quelque chose comme ça, un film de zombies... Euh, si je ne dis pas de bêtises, je dis souvent ce mot-là parce que j'ai tellement peur de me tromper. Parfois, un film, je crois, australien. Ouais,
2: ça me parle. Ce que tu, ce que tu. Un souviens. film de zombies
1: qui est. C'est vraiment une, super chouette, qui une est sorte très. de Mad Max, euh, euh, mélange ouais, entre voilà, Mad Max. Un, et, exactement, un film de un zombie, ouais. Exactement, c'est un mélange de Mad
0: Max et de zombies. Alors ce qui est très très bonne idée dans le film, c'est que le, les zombies sont utilisés comme carburant, ce qui fait qu'on on doit accrocher son zombie sur la voiture pour euh, du coup alimenter la bagnole pour rouler super vite et c'est un film qui est hyper gore, très nerveux, bien fichu, qui a pas énormément de thunes, mais qui par contre est ultra efficace. J'ai retrouvé bien le aimé. titre,
1: ça s'appelle Road of the Dead.
0: Oh, bah tu vois. Donc c'est bien ouais Road of the Dead et je crois que l'autre c'est Land, c'est un, un sous-titre ou un truc comme ça. Donc euh, ça je trouvais bizarre que d'un seul coup Romero fasse un film qui s'appelle de la même manière et qui fait un peu le même truc. Donc j'avais déjà un petit peu peur de tomber sur encore une fois le film de zombies qui sert un petit peu à rien et qui aurait pu finir en DTV en plus qui aurait été un petit peu triste. Alors Survival, je crois qu'il est sorti en DTV en Europe et peut-être au cinéma aux états unis mais qu'il a dû faire un gros gros bide mais en tout cas voilà c'était pas c'était pas une grosse une, une grosse sortie pour un dernier film malheureusement et ça s'annonçait pas super bien pour le film suivant donc, euh, en tout cas, il aura, on n'aura pas l'occasion de savoir si Road of the Dead aurait pu tenir ses promesses ou pas, quoi. Et ben voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la carrière de notre ami George A. Romero. On est passé de ses films les plus confidentiels jusqu'à ses plus gros cartons, ces films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et ça a tellement marqué l'histoire du cinéma, justement, que je voulais qu'on se penche un petit peu sur l'héritage de Romero au niveau de la pop culture. Et Rano a pas mal de choses à dire, justement, euh, à ce niveau-là. On en a parlé déjà un tout petit peu dans le podcast, hein, au niveau de de ce qu'a apporté ces films sur le jeu vidéo, la bande dessinée, etc. Mais il y a des choses vraiment sur lesquelles tu voulais appuyer un petit peu plus.
1: Donc, pour parler, euh, on va parler un petit peu, comme tu disais, de l'héritage, justement, euh, de Romero, et plus particulièrement des films de zombies, euh, on va évoquer un petit peu quelques jeux Jeux vidéo en fait qui ont qui ont été fortement et très fortement inspirés par euh, l'œuvre euh, du réalisateur, les œuvres du réalisateur. Et euh, le premier qui m'est venu à l'esprit et que je voulais en parler, c'est euh, Dead Rising.
0: Ah forcément. Alors, je sais pas ouais. si
1: vous y avez joué. Euh,
0: J'ai euh, joué sur. Euh, voilà, 300 le Swiss. héros
1: débarque en plein milieu d'un centre commercial infesté de zombies. Et voilà, il a, il y a un timing en fait euh, très serré pour euh, aller euh, éliminer donc ben, les hommes faire, faire missions ouais. qui lui sont alloués sauver les survivants euh, éliminer les, les vrais humains qui sont devenus fous en fait donc euh, voilà bon si, si vous avez jamais joué le, le premier commence à dater un petit peu mais si vous voulez faire une sorte d'analogie à, à Dawn of the Dead c'est c'est assez c'est assez amusant quoi surtout que c'est un bon défouloir après une journée harassante de travail c'est euh, c'est plutôt pas mal on peut aller dans les magasins oui, oui. D'ailleurs, il y a
0: eu euh, adaptation aussi en film, c'est catastrophique. Oh là là, le euh, je film sais est épouvantable. Ouais. Hein. Il y en a, y en a y eu deux. Je me
1: demande s'il n'y en a pas trois, d'ailleurs.
2: La vache. Ouais, bah, ouais. Moi, Je me souviens, oh, putain, que je suis arrêté à un. C'était vraiment pas terrible. Mmh. On sait juste mieux que le dernier Resident Evil. Hein. <rire>
0: T'as
4: raison.
1: <rire> <rire> T'as raison. Voilà, après, comme jeu, on peut citer euh, bah, celui qui est, euh, on va dire, à l'origine du, du jeu de zombies, donc euh, le, le premier Alone in the Dark. Donc, euh, je, je sais pas pareil si vous avez pu jouer. Donc, les versions euh, PC, donc, qui datent un petit peu. Donc, c'est, allez, un, un enchevêtrement de, de polygones. Et bon, allez, ça va paraître un petit peu désuet pour euh, ceux qui veulent y, y rejouer maintenant. Mais c'est. Euh...
2: Ouais. Ah,
0: puis c'est peut-être un peu plus euh, que tout lien que. Ouais, plus Lovecraft, ouais. Que... ouais. Euh... Même s'il y a un côté maison, mais un peu maison aussi, mais c'est qu'on est plus Lovecraft, Love de, de Frédéric Reynald, tant plus vers le Lovecraft quand même.
1: Mais euh, voilà, donc... Il on... y a débat, il y a débat. Voilà, pour moi, j'avais de mémoire encore des zombies qu'il fallait éviter, donc euh, c'est... Euh... C'est... Voilà. On va bien, bien entendu parler, je parle bien des jeux, mais le... la saga Resident Evil. Resident Evil. Evil Resident Voilà, bah, qui continue euh, toujours à, à prospérer euh, Malgré ses, 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 déboire. ses déboires ses nombreux, ses nombreux épisodes On peut parler également de Dead Island Dead Island qui elle, est un peu plus proche Dont on en parlait tout à l'heure De l'enfer des zombies, pourquoi pas euh, Oui, clairement qui, euh, qui se passe sur, euh, sur une île Donc euh, pareil, il y a eu euh, pas mal d'épisodes Plus quelques, quelques add-ons et puis, euh, bah, plus récemment, et je suis en train d'y jouer actuellement, euh, The, Last of Us, euh, The Last of Us, qui est un, un jeu cinématographiquement intéressant et qui reprend cette notion... Alors, pareil, il y a un petit peu débat parce que... Euh, Est-ce que ce sont des zombies Est-ce que ce sont voilà, désinfectés Il y a toute cette nuance que Romero souhaite qu'on dissocie entre ses œuvres et euh, les autres médias qui sont à côté, mais... C'est pas des zombies, tout voilà. à mon avis. Ouais, moi aussi, voilà, je dis que c'est pas des zombies. C'est pour ça, mais il y a... <rire> voilà, ils courent, ils, sont, ils ont des têtes de choux, bon, c'est assez particulier, mais il y a quand même cette notion de survie, euh, du fait que, ben voilà, finalement, euh, euh, pareil, les, les ennemis sont pas forcément les zombies, sont aussi les humains. Franchement, ils auraient dû l'appeler la nuit des têtes de choux. La nuit des, des têtes, choux, têtes de ouais. choux vivants <rire> <rire> On va faire une compile, je crois. À la,
2: fin de la, la suite, euh, <rire> c'est la suite non officielle de la soupe aux choux. <rire> Moi, j'ajoute très bien euh, Deadlight en jeu vidéo euh, zombie parce que je trouve qu'il est très proche de l'univers décrit par euh, Romero.
0: Ah, celui qui est en 2D, c'est ouais. ça en 2D. Ouais. Euh, on mais, côté.
2: mais on voit, c'est. On, on a un monde qui est, qui est complètement parti en vrille. C'est crado. Les zombies ne courent pas. Euh, donc je trouve que ça colle plutôt pas mal. Les militaires sont méchants. Enfin, c'est assez proche quand même de ce qu'a fait Romero.
1: Enfin, en tout cas, il y a, y a une pléthore, une pléthore de jeux de, de zombies. Il y, y a un add-on à Red Dead, Red Dead Redemption de mémoire aussi ouais ouais dans l'école of Duty aussi voilà, les, euh, comment ça s'appelle qu'il y avait sur Dreamcast les House of the Dead T es aussi
0: dans le, le jeu le Lip Hop Chenso, c'est le lycée où ça se passe c'est le lycée Romero il <rire> y, a, y a pas mal de, aussi ouais, de, de petits clins d'oeil juste des fois au niveau des noms je crois qu'il y a des, des succès même qui s'appellent euh, Romero ce, aurait été fier dans, dans certains jeux de zombies aussi ben voilà c'est vraiment le, le, un réel qui apparaît qui, qui, où l'ombre plane énormément sur plein plein de productions de toute façon, hein. clairement. Hein. Bon, bah, euh,
2: l'héritage de Romero bah, suite, je crois qu'on en a déjà fait pas mal, hein, parce que finalement, quand on passe tout ça en revue, on réalise juste une sauce, c'est que les films, on continue d'en manger, la télé, on en mange, les, euh, les jeux vidéo, euh, on en mange, et tout ça, ça part des codes qu'on a détaillés un petit peu plus tôt dans l'émission,
0: euh, bah, je pense que Romero n'est pas prêt de mourir. Non mais t'as raison, je pense que le euh, ce qu'on, qu peut retenir vraiment de ce, de cette, de ce podcast, de ces trois heures environ de, de podcast, c'est que, voilà, Romero est une personne qui, même si euh, il a été un petit peu ignoré pendant une grosse partie de sa carrière, a réussi à marquer d'une, vraiment d'une pierre euh, immense le cinéma, euh tout court parce que des fois on dit cinéma d'horreur etc mais c'est le, le, le cinéma, cinéma tout court ouais. qui lui rend hommage régulièrement à travers euh, bah, soit uniquement des citations soit des codes réutilisés soit euh, tout simplement des carrément des scènes entières qui ont été même pillées dans certains films c'est un réalisateur marquant qui euh, qui restera et qui euh, risque d'influencer encore des cinéastes euh, des écrivains des créateurs de jeux pendant des années des années, des années même de manière inconsciente euh, pendant des années, et euh, c'est quelqu'un de véritablement important, et on, il était pour nous normal et logique de commencer euh, une saison ou pas, on, je sais pas si on peut appeler ça une saison, en tout cas de revenir sur la saga... Euh, sur il, saga. il
1: laisse un sacré héritage.
0: Voilà, il laisse un véritable héritage, et euh, c'était pour nous normal de rendre hommage aujourd'hui à George A. Ah, Romero. -ce je tu je veux... voulais... Vas-y, est-ce que tu as
1: quelque voilà, chose à rajouter Je voulais juste euh, terminer, en fait, par euh, une... Une phrase qu'on trouve en préface du, du livre de Jean-Baptiste Toré qui s'appelle Politique des zombies. Donc, il parle principalement des films de zombies de Romero, de sa célèbre saga, où il dit, enfin, où Jean-Baptiste Toré ouvre son livre en quelques pages et il synthétise son travail sur les nouvelles formes esthétiques du cinéma américain au tournant des années 60 et sur les nouvelles représentations de l'horreur. C'est le hors-champ qui se mêle au champ, donc l'autre et l'Amérique qui partagent dorénavant le cadre. L'inconnu et le danger ne venant plus de l'extérieur, mais prenant leur source à l'intérieur même de la société américaine. Le gore comme prolongement des images ramenées du Vietnam ou de celles euh, du meurtre de Kennedy. La perte de repères, le retour du refoulé. Autant de signes cinématographiques d'une décennie placée sous le signe du chaos.
2: Ouais, comme quoi il y avait vraiment un message intellectuel finalement. C'est complètement planté. Merde. <rire> voilà,
1: on oublie tout ce qu'on a raconté
0: pendant trois heures. <rire> J'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que nous à l'enregistrer J'espère que Rano tu t'es bien amusé pendant ce premier numéro de VHC eh ben, Comme on l'a dit
1: j'étais dans le baptême du feu C'était un véritable plaisir d'en parler avec vous et j'espère renouveler l'expérience prochainement, c'était vraiment très 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 sympa. Quoi. Et
0: ben bah écoute, avec un grand plaisir, Ron, encore merci d'être venu parler de Georges Romero avec nous, j'espère que toi aussi tu as passé un bon moment. Oh bah oui, t'imagines bien, et puis
2: de toute façon on va tout de suite se remettre au travail, puisqu'on a une périodicité à respecter euh, Oh bah année. oui,
0: vivement dans quatre <rire> mois, <compliqué. rire> Il va falloir <rire> trouver le prochain sujet pour... Euh, ah, moi j'ai ah, un beau ah, ouais. sujet qui parle de moulinets, de trucs comme ça avec mon ami Bilou. Euh, je pense que ça va être plutôt ouais. pas mal avec notre ami Saumon Agile. Ouais, les, les sujets, ça va, on y arrive. Voilà. On a des choses dans les tuyaux, il faut juste retrouver le temps en tout cas pour mmh. revenir enregistrer. C'est un véritable plaisir que de prendre le micro en tout cas pour reparler de ça avec mes compères. J'espère que vous êtes amusés. N'hésitez pas à partager les émissions comme vous le faites déjà. On est très très contents en tout cas de, des retours que vous nous faites sur l'émission régulièrement. Euh, le, la dernière formule, c'est à louer chez vous ça vous plaît donc on va continuer à en faire beaucoup plus régulièrement que forcément les gros dossiers mais en tout cas on vous dit à très bientôt amusez-vous bien regardez plein de films et n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et de belles étoiles sur iTunes et dans tous les systèmes de podcasts qui existent dans le monde entier on vous fait des gros bisous à très bientôt les amis oh.